0: Hey Amigos, hier ist Tim von TKKG und ihr hört den Podcast Die rasende Hängematte. Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.
1: Und damit herzlich willkommen zu der nächsten Folge, die Rasende Hängematte. Und zwar einer Folge in der Folge. Warum eine Folge in der Folge? Das erklären wir euch. Der Titel sagt: Heute hört ihr die Folgenbesprechung zur tkkg folge das leere Grab im Moor. Bevor ich euch das erkläre, möchte ich aber erstmal meine Podcast-Kollegin Anna begrüßen. Hallo, Anna.
2: Hallo, Thomas. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, danke. Und dir?
1: Gut. Ja, eigentlich, du weißt doch, wie es mir geht. <lacht> ja, also, <lacht> ja, aber ich sag ein, das
2: ja, damit du das an den HörerInnen erzählen kannst. Ja,
1: alles super, toller Tag heute. Heute war so ein richtiger, <lacht> richtig, richtiger Gammelsonntag und trotzdem mit viel, viel Aufregung. Ja. Ähm, und warum wir das hier heute machen, die Folge in der Folge. Und zwar die Folge, das leere Grab im Moor, haben wir jetzt schon tausendmal angekündigt. Die sollte ja eigentlich unsere vierte Folge werden, unsere vierte reguläre Folge. Da ist aber was dazwischen gekommen. Ihr habt es gehört, das war das Osterspecial mit jeden Tag Recap und ähm, Folgenbesprechung zum verfluchten Osterei und so. Diejenigen von euch, die dabei waren, die wissen, wovon wir reden. Jetzt sind wir wieder in dem Modus, dass wir normale TKKG-Folgen besprechen. Da wir aber diese Folge am 19. März aufgenommen haben, was für uns eine gefühlte Ewigkeit her ist, hätten wir es jetzt doof gefunden, einfach euch diese Folge zu veröffentlichen und ähm, die klingt so in unseren Ohren, also von Anna und von mir, so, so als wäre nie was gewesen, was ja auch stimmt, weil es war alles vom Oster Special. Und ja. deswegen haben wir gedacht, bevor wir das Oster äh, Quatsch, bevor wir diese alte Folge euch jetzt ähm in eure Ohren fließen lassen, was für eine scheiß Überleitung, <lacht> äh, euch anbieten, haben wir ja. überlegt, wir machen vorher noch ein kleines Special vor der Folgenbesprechung. Anna, wie läuft es denn hier ab jetzt, was wir jetzt hier machen?
2: Genau, ja. Also wir wollten einfach nicht, dass ihr die Folge hört und dann ist da gar kein Verweis zum zum Osterspecial drin und so, weil wir ja auch nicht nur immer steril über die Folgen reden, wir erzählen ja auch immer so ein bisschen ähm, andere Dinge. Und wenn man dann gar keinen Verweis dazu hat, könnte das vielleicht ein bisschen verwirrend sein. Also wollten wir hier einfach nur darauf hinweisen, dass das so ist, dass die Folge halt vor dem Osterspecial aufgenommen worden ist. Und, ähm, wir haben ja sehr viele HörerInnen durch das Special dazu gewonnen, die auch viele Fragen an uns hatten. Also auch schon während des Osterspecials uns ein Feedback geschickt haben und so weiter. Und dann haben wir gedacht, machen wir doch jetzt so ein kleines Ask Us Anything. Also bei Instagram konnten Leute uns ja Fragen stellen. Und dann wollten wir die halt auch erstmal ein bisschen beantworten. Das sollte uns auch wieder mal ein bisschen kennenlernen. Weil im Osterspecial war ja jetzt auch nicht so viel Zeit, über andere Dinge zu sprechen als das Osterspecial. Also wenn Leute Fragen hatten, konnten wir die jetzt auch nicht in den Folgen wirklich beantworten. Also wollten wir das gerne machen. Und dann auch ein kleines Quiz machen, wo Leute ein paar Sachen gewinnen können, weil... Wir ja sehr schlaue Hörer haben, die immer sofort wissen, wenn wir irgendwie einen kleinen Hinweis auf eine Folge geben, während des Special hast du ja mal irgendwie so ein kleines Zitat fallen lassen und gesagt, wer das errät, kann uns gerne schreiben und kriegt Sticker und prompt haben es auch mehrere Leute gemacht, also wollten wir mal so ein kleines Quiz machen, wo wir auch ein paar unserer Magneten ähm, verlosen wollten, weil wir die sehr, sehr gerne mögen, aber die haben wir noch nicht viel verschickt.
1: Richtig. Äh, kleiner Hinweis in eigener Sache, falls euch das alles hier nicht interessiert, weil wir machen jetzt, wir haben auch was bekommen, feedbackmäßig, das würden wir auch gerne einspielen. Wir wollen eure Fragen beantworten, die wir bei Instagram bekommen haben. Wir wollen das Quiz machen. Falls es Leute von euch gibt, die sagen, ich will jetzt nur hören, wie ihr über die Folge redet, werden wir äh, ein Kapitel setzen, dass ihr gleich vorspringen könnt. Ich weiß nicht, ob das bei Spotify funktioniert. Es gibt aber wohl Podcatcher, die das anbieten. Könnt ihr gleich zu der Folgenbesprechung vorspulen. Alle anderen, die jetzt noch dranbleiben, freuen wir uns natürlich drüber. Und äh, vielleicht interessiert euch ja auch die eine oder andere Frage, die uns ein Hörer gehört hat. Aber vorher kommt das Feedback. Anna, mhm. du als ehemalige Podcast-Hörerin des Retro-Abteils, ja. ich sage mit Absicht ehemalig, weil diesen Podcast gibt es ja nicht mehr, haben wir auch schon ein paar Mal in diesem Podcast hier erwähnt, ja. hast ja Kontakt aufgenommen mit einem der ehemaligen Teilnehmer von diesem Podcast. Das ist der Klaas.
2: Ja, ja, weil wir also wir haben ja in der allerersten Folge ähm, haben wir ja auf den Podcast ein bisschen verwiesen. Also ich habe erzählt, dass ich den gehört habe und dass es halt außer dem Podcast kaum andere TKKG Podcasts gab zu dem Zeitpunkt. Ähm, und es den Podcast aber leider nicht mehr gibt. Und weil wir auf den Podcast halt verwiesen haben, habe ich dann auch ähm, äh, die die Leute angeschrieben und denen gesagt, ne, wir haben jetzt hier auch einen Podcast und vielleicht wollt ihr da ja mal reinhören. Und das hat der Klaas dann auch gemacht. Der Hauke übrigens auch. Ähm, und der hat uns auch sehr nett äh, bei Facebook da ähm, beworben, äh, während des Osterspecials auch und so. Und der Klaas hat dann halt auch geantwortet und hat dann ähm, uns auch eine kleine Sprachnachricht aufgenommen, weil wir ja in der allerersten Folge auch so ein bisschen darauf hinweisen, dass die ähm ich fand das halt sehr sehr gutes Argument eigentlich ähm, für die Gangsterdialoge bei TKKG. Wir haben uns dann in der ersten Folge ein bisschen darüber unterhalten, dass du ja nicht so auf die Gangsterdialoge stehst. Und ich dann meinte ja, ich habe da was Gutes beim Retroabteil gelernt, dass man dann einfach fragen soll, na, hast du denn früher gerne Columbo gehört? Und dann hast du dich da ein bisschen drüber echauffiert, echauffiert. Dass, man, echauffiert dass man das ja nicht vergleichen kann. Und äh, weil man bei Columbo ja auch sofort weiß, wer der, der Gangster ist und es da trotzdem nicht langweilig ist. Ähm, ja, und dazu hat dann äh, der Klaas auch ein bisschen Stellung genommen äh, zugenommen und deswegen wollten wir gerne auch seine Sprachnachricht, oder das ist keine richtige Sprachnachricht, seine kleine Aufnahme dazu abspielen, damit die sich auch ein bisschen rechtfertigen können. Obwohl ich ja ein Fan von den gangster bin, also es ist ja eher mehr äh, an dich gerichtet.
1: Ich finde es keine Rechtfertigung, es ist einfach nur eine Erklärung und eine Stellungnahme.
2: Ja, kann man, das stimmt, das kann man so sagen.
1: Genau, genau. und vielen Dank auch nochmal an den Klaas, dass er sich überhaupt
0: die Zeit genommen hat, darauf ja. einzugehen. Ähm, ja, das spielen wir dann jetzt ein. Hallo Anna, hallo Thomas, hier spricht Klaas. Als allererstes möchte ich euch dazu beglückwünschen, dass ihr diesen tollen Podcast aus dem Boden gestampft habt. Die rasende Hängematte ist eben nicht nur ein toller Titel für einen TKKG-Podcast, sondern ich habe jetzt die ersten drei Folgen eures Podcasts gehört und ich finde, ihr macht das total toll. Und ja, mich habt ihr auf jeden Fall als treuen Hörer bereits gewonnen. Ich hoffe, dass ihr sehr erfolgreich bleibt und dass das noch lange, lange weitergeht mit eurem Podcast. Ihr habt ja bereits in der ersten Folge das Retro-Abteil aufgefordert, eine Stellungnahme bezüglich des Vergleichs Inspektor Colombo zu TKKG abzugeben. Das, dem möchte ich hier gerne nachkommen. Zuvor muss ich allerdings sagen, dass ich mich nicht mehr genau daran erinnern, in welcher Folge das gewesen ist und in welchem Kontext wir das gesagt haben. Ich meine mich aber schon daran erinnern zu können, dass wir hier also keinen Vergleich zwischen den Protagonisten angestellt haben, also zwischen Inspektor Columbo und Tim in dem Falle, sondern uns ging es eher so darum, die zwei verschiedenen Erzählstile einmal zu erklären. Der erste Stil ist so ein klassischer Kriminalfall, bei dem der Hörer die ganze Zeit, meistens bis zur letzten Szene des Hörspiels, mitraten kann, wer der Täter war. Im zweiten Stil lernen wir Hörer den Täter relativ früh kennen. Zum Beispiel ist das bei Hundediebe kennen keine Gnade so der Fall. Also bereits in der ersten Szene hören wir was vom Täter. Der Vorteil liegt natürlich auf der Hand, wenn ich einen Täter das ganze Hörspiel über mit begleiten kann, dann kann der sich natürlich auch entwickeln und entsprechend aufbauen. Und so kann er dann am Ende des Hörspiels entweder ebenbürtig oder sogar vielleicht ein kleines Stück überlegen TKKG zum Showdown gegenübertreten. Ja und tatsächlich sehe ich hier so ein bisschen auch äh, Ähnlichkeiten zu der Serie Columbo, wobei ich aber auch einschränkend dazu sagen muss, dass die Besonderheit an Columbo ja die war, dass er den Täter im Prinzip auch sehr früh kannte und es ging dann die ganze Zeit darum, wie er diesen Täter halt überführt und bei TKKG ist es ja nicht so, dass TKKG den Täter kennt, nur weil der Hörer den Täter kennt, also da gibt es dann doch noch einen Unterschied. Eine Sache möchte ich aber auch kritisieren und da bin ich ganz bei Thomas und das äh, hängt mit dem zweiten Stil und den Gangster-Dialogen zusammen. Wenn wir also Gangster wirklich am Anfang einer Geschichte schon einführen, dann müssen wir auch bitte gute Gangster-Dialoge haben. Es bringt nichts und das hat Thomas im Prinzip in der dritten Folge ja auch bestätigt, wenn wir einfach die Gangster-Dialoge dazu nutzen, irgendwie die Geschichte zu spoilern. Was ich ganz besonders traurig finde bei diesen Gangster-Dialogen, das hat einfach damit zu tun, dass die Gangster äh, nicht ebenbürtig sind äh, zur TKKG, sondern oftmals sehr, sehr dumm dargestellt werden. Ein Beispiel, wenn jetzt ähm, man hat eine Gangsterbande, dann hat man eben so einen Boss und zwei Komplizen. Der Boss, der ist äh, halt relativ intelligent. Die beiden Komplizen sind dann weniger äh, intelligent. Das sind dann so die Handlanger. Und wenn der Boss den dann zum gefühlt zwanzigsten Mal erklären muss, wie man eine Brechstaufe Stange ansetzt, um ein Fenster aufzuhebeln, da mag man als Hörer ja schon eingreifen und sagen, jetzt gib mir die verdammte Brechstange, ich mache jetzt selbst. Und ähm, genau das ist das eigentlich, was ich so ein bisschen kritisiere. Also wenn ich den zweiten Stil habe, wenn ich also einen Plot habe, der, ähm, der, der mich als Hörer den Täter begleiten lässt, dann möchte ich auch mindestens so starke Täter haben, äh, so stark wie TKKG selbst. Ja, also sogar vielleicht noch ein bisschen überlegen, so dass es zum Showdown kommt ähm, und dass, äh, ja, und dass man dann so ein bisschen mitfiebert. Wie geht das Ganze aus? Ne? Natürlich wissen wir, wie es letztlich ja ausgeht, aber man kann diese Sache durchaus spannender schreiben, als es in der Realität bei TKKG oftmals der Fall ist. Da möchte ich noch ganz schnell auf eine Sache eingehen, die ihr beim letzten Mal erwähnt habt in eurer letzten Folge. Und das geht da um die Jugendsprache und um die verwendeten Anglizismen im Hexenhandy. Ja. Also, ich fand die Folge auf jeden Fall, also die TKKG-Folge, sehr, sehr unterhaltsam, auch lustig teilweise. Und ich erinnere mich natürlich auch so ein bisschen an meine Kindheit zurück, als es darum ging, selber Anglizismen zu verwenden, diese Jugendsprache zu verwenden. Und doch, da gibt es schon Parallele. Was mir aber aufgefallen ist bei TKKG, dass da oft Sachen erwähnt werden, die wir nie benutzt hätten als Kinder oder Jugendliche. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Wort Amigos, ja, für die Clique oder so. Da habe ich mich tatsächlich mal ein bisschen schlau gemacht, äh, in meiner retro Retroabteilzeit noch, und ich hatte irgendwo mal gelesen, dass es eben so einen ja, Stilbruch äh, gab tatsächlich, und das ging damals darum, dass der rolf Karl Mutschak eben die äh, Skripte geschrieben hat und versucht hat, in irgendeiner Form die Hörspiele auch irgendwo zu modernisieren. Das lief ja nicht immer sehr gut mit den Hörspielen, das gilt ja sowohl für die drei Fragezeichen als auch für TKKG, also die ja, Fans der ersten Stunde wurden irgendwann erwachsen, hatten andere Prioritäten, viele haben sich dann den Hörspielen abgewandt und äh, mittlerweile läuft es ja Gott sei Dank wieder sehr gut, aber man hat damals natürlich irgendwo versucht auch gegenzusteuern und eine Möglichkeit wäre halt gewesen, einfach die Sprache so ein bisschen moderner zu gestalten und das hat der Rolf-Kai Mutschak vielleicht hier versucht. Was, glaube ich, nicht gut geklappt hat, ist, dass er sich sehr regional eingeschränkt hat in, in der Verwendung der Jugendsprache, vermutlich so auf dem Bereich, wo er dann auch gelebt hat. Und für mich als Norddeutschin ist das dann natürlich ein bisschen seltsam, wenn man da immer irgendwelche Worte hört, mit denen man selber gar nichts anfangen kann. So, das soll es aber auch gewesen sein von meiner Seite aus. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Weiteraufnehmen. Ich hoffe, wir hören noch sehr, sehr viele tolle tkkg folgenbesprechungen von euch. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Euer Klaas. Tschüss. Sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Einfach auch
1: nochmal jemand anders zu Wort kommen zu lassen. Ne? Ja. Weil ich weiß noch, als wir damals darüber gesprochen haben und ich mich hier so ausgelassen habe. So, wie kann man das vergleichen und so? Und da hast du mich böse und entsetzt angeguckt, so, das kannst du doch nicht sagen, äh, äh, das ist doch seine Meinung und, und jetzt vergraulst du den als möglichen Hörer, ja, und ja. einfach nochmal Bezug genommen auf mein, meine Pöbelei von damals, finde ich sehr mhm. schön, ja, und er hat ja, erstmal ist es natürlich schön, dass er sagt, er gibt mir in gewisser Weise recht, ne, mhm. aber die Argumente sind ja jetzt trotzdem nachzuvollziehen von ihm, ja. finde ich. Ja.
2: Obwohl er, glaube ich, auch nicht derjenige war, der das meinte mit äh, dem mit dem Columbo-Vergleich. Das war, glaube ich, der Hauke. Aber ähm,
1: Hauke ist, ist der von der TKKG-Site.de, ne? Genau, ja, genau. Genau, Dann weiß ich, wer das ist. So, schade, wir haben gar keinen äh, Trailer beziehungsweise gar keinen Jingle dafür, denn dann würde jetzt unser Aua kommen. Unser Ask Us Anything. Ask ja.
2: Us Anything. Eine Freundin von mir hat das, ähm, hat das bei Instagram gesehen, halt aus aus den USA und hat dann mir geschrieben und hat dann so gemeint äh, wieso steht denn da was auf Englisch und dann halt da drunter auf Deutsch. Verstehen die das überhaupt und so? Und dann musste ich ja halt erklären, dass solche Dinge man auch auf in, in Deutschland halt auf Englisch versteht.
1: Moment, ist das ist eine Freundin aus Deutschland oder aus Nee, den das USA? ist eine
2: Freundin aus den USA, die so. äh, auch unseren Account äh, folgt.
1: Aber die versteht ja kein Wort, anscheinend. Die
2: versteht kein Wort, nee, die, ja? <lacht> die versteht kein Wort, findet sie ja auch ärgerlich.
1: Hat sie denn immer lustigerweise in den Podcast reingehört, weil dann spricht sie, dann hört sie dich ja die ganze Zeit Deutsch sprechen.
2: Sie hat mal reingehört, aber nur halt so ein bisschen ähm, und hat nur gemeint, dass ich ja sehr viel lache.
1: Das ist doch schön. Lachen ja. ist die beste Medizin und äh, Lachen ja. ist die Weltsprache. Und oh, ja. okay, komm, Lass uns einfach die Fragen jetzt durchgehen.
2: Gut. So, vielleicht sollten wir, ähm, die alle, also einige Fragen waren ja, dass wir uns mal vorstellen sollten. Also vielleicht können wir die als allererste machen, weil das dann ein guter Einstieg ist. Oder was meinst du?
1: Das ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, mich in jetzt, nachdem der Podcast jetzt schon eine Weile läuft, vorzustellen. Äh
2: ja, aber ich glaube, weil wir haben einige Fragen bekommen, die wir ja, wo wir die Antworten eigentlich, wo die Antworten eigentlich sind in unserer allerersten Folge. Und ich glaube aber, es kann ja sein, dass manche Leute vielleicht wirklich nicht einfach alles gehört haben. Die kamen vielleicht beim Osterspecial dazu und haben aber dann nicht einfach die vorherigen Folgen gehört, also mhm. ähm, manche von euch werden die Antworten zu unseren eigenen von den Fragen vielleicht wissen und wenn wir beantworten sie jetzt trotzdem, aber wenn ihr noch mehr Infos wollt, dann hört euch ruhig unsere vorherigen Folgen an, da beantworten wir auch einige in, in den Unterhaltungen.
1: Ne? Das Problem ist immer, wenn ich jetzt so mich selber vorstellen muss, dann merke ich immer, wie kümmerlich klein und unbedeutend mein Leben ist, weil ich gar nicht so viel über mich erzählen kann. Das macht mich dann immer <lacht> traurig. Ja, ne? also ich kann es gern probieren, gern. aber ich komme ich komm nicht so weit, Anna. Ich komme höchstens, ja, mein Name ist Thomas Freitag, ich bin in Berlin geboren und ich lebe immer noch in Berlin. Äh, Im Jahre 1982 kam ich auf die Welt, ich arbeite seit 20 Jahren im gleichen Job, bin da nicht aufgestiegen, bin immer noch auf derselben Position und mache jetzt seit mehr als zwei Jahren Podcast um wenigstens irgendwas im Leben Kreatives äh, zu machen. Okay. <lacht> Wie war das <lacht> yes. so? Ja. Ich bin, ich bin Single, ich bin ledig, ich habe keine Kinder, mhm. ja, und gut. mehr weiß ich jetzt auch nicht.
2: Man könnte ja sagen, wenn, wenn sich Leute mehr für dich privat interessieren, dann könnten sie ja auch den äh, Podcast Rotz und Wasser hören, wo du ja sehr viele private Geschichten erzählst, die auch mhm. sehr interessant sind.
1: Das ist nett von dir, dass du das so sagst.
2: Ja, ist auch so.
1: Dass sie interessant sind.
2: Ja, ist auch so. <lacht>
1: Aber da wird es jetzt, glaube ich, bei dir interessant, weil erstens, wenn du dich jetzt vorstellst, kann man das gleich mit der Frage verbinden, äh, warum du in den USA lebst. Weil die Frage haben wir ja schon öfter jetzt auch mal angekündigt, dass du die irgendwann mal beantworten möchtest. Mhm. Ein bisschen ausführlicher. Und mhm. das hast du sogar schon mal gemacht, aber das haben wir rausgeschnitten, weil das irgendwie, ja, wie soll ich sagen, thematisch dann irgendwie nicht gepasst hat, sagen wir mal so, ja. ja. Aber Jetzt hast du ja lang genug Zeit gehabt, um dich vorzubereiten. Und jetzt darfst du das gerne nochmal in Angriff nehmen.
2: Kann ich gerne machen, ja. Die Frage kam ein paar Mal. Das ist aber jetzt auch nicht so eine spannende Geschichte, ne? Also, ähm, ich bin schon zum Studium ins Ausland gegangen. Da bin ich nach England gegangen, um da zu studieren. Ich wollte Psychologie studieren. Und so gut war mein Abi jetzt auch nicht. Und ich wollte auch gerne eigentlich auf Englisch studieren. Und dann... Darf ich
1: fragen, darf ich fragen, was du für ein NC hast? Ja. du sagst, dein Abi war nicht Gott. so gut. <lacht> 2,4. Oh ja. Ja. Das ist nicht, so gut. Das ist nicht also, so gut. Ich weiß, dass es nicht so gut ist. Es ist auch überhaupt nicht beleidigend gemeint, du weißt es. Aber ich weiß, 2,4 ist nicht ist nicht so geil. Ja. ja. Da hast du gedacht, in Deutschland nimmt mich keiner, gehe ich lieber nach England. ja.
2: Ja. Und ja, da bin ich nach England gegangen und habe da Psychologie studiert. Und ja, dann war ich erstmal da für ein paar Jahre. Und dann bin ich einmal, ähm, mit meiner Mutter bin ich nach New York gegangen, einfach nur zum Urlaub. Und man kann ja vieles über die Amis sagen und so. Ich weiß auch nicht nur Positives, aber es war wirklich unfassbar, wie nett die Leute zu uns waren. Also wirklich selbst der ähm, Passkontrolleur da ganz am Anfang am Flughafen. Also es war wirklich unfassbar, wie freundlich alle Leute waren. Und New York sowieso ist die beste Stadt, die man sich vorstellen kann. Einfach die Energie in der Stadt ist unglaublich. Und dann war also vielleicht so ein bisschen so das Interesse geweckt, auch in die USA zu gehen. Und dann war ich für ein Semester in den USA, habe da an der Uni ähm, geforscht. Und dann bin ich wieder zurück nach England.
1: Aber wie ist, also ich stelle mir das immer sehr schwer vor. Es das heißt doch immer, man kommt nicht so leicht in die USA. Also durch Studium hat es geklappt, ja? Mhm, ja. Okay, wahrscheinlich aber dann auch durch England leichter, als wenn du es aus Deutschland ausprobiert hättest, oder?
2: Ich glaube, das wäre auch, wenn du in Deutschland an ähm, Uni oder so arbeitest, dann glaube ich, wäre das auch aus Deutschland kein Problem gewesen. Das, das war durchs Studium, ja, deswegen ähm, war das nochmal einfacher, dass man dann halt ein Visum kriegt. Aber ähm, wenn du halt einen Job hast an der Uni oder sowas, dann geht es relativ einfach, dass du ein Visum kriegst aber einfach so nach einfach so in die USA zu gehen ohne irgendwie ein Jobangebot oder irgendwie sowas ja das ist dann schon schwieriger
1: aber du bist auch im Prinzip rübergegangen für dieses eine Semester und bist aber gar nicht mehr wiedergekommen oder wie
2: doch ich bin wiedergekommen ja dann habe ich aber ähm, nach Jobs gesucht und dann habe ich mich auch für einen in den USA beworben und dann habe ich den bekommen und dann bin ich war ich erstmal ein Jahr in Boston
1: aber jetzt habe ich auch mal die Frage wie wie war dieser Umzug also äh man geht ja da nicht rüber und nimmt irgendwie sein, sein Kinderbett und sein Schränkchen mit und so alles, ne? sondern mm. im Prinzip, mit was bist du rübergegangen? Also wahrscheinlich mit dem gleichen Stuff wie aus England. Hast, also was hast du so an persönlichen Gegenständen mitgenommen?
2: Ähm, ja, nicht so viel, glaube ich. Ähm, ich hatte einfach nur einen, einen großen Koffer und einen kleinen.
1: Okay. Ich finde das interessant, also dass dass man, weil ich, wenn ich auswandern würde, ich müsste ja so viel Kram zurücklassen, wovon ich mich wahrscheinlich gar nicht trennen könnte.
2: Ja, ich habe halt viel von meinen Sachen sowieso einfach bei meinen Eltern. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, also okay, mittlerweile jetzt nicht mehr, aber damals, als ich äh, ja ausgezogen bin da ja, habe ich, das einfach vieles von meinen Eltern einfach. Also mein Kinderzimmer ist noch da bei meinen Eltern sozusagen. Ne? Ich habe jetzt nicht meine ganzen TKKG-Kassetten mitgenommen oder so. Und du hast ja noch deine ganzen TKKG-Kassetten da bei dir. Ja, also das
1: stimmt ja nicht, Anna. Diese tkg kassetten die habe ich mir alle so im Jahr 2005, 2006, acht okay. glaube ich, bei Ebay zusammengekauft. Also ja. das, ich hatte, als Kind hatte ich, ich kann mich erinnern, wir hatten zwei TKKG-Kassetten und die waren dann auch irgendwann weg. Deswegen, also, die frühesten Folgen, an die ich mich zurückerinnere, sind die, ähm, die 43 und die 44. Okay. Ja, und, aber ich hatte, glaube ich, keine einzige TKG-Kassette. Ja. Ja, das kam dann erst wirklich so mit Anfang 20 dann.
2: Na gut, aber auf jeden Fall ähm, war ich dann ja in Boston, habe da gearbeitet und dann bin ich dann die meiste Zeit, habe ich aber eigentlich in Arizona gewohnt, also ich bin dann nach einem Jahr nach Arizona gezogen, da war ich auch ganz am Anfang erst, als ich ähm, das allererste Mal in die USA gegangen bin für das Semester und habe dann da an der Uni gearbeitet, ähm, also ich habe dann lange in der Forschung gearbeitet in der, in der Psychologie und war da sechs Jahre oder so, also ich bin auch nicht lange in L.A., ich bin halt erst seit Juli in L.A., ich habe dann äh, meine Psychotherapieausbildung auch in den USA gemacht. Das ist da ein bisschen anderes System. Das ist trotzdem sozusagen wie ein Studium. Und da muss man dann ganz am Ende, man muss zwar schon zwischendurch so praktische Tätigkeiten machen, aber man muss dann ganz am Ende sich nochmal separat bewerben für so ein einjähriges Vollzeitpraktikum sozusagen. So eine praktische Tätigkeit, wo man halt irgendwo halt, ja, Vollzeit arbeitet sozusagen als Therapeutin unter Supervision. Und da muss man sich im ganzen Land eigentlich bewerben. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich halt in LA was bekommen. Und deswegen bin ich halt seit Juli hier und bin jetzt in dann zwei Monaten fertig. Ja, das ist sozusagen so die Geschichte.
1: Schön. Endlich. Ja, Für alle, die es interessiert hat. Endlich hast du es erzählt. Für alle und auch das schön. Gut. Und diesmal wird es nicht rausgeschnitten, Anna. Es bleibt diesmal drin. Weil das war doch interessant. Das, das war wirklich interessant. Ja? Hm. Ich frage auch mit Absicht dich nicht aus, falls es dir unangenehm ist.
3: Okay. Ja? <lacht>
1: wie ist es in Arizona, warum ausgerechnet Arizona, hast du ja beantwortet, weil du da am Anfang gearbeitet hast. Ja. Ähm, ich glaube, hier ist eine, eine, eine Frage, die relativ schnell beantwortet werden kann. Wie lange dauert es, eine Folge zu bearbeiten? Also eine Podcast-Folge. Ja.
2: Die haben wir von einem Hörer bekommen, der uns über E-Mail meistens äh, oder immer schreibt Richtig. und der hatte das ja. als Frage und die wollten wir ihm eigentlich schon länger beantworten, aber ähm, machen wir jetzt.
1: Ich kann die mit einem Wort beantworten. Unterschiedlich.
3: Okay.
2: Dann sage ich ein bisschen mehr dazu, weil zu dem Zeitpunkt, wo er die Frage gestellt hat, hab ich zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Folge geschnitten. Ich habe ja erst angefangen, Folgen zu schneiden während des Osterspecials, weil äh, das dann ja auch einfach unmöglich gewesen wäre, dass du das alles machst. Und du warst ja eigentlich immer derjenige, der schon mehr vom Podcasten einfach mehr Erfahrung hatte. Deswegen hast du das irgendwie immer übernommen. Aber ich habe dann das das erste Interview, das wir veröffentlicht haben mit Falk und Lara, die uns halt zum osa special ein paar Sachen erzählt haben, die beiden Macher vom Oster-Special, das habe ich geschnitten. Und das Interview ging ungefähr eine Stunde oder vielleicht ein bisschen länger, ähm, im Schnitt dann halt ein bisschen kürzer. Aber das, hab, das war das Erste, was ich geschnitten hatte. Also es war ungefähr eine Stunde Interview, vielleicht eine Stunde zehn oder so. Und das hat mich ungefähr zehn Stunden gekostet, das zu schneiden. Und es war halt, okay, das Allererste, was ich geschnitten habe. Also man kommt dann so ein bisschen in Routine. Aber dann so für die Ostersachen, wenn das so eine halbe Stunde oder so gedauert hat, dauert es trotzdem so zwei, drei Stunden, das zu bearbeiten und zu schneiden.
1: Man muss dazu sagen, dass wir es beides über das Programm Audacity ähm, bearbeiten. Und Jetzt auch muss ich auch wieder was zu meiner eigenen Schande gestehen. Ähm, ich schneide ja seit über zwei Jahren Podcast. ja Also nicht nur die Hängematte, sondern auch den Podcast, die Zentrale. Und als ich angefangen habe, unsere Podcast zu schneiden, deine und meine, und du schickst mir deine Tonspur immer separat zu, und ähm, meistens mute ich dann immer die Tonspur, wenn der andere nichts sagt, weil dann hört man die ganze Zeit immer so also ist jetzt egal von wem ne? oder man hört bei dir laut ein Flugzeug langfliegen oder irgendwelche anderen Geräusche und ich bin da ja auch so, so akribisch, weil mich das nervt, will ich so gut wie möglich keine Hintergrundgeräusche haben und habe das aber mal so ganz, ganz umständlich bearbeitet über Effekt und so und mein, meinte, da hast du mich gefragt, irgendwie, ja, wie mache ich denn dies, wie mache ich denn das? Und dann habe ich dir gezeigt, über so ein Video, guck mal, so mache ich das. Und dann meintest du, wieso, da oben ist doch ein Button, da kannst du einfach die Spur anklicken und dann gehst du einfach auf Stille. Und jetzt nochmal, das hast du schon von allein rausgefunden und ich habe zwei Jahre das so gemacht, wie ich es dir erklärt habe. Das heißt, hm. durch dich habe ich jetzt erstes gerafft, <lacht> ja. Was wirklich yeah. kein gutes, kein gutes Bild äh, über mich ergibt. Aber gut, man lernt immer dazu. Und deswegen sage ich auch, ich bin ja wirklich so akribisch, auch bei den Folgen, ähm, bei dem Podcast Die Zentrale. Ich hasse das zum Beispiel. Ich habe so die Angewohnheit, wenn ich spreche irgendwie, ich erzähle was und um mir Bestätigung von dem anderen abzuholen, sage ich nochmal, mal, nö, nö oder ja. Und wenn ich mir das dann anhöre, ich hasse das, wenn ich immer höre, ne, ne, das schneide ich zum Beispiel konsequent weg. Ich könnte viel schneller mit dem Schneiden sein, aber weil ich wirklich sekündlich, minütlich mir die Podcasts nochmal anhöre und sobald da ein Ne drin ist, ich muss das raushaben, weil ich werde sonst irre. Ja, das schon <lacht> wieder, ja.
2: Das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber ähm, ich schneide auch oft Ams raus und so. Also es ist auch schon, dass ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil wenn ich jetzt andere Podcasts höre, und was die nicht alles drin lassen, wo ich mir denke, oh Gott, warum haben die, das hätte ich geschnitten, das hätte ich geschnitten, das hätte ich geschnitten. Und da sind dann halt nur so Kleinigkeiten. Aber ich, ja, ich glaube, wir sind da ein bisschen perfektionistisch vielleicht auch.
1: Also, deswegen, ich würde auch sagen, für so eine, für so einen zweieinhalb Stunden Podcast brauche ich auch mindestens acht bis zehn Stunden. Mindestens. Ich weiß, man könnte es schneller machen und so. Und ich prokrastiniere auch ganz oft dazwischen. Aber es ist schon fast wie so ein normaler Arbeitstag, wenn man so einen Podcast bearbeitet. Also nur allein das Bearbeiten. Ohne jetzt ja. die, die Notizen und, und so weiter. So, okay. Ja. Aber damit wäre das wohl, glaube ich, auch beantwortet. Was ist denn die nächste Frage, Anna?
2: Ja, auch eine andere schnelle Frage ist, welche Hörspielreihen sind denn in den USA äh, Dauerbrenner ähnlich wie hier TKKG oder drei Fragezeichen? Und da muss ich sagen, das kennen die hier gar nicht. Also das haben die nicht als Kinder gehört, das hör hören die nicht als Erwachsene, das gibt es hier, es gibt kein vergleichbares, äh, ja, gibt es nicht.
1: Generell gibt's keine Hörspiele in den USA, ne?
2: Nee, gibt's einfach nicht, ja.
1: Aber auch nicht. Nee, aber doch, es gibt aber bestimmt so Hörbücher oder die Prominente einlesen, sowas, ne?
2: Ja, das gibt's klar. Hörbücher gibt's, mhm. aber es gibt keine. Also ich muss es immer Leuten erklären, was ein Hörspiel ist und ich habe finde da auch nie irgendwie so ein richtig gutes Wort für. Also ich sage ja manchmal, du hast mir gesagt, das sei Radio Drama und sowas, aber mhm. ähm, ich jetzt sag dann immer halt, ja, das ist wie so ein Audiobook, aber halt mit mit Schauspielern und mit Rollen mhm. und so weiter. Und die raffen das dann auch, aber es gibt nichts, was was vergleichbar wäre. Nein, absolut. Ja,
1: du musstest wahrscheinlich umständlich einen Satz beantworten als mit einem einfachen Wort, weil jeder genau. von uns weiß, was ein Hörspiel ist. Ja, ja? Genau. genau. Aber da muss ja sagen, it's like a radio drama with actors. Mhm. <lacht> weißt du? Ja. Ähm, nur noch mal so kurz dazu, ähm, so wie ich das weiß gerade so, da kommt ja auch der Begriff Radiodrama her, so also in den 30er, 40er, 50er Jahren gab es ja durchaus Hörspiele in den USA. Beste Beispiel immer noch Krieg der Welten. Das war ja auch so ein Radio-Hörspiel von Orson Welles. Mhm. Kennt eigentlich jeder, ist euch auch so ein bisschen in der Popkultur ver ähm, verankert. Was ja 1937 war oder so. Ähm, und ich, ich muss immer, wenn ich sage, dieses Radiodrama, ich muss immer an den Tom und Jerry-Cartoon denken, wo Tom auf dem Sessel sitzt und Radio hört und er hört halt ein, ein Hörspiel und eine Frau schreit und Jerry, die Maus, nutzt es dann aus, um ihm dann irgendwie äh, Angst zu machen und so. Da muss ich halt immer dran denken. Und okay. der Cartoon ist, glaube ich, auch aus den 40ern. Ja? Mhm. Mal so als kleine Randbemerkung.
2: Okay. Dann haben wir äh, noch Fragen auch zum Podcast. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Podcast, den Podcast zu machen? Und dann hat uns ja noch jemand gefragt, wie unser Name entstanden ist. Und die Fragen werden wirklich in unserer allerersten Folgenbesprechung beantwortet. Aber wir können es ja noch mal ganz kurz zusammenfassen, dass ich ja viel die Zentrale gehört habe und Rotz und Wasser, äh, ne, jetzt vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder so. Noch nicht ganz, ja, ein Jahr auch ein bisschen. Und ich euch dann angeschrieben habe und dann haben wir angefangen, miteinander zu sprechen. Und dann habe ich auch irgendwann mal gesagt, ja, warum macht ihr denn nicht mal einen TKKG-Podcast? Dann haben wir während Corona auch viel TKKG gehört, halt chronologisch immer ein, jeden Tag eine Folge.
1: Ja, das war so eine kleine Challenge zwischen uns beiden, ja. dass äh, ich, glaube ich, gesagt habe, ey, hast du nicht Bock? Weil ich hatte gerade so eine TKKG-Phase und hatte gesagt, naja, Anna, du hörst doch gerne TKKG und dann können wir doch die irgendwie uns absprechen, heute hören wir die Folge und chronologisch, ne, probieren wir jeden Tag eine Folge zu hören und dann können wir uns darüber unterhalten. Und das haben wir dann auch durchgezogen und weil du mich in Anführungszeichen genervt hast, wann wir endlich, endlich mal TKKG in die in der Zentrale thematisieren, habe ich dann halt irgendwann gedacht, Mensch, die Anna hat doch eigentlich eine schöne Stimme, die kann sich doch gut ausdrücken, die ist großer tkg fan frag sie doch mal, ob sie nicht Lust hätte. Und ich habe es auch schon mal an dieser Stelle gesagt, ich musste sehr viel Überzeugungsarbeit machen, beziehungsweise war Anna sich anfangs sehr, sehr unsicher, ob sie da überhaupt drauf Lust hat, aber sie hat sich durchgerungen und ihr merkt, wir sind ja jetzt doch eigentlich relativ gut aufgestellt und etabliert und haben Spaß daran, ja, ja. genau, so ist es gekommen.
2: Ja und auf den Namen sind wir ja gekommen weil wir erst dachten im also du wolltest gerne dass die das der Podcast im Adlernest heißt so ein bisschen auch äh, sozusagen eine ange äh, angelehnt eine an die Zentrale ne dass es dann sozusagen so gut passt ähm, und das war mir von Anfang an fand ich das nicht so gut weil sich das so sehr männlich anhört irgendwie im Adlernest halt ne Tim und so. jetzt hört sich das Adlernest. auf
1: einmal männlich an Weißt du hast ja, damals gesagt, das klingt irgendwie sehr nazihaft. Ja, hat
2: das auch. Das habe ich dann ja dann gegoogelt <lacht> und das hatte tatsächlich eine Nazi-Konnotation. Und dann habe ich dir das gesagt, dann wolltest du es halt auch nicht mehr. Aber ich fand es auch nicht so ja. gut, weil sich das halt ein bisschen männlich anhört, weil wir ja nicht... Ähm ja ich würde ja nicht im Adernist wohnen und da haben wir dann so ein bisschen einfach rumgesponnen mit Namen und einer von uns hat irgendwie gesagt ja wie wär's denn mit die rasen und das fanden wir dann ganz witzig
1: ja und es ist halt eine 1A Anspielung auf TKKG also jeder der mehr als ja. eine Folge TKKG gehört hat weiß worum es da geht
2: ja? <lacht> na ich weiß nicht ob es jeder weiß aber ähm, aber viele nicht, also ich glaube schon ja. wenn
1: wenn pass auf wenn ich den Podcast jetzt entdecken würde als TKKG Kenner würde ich mich ja schon bezeichnen. Auch wenn ich ab einem gewissen Grad die Folgen nicht mehr kenne. Aber trotzdem kenne ich die Ursprünge der Serie. Und wenn ich sehen würde, was, da heißt einer, die rasende Hängematte? Da würde ich ja auch denken, das sagt mir doch was. Und dann, würf, wenn ich dann sehen würde, ach, da geht's um TKKG, fände ich persönlich das lustig.
2: Mhm. Ja, klar, ich auch. Aber ich finde auch, wenn Leute das halt nicht wissen, dass das halt Weil manche haben die Folge halt einfach nicht so wirklich auf dem Schirm oder so. Auch die, auch die früher TKKG gehört haben. Selbst wenn nicht, finde ich, ist das halt so ein witziger Name, wo man dann so ein bisschen neugierig wird. Ne, Warum heißt das die Rasen? Also es ist dann irgendwie so lustig halt. Deswegen haben ja. wir uns das ausgesucht. Äh, gut, dann machen wir weiter. Ähm,
1: ich glaube, die nächste Frage ist, ähm, wie würden sich TKKG nach unserer Meinung in Corona-Zeiten verhalten?
2: Ja, das war eine Frage. Äh, das ist ja eigentlich ein bisschen lustig, dass die Person das gefragt hat, weil das war ja so ein bisschen die Prämisse von dem Ostereis-Special, dass sich die Macher da zu Hause überlegt haben, was würden denn TKKG machen in der Zeit und ähm, dass die sich halt überlegt haben, ja, die würden ja weiter ermitteln, nur irgendwie über WhatsApp und so. Ich würde halt, meine erste Reaktion bei der Frage war eher so, die würden sich knallhart an die Regeln halten, ne? Also die würden wirklich nicht aus dem Haus gehen, die würden, weiß ich nicht, alles online bestellen, damit sie auch nicht, also gut, die sind ja Kinder eigentlich, die, die müssen ja auch nichts einkaufen. Aber, ähm, die würden sich auf gar keinen Fall treffen, die würden also die würden alle Regeln richtig knallhart behalten äh, einhalten und ich glaube, die würden bei Social Media und sowas auch Stimmung machen, dass man sich wirklich an die Regeln halten soll und wahrscheinlich Leute sehr dafür verurteilen, wenn die halt rausgehen und so.
1: Natürlich, also der alte Tim, sagen wir mal so, der würde, der würde wahrscheinlich die ganze Zeit am Fenster stehen und rausgucken und wenn er mitkriegt, irgendeiner äh, ist nach der Du kriegst das ja hier nicht so mit, also bei euch gibt es ja keine Ausgangssperre, ne? Ja, nee. Aber das. Sowas haben wir ja jetzt hier. Und wenn da einer nach 22 Uhr sich draußen aufhalten würde, naja, so schnell kannst du gleich gucken, wie der an der Strickleiter draußen ist, ja? <lacht> also der alte Tipp zumindest, der, der aus dem Osterheiß Special, der würde vielleicht äh, aus dem Fenster rufen so, jetzt geht mal schnell nach Hause, los, ich habe nichts gesehen, drück Augen, jetzt geht mal schnell, <lacht> ne? Süß.
2: Cool, weißt du was, die dürften ja gar nicht beim Internat wohnen. Also Klösschen müsste ja hm. bei den Eltern wohnen und Tim müsste ja auch zu seiner Mutter. ich bin mir Also ich weiß es gerade gar nicht, aber ich denke mal, dass die Internate zu sind, oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht, ob Internate gerade, ob die die alle nach Hause geschickt haben. Ja?
2: Kann ich mir vorstellen. Das
1: ist eine sehr gute Frage. Das kann man ja mal googeln nebenbei. Ähm, ja, während ich das mal in Erfahrung bringe, Anna, ähm, gab es übrigens auch die Frage die gab es jetzt schon öfter von mehreren Hörern, ob sie mal bei uns mitmachen mhm. können. Was ja eigentlich ein schönes Lob ist, ja. dass wir beide so sympathisch sind, dass es da draußen Leute gibt, die Lust hätten, mal mit uns eine TKKG-Folge ähm, zu besprechen. So, Was ja. sagen wir denn dazu?
2: Na, wir haben uns halt was überlegt, weil das halt ne, immer so ein bisschen schwierig ist, das so zu koordinieren, logistisch und so weiter mit Gästen. Aber wir haben uns halt überlegt, ob wir im nächsten Jahr, also wir haben ja immer, wir sagen ja immer, wir machen unsere Lieblingsfolgen eigentlich oder Folgen, die wir gut finden zumindest oder irgendwie witzig oder interessant oder was auch immer. Und dann haben wir uns überlegt, vielleicht machen wir dann nächstes Jahr die Lieblingsfolgen von unseren HörerInnen. Und die können dann auch gerne was dazu einsprechen. Also können ihren eigenen Kommentar dazu halt aufnehmen und dann spielen wir den ab. Das wäre sozusagen so eine Überlegung von uns, dass man da so einen Mittelweg findet, dass die sich eine Folge wünschen können und dann uns dazu was einsprechen. und Dann sind sie ja auch Teil des Podcasts.
1: Genau. Das wollen wir aber dann wirklich erst ab nächstes Jahr machen, weil wir noch probieren, dieses Jahr so viele Lieblingsfolgen von uns wie möglich zu machen. Mal ja. schauen, ob das von der Zeit hinhaut. Ne? Aber mhm. ähm, dass wir dann auch zwischendurch einfach mal, wir können das ja dann jede zweite oder dritte Folge machen, ähm, dass wir dann auch bei, bei Instagram das, das anbieten, ey, nennt uns jetzt eure Lieblingsfolge und dann losen wir da einen aus und der darf uns dann gerne eine Sprachnachricht schicken und seine persönlichen Eindrücke dazu ähm, kundtun, so wie du es gerade beschrieben hast. Also die, die gibt's schon, aber nicht mehr dieses Jahr, wenn dann mhm. Anfang oder Mitte nächsten Jahres, so in dem Dreh, haben wir uns ja. das überlegt. Im ja. Übrigen ähm, sehe ich gerade hier der erste äh, Artikel, den ich finde zu Internaten Corona. Hm. Äh, der ist fünf Tage alt. Internate boomen in der Corona-Krise.
2: Ach so, interessant.
1: Ja? Also das ist hier von, vom Bayerischen Rundfunk eine Seite. In Bayern gibt es etwa 50 Internate. Das sind Bildungseinrichtungen, in denen viele Schüler auch wohnen und nur am Wochenende oder in den Ferien nach Hause fahren. Ja, das wissen wir ja. Ähm, die erste Corona-Welle traf vor allem kleinere Internate hart. Eltern meldeten ihre Kinder ab, weil sie wegen Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit das Schulgeld nicht mehr bezahlen konnten. Okay, aber anscheinend, ich habe jetzt keine Lust, das alles vorzulesen, so viel Zeit haben wir nicht. Hm. Aber anscheinend sind wohl Internate noch offen und bieten das an, also dass sie die nicht komplett nach Hause geschickt haben.
2: Okay,
1: gut zu wissen. Ja, das ist doch mal schön zu wissen. Ähm, ich glaube, ist jetzt sogar schon die letzte Frage, ne, die wir haben.
2: Ja, wie wir ist das? da.
1: Wir, wie wir darüber denken, wie Tim und Gabi zusammengekommen sind.
3: Mhm.
1: Ich bin der Meinung, es ist in der Folge, ähm, die Mafia kommt zur Geisterstunde. Ich bin mir aber extrem unsicher. Aber ich bin der Meinung, es müsste so in den 30er-Bereich sein, wenn Tim Gabi beleidigt, dass ihre Hand nach Seife schmeckt, nachdem er sie geküsst hat, und dann mit ihr im Keller verschwindet und der Erzähler ja. extra betont, die sind ganz schön lange weg. Also länger, als wenn jetzt Tarzan ja. und Karl runtergegangen. Das,
2: das passiert in der 30, ja? Genau. Ich,
1: ich bin wirklich, wir, aber da können wir unsere Hörer fragen: In welcher Folge gehen Tarzan und Gabi in den Keller, nachdem sie ihn fast geschlagen hätte, weil die Hand nach Seife schmeckt und sie sich dadurch tödlichst beleidigt fühlt? Und dann kommt er wieder hoch mit ihr, hat den Arm um sie gelegt, weil mhm. das ist deine und meine Meinung, dass sie ab da offiziell zusammen sind.
2: Ja. ja weil es sagen. wird in
1: den Hörspielen so nicht beantwortet.
2: Nee, ja? aber das würde ich sagen, dass dann, ja.
1: Genau, also der Appell an euch, wenn das irgendwo in einem Buch explizit erwähnt wird, ab diesem Tag waren Tarzan und Gabi ein Paar, her mit dieser Info, ja? Würden wir uns wirklich drüber freuen. Oder wie ist eure Meinung, ab wann sind die zusammengekommen, wenn ihr nur Hörspielhörer seid?
2: Genau. Weil in den Folgen davor ist ja sind da ja oft so Anspielungen, dass Tarzan gibt, kauft ja so, also nicht kauft, sondern der kriegt ja so eine, kann sich was aussuchen bei einem Juwelier und sucht sich dann so eine Kette aus für Gabi und schenkt sie ihr und der, der ziert sich da aber sehr so ein bisschen und Klößchen muss ihn da so ein bisschen anstacheln und sowas. Und ich würde halt sagen, da ist er noch nicht mit ihr zusammen, weil Nein. sonst würde er sich ja nicht so genieren, ne?
1: Richtig, ähm, da ist es ihm noch sehr unangenehm. Da, also, genau. da ist, überspielt er das ja mal. Also, er zeigte zwar seine Zuneigung, aber dann guckt er mal weg oder sagt so: Ach, du bist ja, du bist ja so eine Nette, weißt du? Ja, also, genau. dass er ja. heimlich in sie verliebt ist und das zieht sich auch eine Weile durch, bin ich der ja. Meinung. Und deswegen, ich habe dann auch nie diesen Zeitpunkt bewusst mitbekommen, mhm. also ich hatte ja auch lange dann TKG-Folge, äh, Folge, TKG-Pause, das weißt du ja auch so, und als ich dann irgendwann mal so eine Folge gehört habe wo Tihim Bussi, Bussi, da so, hey, Moment mal, hä, hab ich was verpasst, ne?
2: <lacht> ja, irgendwann machen sie da gar keinen äh, Hehl mehr draus, da sind sie wirklich offiziell zusammen.
1: Genau, aber ich habe ja gehört, gerade auch in moderneren Folgen, ist es jetzt in der ganz aktuellen Folge, äh, die 218, wo die auf dem Rummel sind, da will er ihr eine Rose schießen und sie sagt, äh, geh weg, das ist hier unangenehm?
2: Kann sein, ich habe die Folge nur so halb gehört, nicht so ja. voll mit nicht und,
1: so und sie ist ja momentan bin. nicht bei Spotify und keiner weiß wieso. Genau, ja. Genau, wenn ihr, wenn ihr da mehr wisst, meldet euch. So, aber jetzt kommen wir endlich zum interessanten Teil für euch, nachdem ihr, wir euch jetzt über eine halbe Stunde gelangweilt haben <lacht> mit unseren persönlichen Sachen. Und, ähm, obwohl die Hörerfragen sehr gut waren, muss man auch mal sagen, an dieser Stelle, kommen wir jetzt äh, zum Quiz. Ihr könnt was gewinnen.
2: Ja, ihr, ja, die wissen ja, die Hörer wissen ja bestimmt alle, dass wir ja, <lacht> haben wir jetzt auch schon in jeder Folge erzählt, dass wir. Mhm jede Folge chronologisch gehört haben und die dann in drei Worten zusammengefasst haben jeder von uns und ähm, wir sagen die dann ja auch immer in unseren so Folgenbesprechungen
1: genau aber ganz kurz als Information wir haben nicht alle 218 Folgen gehört und schon mit Nein. drei Worten versehen wir sind aktuell bei Folge 110 ja, ja. weiter haben wir es noch nicht geschafft ja. aus Gründen ja aus Gründen. das heißt die ersten 110 ja. Folgen haben wir jeder mit drei Worten bewertet, zusammengefasst, persönlich. Das kann man sagen. Ja. Das
2: kann man so sagen, ja.
1: Wir arbeiten und, dran, aber ich kann euch nicht sagen, wann wir bei 218 angekommen sind. Das kann nach jetzigen Stand noch zwei Jahre dauern. Ja. Gut.
2: Gut, aber wir haben ja auch schon mal ein Quiz gemacht. Also wir haben ja auch schon einen Quiz gemacht für das leere Grab im, im Moor. Haben wir ja auch ähm, einen Quiz gemacht bei Instagram und gesagt, was unsere drei Worte waren. Und dann sollten Leute halt raten, welches die nächste Folge wird. Haben sie auch alle sofort erraten. War das das? Haben wir das so gemacht?
1: Ja. So Oder haben wir was? das aber auch, glaube ich, beim Hexengraffiti schon gemacht.
2: Äh, Nee, ich glaube beim Hexengraffiti nicht, aber bei Spuk aus dem Jenseits haben wir das gemacht. Ja, wir haben es ja, also bei den anderen zwei Folgen, bei Spuk aus dem Jenseits und das Leere Grab, haben wir das schon gemacht mit den, mit den drei Worten. Und dann konntet ihr halt raten und haben Leute auch sehr gut geraten und haben Sticker gewonnen. Und wir haben jetzt gedacht, machen wir es jetzt nochmal ein kleines bisschen schwieriger, indem wir euch drei verschiedene Folgen sagen mit den drei Worten. Und wenn ihr alle drei richtig beantwortet, kriegt ihr zwei von unseren Magneten und zwei von unseren Stickern zugeschickt. Ähm, von den Magneten mache ich dann auch ein Foto bei Instagram, dass ihr die sehen könnt. Das sind so flache Magneten, die man dann halt auch an den ähm, Kühlschrank und so ja. schreiben kann. Ja. Wenn ihr weniger als die Dreier rät, also entweder zwei oder eins, kommen alle in einen Lostopf, trinken drei Leute, einen Magneten und zwei Sticker.
1: Ist das alles kompliziert. So, dann machen wir das jetzt. Es sind drei Folgen. Und jeder von uns liest seine eigenen Worte vor. Okay. Ja, wir dürf, aber wir dürfen jetzt nicht außersehen die Nummer sagen. Stimmt, <lacht> ja? stimmt. Ja?
2: <lacht> Weil die habe ich mir hier auch so dick aufgeschrieben, ja.
1: Genau, nein. Also wir gehen chronologisch vor, ne? Fang du okay. an mit Folge 1.
2: Okay. Also für die erste Folge habe ich einen Joker genommen. Wir, wir dürfen auch Joker verwenden, wenn man mehr als drei Wo Worte nehmen möchte. Und das war mein Joker. Und da habe ich, das ist sozusagen ein Zitat, wieso hat der eine Maske auf?
1: Mhm. Lustigerweise habe ich für diese Folge auch einen Joker genommen. Mhm. Und es ist richtig schwer. Also jemand, der TKKG <lacht> kennt, der wird jetzt sagen, au, 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 was könnte das für eine Folge sein? Ja. Der Esel klopft schon wieder, Herr Glockner. Wenn er nicht gleich damit aufhört, kriegt er so eins auf den Rüssel, dass die Zähne Samba tanzen.
2: <lacht> ja. ja, die habe ich, ich mir ja gewünscht, dass wir die nehmen für die HörerInnen, einfach weil ich das so witzig finde.
1: Ja, Gut. ich weiß, es ist schwer. Also, wenn ihr es nicht ja. wisst, äh, schämt euch nicht.
2: Gut. <lacht> Gut, die nächste, da habe ich genommen, das Fleisch zischt.
1: Ich habe da, ähm, wir nehmen auch manchmal Alternativtitel, wenn wir irgendwie, <lacht> ähm, also man hat drei Worte, will aber noch was machen, will aber keinen Joker riskieren, deswegen nimmt man dann einen Alternativtitel. Also mhm. kommen jetzt zwei Sachen von mir.
3: Mhm.
1: Einmal, zu selbstbewusste Geiseln. Alternativ, Bitte beide erschießen. Ja. <lacht> ja.
2: Gut. Und dann Kommen so, dann, wir zur letzten Folge. Dann kommen wir zur letzten Folge, Moment.
1: Ich glaube, die ist ein bisschen tricky. Also, die ist nicht ganz ja. so einfach, würde ich sagen. Nicht
2: ganz so einfach.
1: Mhm.
2: Ich hatte, bei mir waren die drei Worte, gegraben wird nicht.
1: Mhm. Und meine lauten, Karl, der Schlüsselmeister. So.
2: Sehr schön. So, falls ihr das jetzt alles auch nicht euch merken konntet, ähm, ich werde das alles noch mal in einem Post bei Instagram zusammenfassen, wo wir alle drei Worte noch mal aufschreiben und so weiter, dass ihr das auch äh, noch mal danach lesen könnt.
1: Genau. So, Anna. Wir sind viel zu lang geworden. Wir wollten eigentlich nur so 15 bis 20 Minuten machen. Wir sind jetzt wieder knapp bei einer Dreiviertelstunde. Deswegen würde ich sagen, das war es dann erstmal hier an aktuellem Content und jetzt drehen wir mit euch zusammen die Uhr um zwei Monate zurück, ja. Äh, wir gehen zurück in den, in den März 2021, langes ist her, als wir die Folge Das leere Grab im Moor besprochen haben. Und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Macht eifrig mit beim Instagram-Quiz, bewertet uns bei iTunes, äh, abonniert unseren YouTube-Kanal Rotz und Wasser, geht auf Instagram. Anna macht sich da mal sehr, sehr viel Mühe mit den Posts, ja. Und Das hilft uns ähm, echt, das
2: haben ja sehr viele Leute uns auch bei Apple, iTunes und so be be bewertet und das freut uns echt sehr, das hilft uns wirklich, ja. dass mehr Leute uns entdecken können, ähm, also ja, das freut ja, uns sehr, wenn denn, ihr das machen Denn könnt.
1: sehr zu Annas Freude, die Hängematte hat bei Apple zwar weniger Bewertung als der drei podcast die Zentrale, hat aber eine bessere Bewertung, ich glaube aktuell haben wir 4,8 bei hm. Hängematte und nur 4,6 bei Zentrale. <lacht> Ja, also <lacht> Tja, den könnt ihr dranhalten. auch sehr gerne bewerten, Stimmt, den die zentrale könnt Podcast, ja einfach alles auch mit, mit fünf Sterne. Aber da wir hier bei der Hängematte sind, gebt dem doch bitte erstmal fünf Sterne und das andere könnt ihr euch überlegen. Gut, alles klar. Also, wir sind zwar jetzt weg, aber ihr hört uns trotzdem gleich mit unseren <lacht> äh, jüngeren, ich's da war noch Zeiten.
4: Tschüss. Viel Spaß. Tarzan liegt in seinem Bett in der Internatsschule. Er kann nicht einschlafen und schaut hinaus in den Nachthimmel. Da sieht er einen Stern, der sich rasch bewegt. Eine Sternschnuppe, denkt Tarzan. Nein. Plötzlich steht ein Feuerball am Himmel. Der Knall einer Explosion dringt bis in Tarzans Schlafraum. Am nächsten Morgen erfährt er, dass ein kleines Flugzeug in das Moor vor der Stadt gestürzt ist. Die Maschine gehörte einem Ölscheich. An Bord war eine Kiste mit Gold und Edelsteinen, die nun spurlos verschwunden ist. Im Moor finden sich nur noch die Trümmer des Flugzeugs. Eine fieberhafte Suche nach der wertvollen Kiste beginnt. Auch TKKG durchstöbern das Moor und sie stoßen auf merkwürdige Gestalten. Auf den Kioskbesitzer Funke, der Alkohol an Jugendliche verkauft, und auf den Landstreicher Stuller. Was haben sie mit dem verschwundenen Schatz zu tun? Tarzan, Klößchen Karl und Gabi beobachten die beiden heimlich. <Musik> Thank you Die rasende Hängematte, Neues aus der Millionenstadt.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer vierten Folge Die Rasende Hängematte. Es ist Freitagabend bzw. Samstag früh 0.03 Uhr. 3. Und was macht man so als erwachsener Mensch in der Pandemie? Man bleibt zu Hause und nimmt äh, statt tanzen gehen, nimmt man einen Podcast auf. Und genau das mache ich jetzt auch. Und ich begrüße meine Podcast-Partnerinnen auf, auf der anderen Seite des Erdballs. Hallo Anna.
2: Hallo Thomas. Bei mir ist jetzt 16 Uhr.
1: Anna, wie bist du denn drauf? Ich habe gehört, heute war nicht so dein Tag.
2: <lacht> nee, heute war nicht mein Tag. Ich wollte eigentlich, oder ich bin dann auch, in die Arbeit mit dem Fahrrad gefahren. So, das dauert ungefähr 45 Minuten. Für mich in der Arbeit, mal, es war sogar gar nicht in der Arbeit, sondern so auf der Hälfte des Weges, ist mir aufgefallen, Moment mal, habe ich eigentlich meine Schlüssel dabei? Und das ist etwas, Leute, die mich jetzt hier kennen, wenn das meine Familie hört, würde sie, die würde sich nicht wundern, äh, wenn ich meinen Schlüssel nicht dabei hätte, weil ich vergesse oft Sachen. Und dann habe ich halt nachgeschaut und habe gemerkt, nee, ich habe meinen Schlüssel für das Büro nicht dabei, aber mich kann ja jemand von der Security reinlassen. Und Ich habe dann noch überlegt, fahre ich wieder zurück, aber ich war schon auf der Hälfte des Weges. Und dann habe ich gedacht, nee, ich fahre jetzt in die Arbeit und dann lässt mich halt jemand von Security rein. Bin ich da angekommen, habe ich die Security angerufen und dann meinten sie so zu mir, ja, hast du denn deine ID-Karte? Und die habe ich aber nicht, weil meine mein Schlüssel für mein Büro ist an meiner ID-Karte dran, damit ich das immer alles habe. Und dann haben die mich nicht ins Büro gelassen. Dann haben die gesagt, du kannst nicht beweisen, dass du hier, hier arbeitest. Äh, deswegen kann ich dich auch nicht in deinem Büro lassen. Dann war ich super sauer. Und ich war halt auch nicht angezogen für die Arbeit. Ich habe dann im Büro habe ich sozusagen Sachen, die ich hätte anziehen können. Das heißt, ich konnte auch nicht irgendwie einfach mich irgendwo hinsetzen oder sowas und dann halt ähm, meine Arbeit machen und dann meine Patienten und so sehen. Sondern ich musste wieder zurückradeln, meine Schlüssel holen und dann bin ich mit dem Auto nach wieder reingefahren in die Arbeit und dann habe ich halt alles gemacht. Aber äh, ich habe mich sehr geärgert.
1: Ja. Wer gut in diesem Podcast aufgepasst hat, der weiß ja jetzt, dass du gerne Sachen doppelt machst, ne?
2: <lacht> Gott, oh Gott, ja. Ich weiß nicht, ob gerne aber äh, passiert mal.
1: Gut, aber ich hoffe, dass dein, deine Laune sich jetzt ein bisschen gebessert hat und dass wir jetzt heute eine schöne neue Folge TKKG besprechen. Ja. Vielleicht nur kurze Informationen, ähm, damit ihr das so ein bisschen zeitlich einordnen könnt. Heute ist offiziell unsere dritte Folge nämlich erschienen mhm. auf Spotify. Und wir nehmen aber heute schon die vierte Folge auf, die heute in vier Wochen erscheinen wird. Weil wir gehen ja jetzt in dem Vier-Wochen-Rhythmus. Erstmal. das kann sein, dass wir vielleicht irgendwann noch mal so ein bisschen, bisschen extra Folgen so nebenbei raushauen. Das müssen wir aber noch mit dem Chef besprechen. Ne? <lacht> wir, wir nennen jetzt keine Namen, aber du weißt, wen ich meine. Ich weiß, wen ja. du
2: meinst. Ich weiß nicht, ob die Hörer sich das so zusammenreiben, aber gut.
1: Nee, also ich habe ja gelernt, ich höre ja zum Beispiel auch sowas wie Treck am Dienstag. Mhm. Die beiden, die das machen, die kennen sich auch schon seit der Schule die machen so oft Insider, wo die sich wirklich fünf Minuten kaputt lachen mhm. und es nicht auflösen. Okay. Weil irgendwie so, die, die feiern sich dann selber gegenseitig über ihre Insider ab und sagen dann immer, ja, das verraten wir jetzt aber nicht oder irgendwann mal und das macht mich wild. Also ich raste da aus, weil, weil ich so denke, ich würde auch gerne mitlachen.
2: <lacht> ja, das werde ich, verstehen.
1: Und auf der anderen Seite denke ich dann so, okay, man muss auch nicht alles im Podcast erzählen. Man kann ja gerne so Insider haben und dann haben die Hörer halt in Anführungszeichen Pech. Äste?
2: Ja, kann man so machen, aber ist halt die Frage, ist der Podcast nur dafür da, dass man sich unterhalten kann oder ist er auch dafür da, dass Leute den hören sollen?
1: Oh, das ist eine schöne Idee. Was ist denn überhaupt so ein Podcast? Natürlich ist so ein Podcast-Format auch da, um sich zu unterhalten. Hm. Es gibt ja Leute, die sich beschweren, der Podcast geht zu lang, der Podcast äh, dauert, mir, dauert mir ewig, ich möchte lieber was kurz und knackiges und Podcasts sind meiner Meinung nach irgendwann mal entstanden überhaupt damit man überhaupt so über Themen lange und ausführlich sprechen kann. Also das verstehe ich zum Beispiel unter einem Podcast. Mhm. Ich finde Podcasts, die kurz sind, nicht so toll wie ewig lange Podcasts. Natürlich ist da auch mal eine Länge drin oder vielleicht auch mal ein bisschen langweilig, aber ich kann mir doch meinen Podcast auch einteilen. Also ich glaube, ich höre selten einen 3-4-Stunden-Podcast am Stück. Den höre ich so über zwei Tage verteilt, aber das finde also ich persönlich nicht schlimm.
2: Ich auch nicht, nee. Ich habe auch gar nichts gegen äh lange Podcast. Ich mag auch, wenn Leute sich einfach über Dinge unterhalten und das höre ich auch gerne.
1: Es gibt aber eine ne Statistik, also haben irgendwelche schlauen Leute mal gemacht, die hm. durchschnittliche Podcast-Länge, also die beste durchschnittliche Länge, wären 13 Minuten.
2: Echt? 13? Das habe ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, also bis ich da... Äh überhaupt drin bin oder so, ist das Ding schon wieder vorbei. Dann sag ich mir auch so, ja, vielen Dank, brauche ich nicht.
2: 13 Minuten, das heißt, es muss ja extrem viele Podcasts geben, die sehr, sehr kurz gehen dann. Ich höre eigentlich kaum Podcasts, äh, die, also ich höre eigentlich gar keinen, der so kurz geht.
1: Ja, das sind dann aber auch so Formatdinger, also die dann wahrscheinlich auch meistens von Öffentlich-Rechtlichen oder von Privaten dann gemacht werden. Es, also nicht alle natürlich, äh, aber sagen wir mal, es gibt ja sowas wie Horoskope, äh, habe ich jetzt auch mal auf Spotify entdeckt. Oder es gibt dann, hast du mir doch letztens irgendwas geschickt hier mit diesem ähm, mm. Ich will Unreal Tournament spielen, Kit.
2: Ja, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Wer weiß denn, nee, das heißt nicht, wer weiß denn sowas, das ist was anderes.
1: Mhm. Dann wir doch gleich mal in Medias Res, wie man so schön sagt. Wir besprechen heute einen wahren Klassiker aus der Serie TKKG. Und zwar eine meiner Lieblingsfolgen. Es ist da die Folge 3, das leere Grab im Moor. Ich würde dann auch gleich schon mal die allgemeinen Fakten abfeuern, bevor wir dann gleich gemeinsam das erarbeiten. Mhm. Es handelt sich, wie gesagt, nicht nur um Buch Nummer 3, sondern auch um Hörspiel Nummer 3. Buch erschien 1979. Der Autor ist unser geliebter Stefan Wolf. Das Hörspiel erschien 1981, hat circa eine Länge von 40 Minuten und jetzt noch was Besonderes. Es gibt noch eine Neuausgabe von dem Buch. Und zwar ist die von 2010. Also am 9.11.2010 erschienen. Man hat nämlich nochmal alle Bücher von einem gewissen Herbert Friedmann. Ich glaube, die ersten zwölf. Oh Gott, nicht, dass jetzt wieder, jetzt kommen wieder die Leute die sagen so, der hat nicht recherchiert. Ich glaube, die ersten 10 oder 12, Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die ersten zwölf hat nochmal ein gewisser Herbert Friedmann nicht nur überarbeitet, sondern auch komplett, würde ich jetzt mal sagen, umgeschrieben. Also die Story ist noch die gleiche, aber er hat Sätze ausgetauscht, er hat Begriffe ausgetauscht.
2: Modernisiert, kann man sagen.
1: Modernisiert und auch gewisse Verhaltensweisen und er hat auch ein bisschen, ich sag mal, entschärft. Darauf kann ich gerne noch mal ein bisschen näher eingehen. Ich sag's aber gleich, ich habe zwar im Vorfeld das alte Buch "Leere Grab im Moor für diesen Podcast gelesen. Also so wie es sich der Stefan Wolf mal erdacht hat. Wobei, ich habe eine überarbeitete Version, da ist die Rede von Euro, nicht von Mark. Und diese Neuausgabe, die habe ich nicht gelesen, aus Zeitgründen. Ich habe aber quer gelesen und mal so ein bisschen verglichen. Wir haben uns auch die Fernsehserie angeguckt. Also zumindest die Folge Das leere Grab im Moor von der Fernsehserie Ein Fall für TKKG. Eine zwölfteilige Serie, die zwischen 1985 und 87 erschienen ist. Ja, und diese Folge war dann auch gleich die erste von der Fernsehserie und er kam am 7.11.1985 im Fernsehen. Jetzt wirst du mich bestimmt fragen, hast du das damals gesehen? Okay, da war ich dreieinhalb, ich glaube nicht.
2: <lacht> ja, mir fällt jetzt auch gerade auf, bei den ganzen Zahlen, alles davon ist, bevor ich geboren worden bin. Also selbst die Fernsehserie, die ja sag ich mal, als letztes produziert wurde, alles ist, bevor ich geboren wurde. Schon irgendwie krass. Ja, außer die Zeichentrickserie. Außer die Zeichentrickserie jetzt, ja gut. Und okay, die Neuauflage von dem, von dem Buch auch noch. Also ich bin keine 10 oder 12 oder so. Aber ähm, ja, es ist schon krass irgendwie, dass es schon so alt ist.
1: Ja, wir haben uns immer unterhalten. Diese Fernsehserie, die gibt es ja ähm, zwölf Folgen in jeweils zwei Staffeln. Und in den ersten sechs Folgen ist ja der Fabian Harloff, der Tim. Mhm. Den kennst du wahrscheinlich auch aus der Serie Funkfüchse. Du hast ja mal, glaube ich, eine Folge angehört.
2: Ich kenne ihn auch aus der Serie Die Regenbogenbande, glaube ich, oder Die Regenbogenbären. Ich glaube, Die Regenbogenbären. Da hab nee, habe ich
1: nicht. Also, ja, das, das was du meinst, ja. das habe ich mit drei gehört. Ich <lacht> besitze dieses Hörspiel seit über 30 Jahren nicht mehr. Und ich bin zu geizig, die fünf Euro bei Ebay dafür auszugeben.
2: Ich habe, ich besitze das auch nicht. Ich höre das auch nirgends. Nur mir ist das dann irgendwie eingefallen. Der, der spielt da auch ähm, gut. Ich mag die Stimme von dem sehr.
1: Ich nicht. Ich mag Fabian Harloff nicht. Nee. Also, okay. Der hat mir nichts getan und der <lacht> ist bestimmt auch ein total netter und so, bevor das jetzt wieder losgeht. Aber ich mag seine Stimme nicht. Beziehungsweise ich kann mit dem Typen nichts anfangen. Ich kenne ihn zum Beispiel aus der RTL-Serie SK Babies, die irgendwann Mitte der 90er mal lief. Und ähm, ich habe mir, also man kann es ja mal sagen, der Olli und ich von unserem Podcast, die Zentrale, haben mal eine Sonderfolge gemacht über die Serie die Funkflüchse. Mhm. Äh, auch eine Europaserie, die in 15 Hörspielen erschienen ist. Olli redet ja von nichts anderem, das ist ja seine absolute <lacht> Lieblingshörspielserie. Ja. Und da spricht ja der Fabian Harloff dem Bohne und sein Bruder Marek Harloff, der spricht ja auch damit und so weiter und so fort. Und da haben wir halt einen Podcast drüber gemacht, der sehr gut auch ankam. Den könnt ihr euch gerne mal anhören.
2: Mhm, Würde ich auch empfehlen, ja.
1: Ja und im Vorfeld der Recherche für diesen Podcast, da habe ich mir dann zum Beispiel auch mal ein bisschen die Musikvideos angeguckt, die der Fabian Harloff gemacht hat und so alles und äh, der ist auch kein unbeschriebenes Blatt was TKKG angeht, der hat auch in einigen Hörspielen mitgemacht. Zum Beispiel in dieser Pornofolge Heiße nicht im Dezember. Da spricht er, glaube ich, spricht er da nicht irgendwie so ein Türsteher, der so ein bisschen, ach wie so, soll ich sagen, leicht dümmlich rüberkommt und der immer so, jo, jo, was los, jo, so redet.
2: Äh, das wäre witzig, ich wusste nicht, dass das der ist. Aber das, wenn du das sagst, wird das wohl so sein.
1: Ey, der redet halt wirklich so ein bisschen, als wäre er leicht zurückgeblieben und ich weiß, dass Tkg dann mhm. mit ihrem Fahrrad dann wegfahren und sich über den Tod lachen.
2: Ja, ja, dieser Türsteher, definitiv, ja. Das stimmt. Aber ich mag, vielleicht mag ich auch nur in den, in den also jetzt reden wir von diesen Regenbohrenbären, das kann sich sowieso kein Mensch dran erinnern, aber da hat er, vielleicht hat er da auch einfach eine gute Rolle, also da spielt er irgendwie so einen lustigen äh, Bären halt und, ähm. Der hat dann so einen jüngeren Bruder und ich mag diese, ich mochte, also ich hatte, glaube ich, nur eine Folge von denen, aber die fand ich irgendwie gut. Und der war da sehr witzig in dieser Folge, deswegen mag ich vielleicht einfach nur diese Folge in dieser Stimme, diesen Charakter.
1: Es gibt davon nur drei Folgen und Ach so, ähm, habe ich
2: schon wieder vergessen, nur drei.
1: Und die Folge, die auf YouTube ist, die kannte ich nicht. Ich, ich hatte Folge drei und die gibt's nicht bei YouTube. Okay. YouTube.
2: Dann hatte ich bestimmt Folge zwei. Ich hatte die, falls ich irgendwer erinnern kann an sowas, ich hatte die, wo der Kleinere von den beiden Bären so mit seinem Fußball eine Scheibe zertrümmert und dann versuchen halt, dieser große Bruder und der Kleine irgendwie Geld aufzutreiben für diese Scheibe. Aber ist sehr witzig. Folge mal gut. Gut, Fabian Harloff spielt den Tim in der Serie. Da waren wir.
1: In der Fernsehserie von TKKG. Zumindest in den ersten sechs Folgen.
2: Bombenbesetzung.
1: Ja, da können wir dann später nochmal drüber reden, über die die Fernsehfolge. Ich würde sagen, wir machen einfach
2: Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt drüber reden. Warum hast du es denn jetzt äh, angesprochen?
1: Weil das ganz oben hier mein Notizen <lacht> ist. <lacht> okay, okay.
2: Okay, dann besprechen wir es später.
1: Genau, das können wir dann so zum Abschluss dann nochmal machen. Ich würde sagen, wir machen erstmal Hörspiel und ein bisschen Buch Ne, was ich da so gelesen habe. Und dann zum Schluss können wir dann nochmal über die, die Fernsehserie reden und auch nicht lange, sondern einfach nur über die Folge. Mhm. Ich glaube, wir fanden die auch beide nicht so gut. Ja. Okay.
2: Gut, jetzt spoilern wir schon.
1: <lacht> und ich muss gerade ein bisschen lachen, weil, weil ich einen sehr primitiven Humor habe. Ja, ich,
2: das kann ich bestätigen, ja.
1: Dankeschön, das ist nett. Ich gebe ja meinen Notizen die teile ich ja mal in Szenen ein und den mhm. gebe ich ja, wenn mir was Lustiges einfällt oder was Passendes, immer Namen. Manchmal steht auch nur Zähne 13 oder so. Mhm. Das ist so primitiv, wirklich. Schätzbar, wie ich Szene 1 genannt habe.
2: Ich, ich weiß es nicht. Ich fand da gar nichts äh, anstößiges in der Szene.
1: Explosion vom Bett aus. <lacht> das ist, Systemlich wirklich. Ja. Äh, wollen wir noch vielleicht was kurz vorher was zu den Sprechern sagen? Das können wir ja vielleicht auch mal, mal so ein bisschen einarbeiten. Gerne. Also beziehungsweise ich, ich sag ja. was dazu, weil ich weiß, du kannst ja immer nicht den Namen merken und die, die Sprecher. Ich kann mir das alles nicht merken. Wie oft ich dir schon erklären musste, wer Lutz McKenzie ist. Also, wenn ich dafür jedes Mal einen Euro kriegen würde, <lacht> dann müsste ich diesen Podcast <lacht> nicht mehr machen. Dann könnte ich jemand anders hinsetzen, wirklich. Also neben den üblichen Verdächtigen, also Sascha Dräger, Niki Nowotny, Manu Lubowski, Veronika Neugebauer, ähm, haben wir natürlich noch Kommissar Glockner, gesprochen von Wolfgang Dräger, den Vater von Sascha. Dann ist hier zum Beispiel ein Pseudonym mit Axel Bauer, das ist nämlich, äh, der spricht den Gröbel, ist aber eigentlich Peter Buchholz, der, äh, den man vielleicht von Spiegel-TV-Reportagen her kennt. Dann, der Max Stuller wird gesprochen von Siegfried Wald, ein Sprecher, den ich mag, der auch gar nicht so oft vorkommt, aber wenn er vorkommt, also auch in, bei drei Fragezeichen und so. Ich mag den irgendwie seine Stimmfarbe. Leider auch schon verstorben. Dann steht hier Lisa mit Pamela Punti. <lacht> Pamela Punti ist definitiv ein Pseudonym. Mhm. Funke Joachim Wolf, auch ein sehr guter Sprecher, kennt man zum Beispiel aus den drei Fragezeichen der Ameisenmensch als Mr. Boros. Dann Smith, gesprochen von Andreas von der Meden, also alias David Hesselhoff, der eigentlich auch, glaube ich, im jedem zweiten Europa-Hörspiel mitmacht, aber sehr guter Sprecher. Hm. Dann haben wir noch den Scheich Bruno Efterle, wo ich auch nicht glaube, dass es ein echter Name ist, aber habe ich nicht geprüft. Und der Polizeipräsident Hans-Martin Ginga, ich glaube, das ist ein Pseudonym. Der spricht übrigens in Folge 1 ähm, Klößchens Vater.
2: Ah, okay, ja, mit du das sagst.
1: Möchtest du anfangen?
2: Gerne, ich kann ja ganz vom Anfang anfangen, das, was ein bisschen besonders ist, dass es ja eine ganz kurze Anfangsmusik am Anfang ist, ohne das Gesinge.
1: Oh ja, wir wollten uns auch mal drüber unterhalten, ne? mhm. weil ich meine, wir können es ja jetzt mal machen, dadurch, dass wir jetzt gerade wirklich eine richtig, richtig alte Folge besprechen. Ich habe auch ein bisschen meine alte Kassette noch gehört hier im Vorfeld mhm. und ich verdränge das immer, wirklich. Also, äh, ich verdränge immer, dass es ja dieses ursprünglich schreckliche TKKG-Introma gab. Äh, möchtest du es singen?
2: Ungerne, ungerne gerade. Meine, was du meinst hier TKKG, wuh!
1: Ja, mhm. und das fand ich schon als Kind schrecklich. Wirklich, ja. also ich fand ja. es als Kind schon scheiße. Es ist auch furchtbar. Nee, fand ich wirklich als Kind nicht gut.
2: Ich finde auch die jetzige Anfangsmusik, ich finde ehrlich gesagt, Anfangsmusik ist bei TKKG Wirklich nicht gut. Auch die jetzige nicht.
1: Ich glaube, du hast dich an der jetzigen überhört.
2: Kann sein, aber das, ich muss das überspringen, wenn ich das bei Spotify höre.
1: Ich mag das. Du
2: magst es echt?
1: Ich mag das jetzige. Du findest Sing.
2: nicht, dass das, weil du sagst ja immer, alles ist übersteuert. Ich finde, da ist das auch total übersteuert, wie die dann am Ende auch irgendwie so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ich mag es nicht. Ich hätte gerne, dass die ein neues, ähm, modernisiertes Lied aufnehmen. Auch wenn sich dann alle aufregen, aber es ist wirklich, finde ich, furchtbar.
1: Ja. Pff. Ich sag mal so, das jetzige Ziehen gibt es ja in mehreren Varianten. Mhm. Und jetzt benutzen aber auch schon seit 100 Folgen das immer gleiche. Mhm. Da finde ich, die stimmen nicht so gut, aber es gibt ja auch Folgen, wo das, glaube ich, auch von der TV-Serie ist.
2: Kann sein. Es gibt noch ein überdrehteres, meinst du, ne?
1: Na, ich hasse diese Flöte am Anfang. Da bin ich ganz froh, dass sie die nicht mehr machen. Mhm, das stimmt, ja. Fand ich auch schon als Kind schrecklich. Egal.
2: Aber die, also das finde ich sozusagen jetzt diese einfach Musik. Ohne ohne den Gesang, ich habe ja gerade irgendwie ohne Gesinge gesagt, das also ist ja kein Deutsch, ohne den Gesang finde ich besser. Also einfach nur die Melodie ohne den Gesang finde ich besser. Also fand ich, und zwar auch recht kurz. Also fand ich gut.
1: Und von dem ganz, ganz alten Theme hier, T -K -K -G", hm. lustigerweise, das ist ja auch ein carsten Bohnstück. Das hört man zum Beispiel in der alten Auflage von drei Fragezeichen ähm, der magische Kreis, okay. ganz am Anfang, da bricht doch ein Feuer in diesem Verlag aus. Hm. Und die drei Detektive sind gefangen und äh, die kommen da halt nicht raus. Und dann ist dieses Musikstück, aber halt ohne TKKG, was wahrscheinlich ein bisschen gruselig wäre. Wenn das, nein, das war eigentlich mal ein carsten Bundstück Und dann haben da, glaube ich, einfach nur die Hörspielsprecher ganz schief und schrecklich drauf gesungen.
2: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du was zum Cover sagen willst. Ich finde es irgendwie witzig, wie die da alle so hocken. Also ich weiß nicht, die Zeichnungen sind halt immer so ein bisschen ist ja glaube ich von uns beiden jetzt nicht so der der favorisierte Stil.
1: Nee, also gerade auch bei den älteren Büchern ähm, wie, wie heißt der noch mal der der Illustrator?
2: Stolte Reiner
1: Stolte mhm. Reiner Stolte genau. Ich mochte die Zeichnung irgendwie nie. Nee. Also später geht's, wenn die so ein bisschen moderner aussehen, aber gerade so bei den alten Fällen, die sind mir teilweise zu krude und ähm, äh, sehr auch hässlich. Also die, <lacht> nicht die Zeichnungen selber, sondern einfach die Figuren sind teilweise sehr hässlich. Das ich, ich weiß
2: nicht, wieso es so gemacht
1: wird. Es gibt hier ein Bild, da fand ich, da sah Gabi sehr süß aus. Muss ich ja auch mal sagen. Warte, ich zeig das, du siehst es ja.
2: Mhm, kann man mal ein bisschen runter? Ja, okay, ja, da sieht so nett aus, ja.
1: TKKG selber sehen ja eigentlich immer meistens gut aus. Mich nerven eigentlich immer die langen Beine von den Figuren. Die haben immer so ewig lange Beine. Mm. Aber wer halt wirklich immer hässlich aussieht, sind die Bösen. Das ja. ist bestimmt ja. auch gewollt. Ja. Und ähm, das wird auch später mein Fazit mit rein werden, was die Zeichnung angeht und generell das Buch. Okay. So, dann zeige ich dir auch noch mal die Neuausgabe. Denn auf der Neuausgabe von 2010, mm. da sieht man TKKG, wie sie im Moor dieses Flugzeugwrack untersuchen. Mhm. Mm das stört mich ein bisschen, weil weder im Buch noch im Hörspiel sind sie ein nicht einmal bei diesem mm. Flugzeugwrack.
2: Mm, ja, gut, kann ich verstehen.
1: Deswegen finde ich das ein bisschen irreführend.
2: Also bei mir hieß es einfach nur Tarzan und Willi im Adlernest, die Szene. Ich, war, ich weiß, nicht so kreativ wie Explosionen <lacht> Was war das im Bett? Vom Bett aus.
1: Was? Ich wollte erst Explosionen im Bett machen, aber da dachte ich, nee, das stimmt ja nicht.
2: Okay. Also man man, man ist jetzt bei Tarzan und Klöschen im Adlernest und beide schlafen. Man hört Willi sehr, sehr laut schnarchen, was Tarzan weckt. Und die beiden haben dann so ein bisschen so ein kleines Gezanke. Willi hat von Kannibalen geträumt, Tarzan mobbt ihn dafür so ein bisschen, weil mit 13 hat man noch nicht mehr so kindische Träume, was ich irgendwie ein bisschen sehr hochmütig von Tarzan fand, weil man hat doch immer irgendwie merkwürdige, also man hat auch als Erwachsene irgendwie merkwürdige Träume. Gut, Tarzan mobbt ihn auch ein bisschen wegen seinem Gewicht, sagt, der schnarcht nur wegen der ganzen Schokolade, der hat sich den Magen vollgeschlagen damit und so weiter. Und dann kommt jetzt eigentlich die Explosion, ne? Tarzan ist, was war das denn? Und er hat irgendwie was gesehen, was explodiert das in der Luft? Er sagt es sehr aus, als wäre ein Stern geplatzt. Christian hat aber nichts gesehen und ist auch genervt, dass er irgendwie aufgeweckt worden ist und äh, legt sich den pennt sofort ein und fängt auch sofort an, wieder zu schnarchen.
1: Ich sag mal so, ähm, Tarzan, ja, wirkt wieder sehr, sehr hochmütig. Nach Mutter, ja, mit 13 hat man doch nicht mehr so eine Träume. Ich, ich mag da Willi und ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, ich finde ja die Stimme von Manu Lubowski, bevor er in den Stimmbruch kommt, viel, viel besser, auch zum passender zum Charakter, als die jetzige Stimme. Was wieder nicht heißen soll, die Stimme ist doof oder so, aber ich finde, da klingt er halt wirklich angenehmer für mich und auch mehr wie wirklich wie so ein kleiner runder Junge und jetzt so die, der Manu Lubowski, der der klingt halt wirklich auch so, wie er aussieht. Einfach ein schöner, großer, breit gebauter Mann. Ja? ja
2: Kann sein. Also ich finde auch, dass die Stimme von Willi sich sehr verändert hat über die Jahre. Also ich hatte sogar mal gedacht, als ich irgendwie wie dachte ich so, hä? hat ist Willi ausgetauscht worden? Also später, in den späteren Folgen. Also ist das jetzt ein neuer Sprecher, weil sich die Stimme für mich irgendwie so so krass verändert. Und ich habe auch irgendwo was gelesen, wo jemand meinte, ja gefühlt hat Willi ja auch irgendwie drei verschiedene Sprecher oder so gehabt. Also es scheint anscheinend nicht nur mir so aufgefallen zu sein. Du hast recht, dass die Stimme klingt sehr wie so ein kleiner, rundlicher Junge. Aber ich mag auch die alte ältere Stimme von Manuel Lubowski, also auch die jetzige. Aber dort klingt er sehr jung, ja. Jetzt. Ich habe das
1: glaube ich schon mal gesagt. Er war nie mein Lieblingssprecher, aber er ist jetzt halt auch. Das wäre so ein Mittelding. So, mhm. Ich finde ihn okay, aber ich würde ihn jetzt nicht in die Liste von den Top-Sprechern nehmen. Mhm. Dafür ist er mir dann doch. Da, da habe ich weitaus bessere Sch Lieblingsstimmen. Mhm. Ähm, schön ist aber halt auch generell der Dialog, weil mhm. er das ja sagt mit den Kannibalen. Ähm, und ich finde es schön, dann wie, wie Willy dann meckert und sagt so zum Teufel zum Kuckuck, ja. ähm, ja. Und dass er ja auch erzählt irgendwie, ja ein dicker, ein dicker Häuptling wollte mich, äh, wollte mich verspachteln und dann sagt halt Tarzan, naja, da wäre ja der ganze Stamm satt geworden. <lacht> es merkt ist euch schön, das, es das ist, wird nochmal wichtig. Ja,
2: das wird nochmal wichtig. Hier passiert nichts ohne Grund, ne? Wie bei den drei Fragen. Es ist, es ist eine schöne und also es ist halt, ich mag, dass es mal so eine schöne Unterhaltung ist zwischen Willi und Tarzan. So, man merkt, die sind befreundet.
1: Mhm. Ich mag auch hier generell, aber ich mag auch die Musik. Also nach dem TKG-Steam kommt irgendwie so eine, ich sag jetzt mal so eine unheimliche, aber entspannte Musik. Und ähm, was das auch so unheimlich macht. Was mich immer ein bisschen gestört hat, ist, die Explosion ist mir zu leise.
2: Ja, man kriegt die gar nicht so richtig mit,
1: finde ich. Gut, aber dann können wir schon die nächste Szene geben, am nächsten Tag in der Schule. Als Übergang wird das TKG-Steam auf dem Klavier gespielt, was ich übrigens mag. Mhm, ich auch. Und jetzt. In meinen Notizen steht, das Abenteuerquartett ist auf dem Weg ins Klassenzimmer. Ist vielleicht mal ganz interessant, weil es handelt sich hier um Folge 3 und ähm, 1979 wurde damals auf der Frankfurter Buchmesser, Buchmesser, hm, nochmal, 1979 wurde damals auf der Frankfurter Buchmesser die ersten, ich habe schon wieder Buchmesser <lacht> gesagt, ne? ich kann Buchmesser nicht sagen, der Frankfurter Buchmesser.
2: Oh ja gut, nochmal, alle guten Dinge sind drei.
1: Ja. Auf der Frankfurter Buchmesse im Jahre 1979 hat der Pelikan Verlag damals die ersten fünf Bücher präsentiert. Man merkt, glaube ich, während der Stefan Wolf die ersten Bücher konzipiert hat, da stand noch nicht der Name TKKG fest. Ähm, also laut Wikipedia sollte die Serie es heißen, die vier Freunde.
2: Okay. Das
1: war ein bisschen blöd, wenn es schon <lacht> eine Buchserie und Hörspielserie gibt, die fünf Freunde heißt. Und deswegen war, glaube ich, das sogar mit den Anfangsbuchstaben nur mehr oder weniger so eine Notlösung. Und ähm, auch in dem ganzen Buch vom leeren Grab kommt nicht einmal die Abkürzung TKKG-Bande oder so. okay Aber mehrmals das Abenteuerquartett. Mhm. Wo man vielleicht denkt, vielleicht war das mal ursprünglich als Name angedacht. Mhm. genau Und die sind auf dem Weg ins Klassenzimmer, als Gabi von dem Flugze Flugzeugabsturz im Säuner Moor erzählt wir haben glaube ich schon wir haben uns ein bisschen unterhalten über die Folge und haben so gesagt ja die Folge ist eigentlich gar nicht so witzig aber eigentlich macht dir Willi schon einen richtig guten Gag weil Gabi sagt ja habt ihr schon das Neues gehört ja nächste Woche soll es regnen
2: <lacht> fand, aber fand ich jetzt fand ich jetzt nicht so witzig beim Hören aber jetzt, wo du sagst es ist
1: nicht super lustig aber ich finde es sympathisch mhm. so und dann sagt sie halt hey da ist ein da ist ein Flugzeug abgestürzt über dem Solner Moor. und dann sagt Harzmann ach das war meine mein geplatzter Stern mhm. Ja, ja, habe ich am Himmel explodieren sehen. Und sie gleich so, ach, du hast es gesehen? Mhm. Sag bloß, du warst wieder unterwegs? Nein, vom Bett aus, vom Fenster. Gabi weiß natürlich mal wieder von ihrem Vater, dem Kommissar Glockner. Der wurde nämlich sofort informiert, was da passiert ist. Bis auf den Piloten gibt es keine weiteren Todesopfer. Allerdings hat man die sterblichen Überreste des Piloten bislang noch nicht gefunden. Jetzt möchte Tarzan wissen, warum denn keine anderen Passagiere Bord waren. War die Maschine etwa leer? Dann sagt sie, ja. Und es war sowieso nur eine kleine Maschine gewesen, eine, und das habe ich nie verstanden. Mhm. Ich habe es heute, also ich habe es im Buch gelesen, dann habe ich es im Hörspiel gehört und habe es jetzt mal nachgegoogelt, eine Mystere 20.
2: Ja, hab ich, hätte ich auch nicht verstanden als Kind. Musste ich jetzt auch googeln.
1: Das ist die Dassault Falcon 20, außerhalb der USA als Dassault Mystere 20 bezeichnet. Mhm. Ein zweistrahliges Geschäftsreiseflugzeug des französischen, Her französischen Herstellers Dassault. Ich habe das jetzt nicht äh, auswendig gelernt, was da steht, sondern nur wirklich den oberen Begriff abgelesen. Und Karl sagt ja auch, ja, das ist eine zweistrahlige Maschine, da passen gerade mal zehn Personen rein, äh, kostet so um die eine Million Dollar. Ja, ist unter den Privatflugzeugen mit die teuerste Maschine. Mhm. Und interessanterweise, das sagt zwar Karl im Hörspiel, aber im Buch sagt es Tim. Tim. Hm. Tim!
2: Ich hab's nicht verstanden, ich hab's nicht gerade nicht gehört. Ja, dann finde ich gut, dass es dann auf Karl aufgeteilt worden ist, weil wenn Karl der Computer ist, sollte er ja auch diese Infos haben. Sonst ist er ja nicht, nicht besonders nützlich, ne? <lacht> Gut, dieses, ich weiß, ich glaube, du hast nicht gesagt, das Privatflugzeug gehörte einem Scheich, und zwar Abor Yassir Kalun, der einen Schatz mitgeführt hat auf diesem Flugzeug in einer sozusagen Stahlkiste. Also da sind wohl Juwelen drin und Edelsteine. Und die Maschine ist, Gabi sagt, <lacht> irgendwo auf arabischem Boden gestartet. Und war auf dem Weg nach Paris. Auch sehr spezifisch, aber gut. Und angeblich haben wohl politische Feinde vom Scheich eine Bombe an Bord geschmuggelt. Und die hat dann zu dieser Explosion geführt.
1: Das Sonner befindet sich ja so ungefähr zehn Kilometer vor der Stadt und da ist dann auch die Maschine abgeschmürt. Äh, abgeschmürt, Alter, es ist zu spät einfach. <lacht> ich kann abgeschmiert. Im Buch wird übrigens auch erklärt, was das Wort Scheich bedeutet.
2: Oh, okay. Bedeutet?
1: Weil bei dir im Hintergrund ist auch gerade das Flugzeug, war kann das sein?
2: <lacht> das ist ja. Ich wohne hier total nah an einem so einem kleinen Privat. Äh, ja, kleine Privatflugzeuge werden da geflogen. Ähm, ja und deswegen hört man das hier irgendwie häufiger.
1: Also in der vorislamischen arabischen Stammesgesellschaft bezeichnet Scheich das Oberhaupt eines Stammes oder Clans. Das ist also ein arabischer Ehrentitel. Es wird oft im Sinne von geistiger Führer sowohl im weltlichen als auch in religiösen Zusammenhängen benutzt. Und im Buch steht da noch irgendwie so, ähm, das ist ein ganz altes Wort, und das war auch, bevor da irgendwie diese ganzen Ölscheichs und so in Mode kamen. Mm, okay. Ja, Willi stellt sich vor, was passiert wäre, wenn die Maschine über der Schule abgestürzt wäre. Dann hätten wir das ja auf den Kopf bekommen. Mm. Im Buch, glaube ich, steht es irgendwie so, geht keiner darauf ein, im Hörspiel zumindest erbarmt sich Tim und schmunzelt mal kurz, jetzt sag ich sage schon Tim, Tarzan. Hm. Ja. Und Gabi erzählt weiter, an Bord hätte sich ein Schatz, das hast du schon erzählt, in Form von Goldbaren, Juwelen und Diamanten befunden, im Wert von ca. 15 Millionen Mark. Alle sind erstaunt, und diese Pracht liegt jetzt im Säuner da wird sie auch bleiben, ist doch jetzt alles verstreut. Nein, befand sich in einem Stahltresor. Und jetzt, äh, also Gabi zitiert ja ihren Vater, weil Kommissar Glockner befürchtet, dass jetzt Ausnahmezustand im Moor sein wird, weil sich jetzt dementsprechend alle auf Schatzsuche begeben werden. Mhm. Und in der Zeitung stand auch was über diesen Transport von arabischem Boden nach Paris, woraufhin Karl aufgeregt schreit: "Klar, Mann, habe ich gesehen, der Schatz, der Scheiß!" Ja.
2: Ich habe auch bei ja, mir habe ich mir nur notiert: Karl geht ab ohne Ende.
1: Bestimmt. Ja. Der ist hier sehr emotional. Lustigerweise ist der hier emotionaler als als Erwachsener, der Sprecher. <lacht> ja. Ich finde Karl in späteren Fällen äh, ja. deutlich reduzierter. Also ja. so, wirklich so wie eingeschlafene Füße manchmal. Aber hier ist der, hier hat er richtig Talent.
2: Der hat richtig Ja, nee, der ist echt äh, gut drauf hier. Aber hat auch, hat auch mehr zu sprechen als sonst vielleicht deswegen.
1: Also wir, vielleicht müssen wir es doch irgendwann mal machen, dass wir mal den Charakter der Folge nennen. Mhm. Ja, war ja mal Thema. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe schon meinen Charakter der Folge. Ja, Tarzan beschließt jetzt jedenfalls, ist auch so witzig, irgendwie, ja, wir können ja mal jetzt heute Nachmittag nach der Schule in das Moor gehen, der Schatz interessiert mich nicht, aber die Typen, die da rumlaufen, die will ich sehen, so, so voll, voll sensationsgeil und, also.
2: Ich verstehe es überhaupt nicht. Ja, aber was interessieren ihn? Ja, der
1: will einfach nur dahin.
2: Der, ach Der, so, du meinst, du willst? ich habe das nicht verstanden, der will sich das einfach nur angucken, einfach nur so als Schaulustiger.
1: Naja, aber. Nicht das Treiben selber, sondern er will wieder so gucken, was für Typen sich da rumtreiben. Also yeah. jetzt wahrscheinlich nicht vernünftige Familienväter, sondern solche Leute, denen wir ja hier begegnen. Mm. Ne? Weil, also seine Erwartung wird ja vollkommen erfüllt, wenn wir ehrlich sind. Ne? Das stimmt,
2: ja. Aber irgendwie ja, also ich finde die Motivation etwa, also ich fände auch total verständlich, wenn die Mot Motivation gewesen wäre. Ja, dann lass uns doch auch mal was suchen. Vielleicht finden wir ja was. Aber gut, er will sich lieber die Typen angucken.
1: Der Schatz ist egal, aber ich will wissen, <lacht> was da so für, für Asis so rumlaufen. Stein
2: rumlaufen, ja. Gut.
1: Alle sind auch begeistert. Karl sagt, ich bringe mein Fernglas mit. Willi möchte alle am Finderlohn beteiligen, falls er die Schatzkiste zuerst finden sollte. Dann ist noch irgendein blöder Witz, den ich mir nicht notiert. Ähm, es läutet zur Stunde. Und dann kommt gute Musik. Aber die wird dir wahrscheinlich sagen. Du wirst sie auch nicht mehr im Ohr haben. Jetzt geht's ins Moor.
2: Mhm. Die Bande ist jetzt nach der Schule, macht sich auf dem Weg ins Säunermoor. Und Tarzan bringt die ganze Bande zum sogenannten leeren Grab, weil es etwas erhöht liegt, wo dann die Bande einen guten Rundblick übers Moor haben können. Karl erklärt dann, was das leere Grab ist. Das ganz kurz, ganz kurz.
1: Ja. Äh, jetzt, Entschuldigung, ich muss dich kurz unterbrechen. Okay. Denn. Sie stellen ja am Rande des Moors ihre Fahrräder ab und dann begeben sich hinein. Ist ein Buch natürlich wieder ein bisschen ausführlicher, weil die dann so ein Wildwechsel lang gehen und so. Mhm. Willi fragt ja dann, gibt es hier Schlangen? Mhm. Und das ist jetzt wirklich peinlich. Dann sagt der Tarzan, naja, nur Kreuzottern. Und dann sagt Willi, ach so, naja, dann ist ja gut, vor Blindschleichen hätte ich Angst. Mhm. Und ich habe immer gedacht, Kreuzottern ist ein anderes Wort für Blindschleichen. Wieso? Weil ich mich nicht damit beschäftigt <lacht> habe. Ich, äh, weil ich weiß, eine Blindschleiche ist ja nicht, nicht gefährlich. Und mhm. ich dachte, Kreuzottern ist einfach ein anderes Wort für, für Blindschleiche. Bis ich jetzt mal im Vorfeld dieser Recherche gegoogelt habe, eine Kreuzotter ist sehr, sehr giftig, ja.
2: <lacht> Gut, das wusste ich jetzt auch nicht. Aber warum hast du, du hast als Kind hast immer gedacht, das ist ein Witz, den Tarzan oder Willi macht?
1: ich habe ich habe ungefähr diese Folge schon wirklich 250 Mal in meinem Leben gehört oder so bestimmt, ja? ja. Und habe immer gedacht, ach das ist bestimmt ein Gag, dass Kreuzottern und Blindschleiche das gleiche sind, aber ich habe auch nie irgendwie das nachgelesen oder gegoogelt dann später oder nachgefragt, weil ich das immer so hingenommen habe, aber immer so im Hinterkopf dieses Gefühl hatte, äh, irgendwas irgendwas ist daran peinlich, ja? <lacht> Bis ich jetzt dachte, jetzt ist endlich mal der Moment, es zu, zu googeln Aha. und ja, eine Kreuzotter, der Biss ist zwar selten lebensgefährlich, aber das Gift ist bis zu dreimal so giftig wie das von einer Klapperschlange, Boah. aber wenn die zubeißt, ist die Des Dosierung niedriger, okay während ja eine Blindschleiche eine Echse ist. Aber man denkt immer, es ist eine Schlange, aber die hat ja so klitzekleine Füße.
2: Okay, ja, so genau kenne ich mich mit denen auch nicht aus. Aber eigentlich ist dann der, dann ist ja eigentlich der Witz doch ganz witzig, weil Tarzan sagt, nur Kreuzer, dann es hier die sehr, die sehr gefährlich giftig sind, ja. Und, und Willi antwortet, ja, vom euch hier nicht Angst, okay. Und doch ein witziger Witz, der war mir auch zu, äh, zu hoch.
1: Gut, dann bin ich ja nicht alleine dumm.
2: <lacht> nee, <lacht> ich wusste nicht jetzt, was das für verschiedene äh, Schlangenarten sind. Ich bin mal einer Klapperschlange begegnet.
1: Es war mir was? Du bist einer Klapperschlange begegnet? Hm, bin Gut, ich man schon. muss ja auch dazu sagen, dass auch wenn ich erzähle das jetzt einfach, ich kann es aber ja noch rausschneiden, wenn du nicht willst. Ja. Du wohnst ja gerade in LA wegen einem Praktikum. Mhm. Aber eigentlich wohnst du ja in äh, Arizona.
2: Richtig. Und da gibt es sehr viele Klapperschlangen.
1: Und da hast du die gesehen? Bei dir vor der Haustür oder?
2: Nee, nicht vor der Haustür. Nee, nee, nicht vor der Haustür. Auf einer Wanderung.
1: Ach so. Aber das ist ja wirklich so, wenn du aus dem Haus gehst, du gehst ja irgendwie nur zehn Meter und bist in der Wüste, ne?
2: Naja, so also nee, so krass würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> so krass nicht.
1: Ja, aber du musst, glaube ich, nicht so weit, oder?
2: Ich fahre 20 Minuten und dann, ja.
1: Und du hast sie nur gesehen oder bist du ihr auch begegnet?
2: Was ist <lacht> was, du, was ist denn der Unterschied?
1: D der Unterschied ist, ob du sie in 20 Meter Entfernung gesehen hast oder ob sie direkt vor deinen Füßen war. Nee, die war
2: vor meinen Füßen. Aber ich hab, bin nicht ich ich bin nicht, äh, ich bin nicht nicht gebissen oder gestochen worden.
1: Ach so, hast du Schüss?
2: Na, so ein bisschen, aber da bin ich halt einfach schnell weitergegangen. Die sind ja jetzt auch nicht, dass die dich irgendwie jagen oder so. Da habe ich mich kurz erschrocken, dann bin ich schnell weitergegangen und das war's.
1: Ach so, warst du denn alleine in dem Moment? Ja. Okay, also hätte ich keiner gefunden. Ja, da waren
2: bestimmt noch andere also da wäre bestimmt irgendwer noch vorbeigekommen auf dem Weg. Aber in dem Moment war ich kurz alleine, ja. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, wie lange, wie schnell man ins Krankenhaus muss, wenn man gestochen wird, aber schon relativ zügig.
1: Ja, bei der Klapperschange, also da, da fehlt es auch schon wieder an meinem Allgemeinwissen. Aber wir haben ja tolle und nette Hörer, die uns das bestimmt sagen, wie schnell das Gift äh, wirkt.
2: Innerhalb von ein paar Stunden auf jeden Fall. Also man muss schon sofort ins Krankenhaus, aber ja.
1: Gut. Ja, und ähm, jetzt das, was du schon angesprochen hast, Tarzan will die Gruppe zum leeren Grab führen und du darfst gerne weitererzählen.
2: Ja, Tatsache, zum Summieren gab Klar, Karl erkletternd, was das überhaupt ist. Und das ist eigentlich nur eine Anhäufung von Steinen. Und ein Stein ist ausgehöhlt, also müssen ziemlich große Steine sein, also schon nicht jetzt irgendwie so kleine Steine. Und eins ist so ausgehöhlt, das sieht halt so ein bisschen aus wie ein Trog oder eine Badewanne. Und es wurde da wohl auch mal eine Leiche von einem Wilderer gefunden, aber schon 30 Jahre her. Und seitdem nennt man dieses ganze Hügel, diesen ganzen Hügel das leere Grab.
1: Mhm. Ist fürs Hörspiel natürlich wieder ein bisschen, ähm, ich sag mal, verharmlost worden, mhm. weil im Buch wird gesagt, da hatte ein Wilddieb einen Jagdaufseher erschossen und dann die Leiche in die Vertiefung von diesem Stein gelegt, mhm. drei große Natursteinplatten drüber gelegt und drei Tage später hat man dann aber dann die Leiche entdeckt und man konnte dann auch den Täter fassen.
2: Okay. Das ist ja dann gut. Gabi findet das also auch ziemlich gruselig. Sagt auch, das sieht wirklich aus wie ein Steinsack und wie ein Sarkophag und ist ganz schön gegruselt. ganz aber auch irgendwie total cool drauf, ne? super locker. Ich finde schön hier, will jemand Kaugummi?
1: Genau, weil sie ist so, sie, sie hat schon so leichten, angenehmen Grusel und so Respekt. Oh, das ist aber echt unheimlich. Ich finde geil, hier, ja. <lacht> Kaugummi für alle. Ja, 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 das mag ich auch. Und Tarzan, der hat das Gefühl, hm. Also ich habe wirklich das Gefühl, hier spukt Weil jedes Mal, wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl, die Steinplatten liegen anders da als beim letzten Mal. Karl tut das mit Einbildung ab. Und, pff, das Gespenster gibt es nicht. Und dann fragt Gabi leicht irritiert, sag mal, wie oft bist du denn hier? Und er sagt dann so, naja, so oft bin ich jetzt nun auch wieder nicht hier. Und ähm, ich habe immer gedacht, weil ich das Buch halt noch nicht kannte, dass ich so dachte, ah, bestimmt denkt er jetzt so, naja, Gabi muss ja nicht wissen, wie oft ich mich irgendwie draußen rumtreibe, weil wir wissen ja, dass Tim äh, Tarzan abenteuerlustig ist und auch mal Alleingänge macht. Und da habe ich immer gedacht, im Buch steht bestimmt, dass er ihr keine Angst machen will und deswegen sagt er, naja, so oft bin ich jetzt doch nicht hier. Aber leider sagt er genau das gleiche auch im Buch. Mhm. Ja, wurde ich ein bisschen enttäuscht. Du,
2: ich hatte eine andere äh, Wahrnehmung immer von dieser Szene, dass ich immer irgendwie dachte, Tatzan spielt sich halt so auf. So, ja, immer wenn ich hier bin, ist es anders. Und dann wird er halt sozusagen ein bisschen zur Rede gestellt. Ja, wie oft bist du denn überhaupt hier? Und dann muss er halt so ein bisschen kleinlaut zugeben. Naja gut, so oft auch nicht. Also dann hat man es vielleicht auch nicht mehr so gut in Erinnerung. Also was will er denn auch alleine da im Moor? Also der geht ja meistens irgendwie auf Abenteuer mit der TKKG-Bande oder in der Stadt oder so. Na gut.
1: Gut, aber es ist, es ist ja die dritte Folge und die ersten Bücher sind ja auch wirklich so ein bisschen mm. geschrieben, dass sie auch aufeinander aufbauen. Also, Klößchen ist ja zum Beispiel im ersten Band noch kein richtiger Freund. Der wird es ja dann erst. Also, Tarzan mm. bringt ihn dann so in die Clique rein, aber ganz äh, zu Beginn im ersten Band sind die noch nicht offiziell Freunde. Also, Tarzan sagt zwar mal, ey, der ist cool und, und, und der, der ist so richtig dufter Typ, aber er ist noch nicht integriert. Mm. Ja. ja. Ich kann es auch übrigens gleich sagen. Das ist auch gleich meine Lieblingsszene im Hörspiel mit dem, dass sie da hingehen und das. Es ist so ein bisschen leicht gruselig. Also wenn ich die Folge früher zum Einschlafen gehört habe, ich fand das mal unheimlich mit dem, mit der Vorstellung, dass da wirklich eine Leiche in diesem komischen Steinsack lag und so. Ich glaube,
2: da sind wir total unterschiedlich, weil ich finde das überhaupt nicht gruselig.
1: Leichter Grusel. <lacht> jetzt also ich habe jetzt nicht mit umklammerten Knien <lacht> im Bett gesessen und und geweint. Cool, ja, Aber so cool, cool. die Vorstellung und dass sie dann da halt sind und auch dieses, dass er sagt, ich habe das Gefühl, die Steinplatten liegen immer anders. Wir erfahren ja später, warum das so ist. Mhm. Aber bis zu diesem Punkt denkt man wirklich so, das ist so ein ganz einsam abgelegener Ort und dann ist es eigentlich eine coole Vorstellung, dass da immer so die Platten anders liegen.
2: Weil du dir dann wirklich vorgestellt hast als Kind, oh, da war vielleicht ein Geist am Werk?
1: Ja, oder irgendwas anderes. Okay. Ja, irgendwas Unheimliches. Okay. Ja, aber jetzt kommt ja schon ein bisschen Action, denn sie stellen fest, Oskar ist weg. Mhm. Tatsache ganz cool. Ja, da hinten ist er doch, er läuft auf eine Baumgruppe zu, ich laufe ihm mal hinterher. Ja, weil Gabi nämlich befürchtet, der wird jetzt wildern und dann kommt treibende Spannungsmusik.
2: Tatsache irgendwie rennt, ich weiß nicht mehr, rennt wie von der Sehne äh, gestochen. Wie sagt man, <lacht> ist, wie ist der
1: Ausdruck? Und da ist der nächste Punkt, was ich nie verstanden habe. Der Erzähler, und es steht auch so einem Buch, sagt, Tarzan rannte wie von der Sehne geschnellt. Also, wenn du einen Pfeil von einem Bogen abschießt, mm. ja, der ist ja auch auf einer Sehne drauf. Ich glaube, dass es damit gemeint ist. Und ich habe immer verstanden, wie von der Seele geschnellt.
2: Okay, okay ja.
1: Ich habe das nie kapiert.
2: Also, ich weiß auch nicht. Also, ich, ich kenne den Ausdruck, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen übertrieben, dass der halt da jetzt hinterherläuft, wirklich wie von der Tarantel gestochen sozusagen. Kommt dann aber mit Oskar auf dem Arm wieder und erzählt, was Oskar erschnüffelt hat. Oder lässt die <lacht> lässt die Kids rasten, was eigentlich auch so ein bisschen witzig ist, weil ne, sofort wird geraten, na, den Schatz, ja, und nein, natürlich nicht den Schatz. Ähm, Oskar hat ein totes Reh, das in einem Baum hängt, erschnüffelt. Jetzt kommt ein Jäger oder ein Jagdaufseher vorbei. Die sagen erst, Jäger, aber es stellt sich dann heraus, es ist ein Jagdaufseher. Und der ist extrem schroff. Also man merkt von Anfang an, der hat nichts Gutes im Sinn. Und behauptet.
1: Naja, er will Oscar schießen. <lacht>
2: ja, ja, Gott, das ich so furchtbar. Und er denkt halt, dass, das finde ich irgendwie viel, das würde, also macht mich emotionaler, wenn jedes Mal, wenn ich das höre. Also er sagt, denkt halt, Oscar hat seit Wochen in seinem Bezirk gewildert. Tatsa nimmt Oskar auf den Arm. Und jetzt kommt halt, finde ich, die krasseste Stelle im Hörspiel. Das finde ich jedes Mal, wenn ich das höre. Der Jäger sagt so, lass ihn herunter, er wird erschossen. Und das ist, sagt er so irgendwie so krass und so schroff, dass ich immer irgendwie so denke: so, Boah, was jetzt?
1: Ja, aber Tarzan reagiert ja auch cool. Also, der nimmt äh, Oscar auf den Arm und äh, sagt dann auch irgendwie: der, der verarscht ihn ja auch. Der sagt auch so: Aber Oscar hat doch nicht gewildert, Herr Oberforstwaldmeister. Äh, und, so, ne? und der Typ, ja. Herr Präsident, werd nicht frech, du Lümmel. Und jetzt muss ich eine Sache sagen: Ich mag den Sprecher, das ist ja der Peter Buchholz. Und ich mochte auch immer diesen Jäger. Ob der jetzt sympathisch ist oder krass, weil er den schießen will, ist ja was anderes. Aber ich fand, dass der das gut gemacht hat, der Sprecher. Oh, ja. So, Geschauspieler. So, jetzt habe ich aber das Buch gelesen. Und im Buch ist es halt so ein fetter, aufgedunsener Typ. Der wird ja auch als, das ist wahrscheinlich so ein ganz altdeutsches Wort, ich habe keine Ahnung, als äh, Grünrock beschrieben ja. Okay, kenne ich nicht. Das ist wieder so ein Fan Fantasiewort von dem Stefan Wolf. Ja. Ach so, okay. Das Kapitel heißt Der wütende Grünrock. Und der sieht halt aus wie so ein Franz-Josef-Strauß-Klon. Ich glaube, du wirst ihn nicht mehr kennen. <lacht> halt wie so ein alter CSU-Politiker, der Typ. Mhm. Kann dir das ja mal zeigen, du siehst es ja.
2: Hm, mm, Okay.
1: Der wird halt auch wirklich als richtig widerlich, schwitzig und äh, ausdünzend beschrieben. Mhm. Und der stinkt wohl nach Schnaps. Mhm. Und das hat mir jetzt total meine Vorstellung über diesen Typen genommen, weil ich den überhaupt nicht so im Hörspiel wahrgenommen habe, nee. sondern eher schon so bedrohlich, äh, ein bisschen respekteinflößend, aber trotzdem, dass man, also Tarzan zumindest, ähm, mutig genug ist, sich dem zu stellen. Und hier ist es einfach nur so ein besoffener, ekelhafter, fetter Mann, den ich extrem unsympathisch finde. Ja. <lacht> das hat mir jetzt leider so ein bisschen diese Zähne jetzt vermasselt.
2: Ach so, ja, das, das bleibt dann in deinem Kopf so drin.
1: Genau, weil wenn ich jetzt irgendwann das Hörspiel wieder höre, habe ich ja jetzt das Wissen, wie es im Buch ist. Und das hatte ich ja, ja. nicht.
2: Ich meine, die Stimme ist ja auch recht jung. Also ich stelle mir schon jemanden irgendwie so eine vielleicht Anfang 40 oder so, also der, die wirkt auf mich jung und und frisch sozusagen, also jetzt nicht kindlich, ich meine schon erwachsen, aber nicht irgendwie wie ein alter Mann oder so und die Stimme wirkt ja auch recht so sportlich auch, naja.
1: Genau, ja, ich habe geguckt, der Typ ist 1954 geboren, der Peter Buchholz so und wenn sie das Hörspiel 1981 produziert haben, kannst du ja ausrechnen, wie alt er da war.
2: Mhm. Kann ich mal.
1: Naja. <lacht> Ich bin ich bin gespannt auf das Ergebnis. Ja, also man kann es ja noch nochmal zusammenfassen. Tarzan schützt jedenfalls Oscar. Und es gibt auch ein kurzes Wortgefecht zwischen den beiden, bis dann Gabi mutig sagt, sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich tatenlos zugucke, wie sie meinen Hund erschießen. Eher werde ich mich da vorstellen, dann müssen sie mich auch erschießen. ja? Und dann sagt Tarzan so ganz ruhig: du, der Herr Gröbel, so heißt der Typ übrigens, der wird auf nichts und niemand schießen. Und dann sagt er so: Ach nein, ja. Und jetzt merkt man so wieder, das ist wieder so der Moment, wo Tarzan denkt, yes, fight. <lacht> ja. Wenn sie das Gewehr heben, dann würde ich mich bedroht fühlen. Und dann würde ich in Notwehr handeln. Und ich bin übrigens der beste judo kämpfer meines Jahrgangs. <lacht> zwinker, zwinker. Ja. Und da sagt sich der Grübel, scheiße. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet.
2: <lacht> Dieser 13-Jährige ist der Beste seines Jahrgangs. Mit dem will er sich nicht anlegen. Genau.
1: Und dann zieht er fluchend und hustend ab. Habe ich übrigens heute das allererste Mal gehört, dass der Typ hustet. Mm. Und es ist mir auch aufgefallen, weil im Buch zieht der Typ ab und torkelt und stolpert und stößt nochmal auf von seinem Schnaps und so. Okay. Und dann steht da auch irgendwie, was für eine arme Witzfigur und so. Und das fand ich irgendwie, so der Stil gefällt mir nicht, sagen wir mal so. Mhm.
2: Ja, jetzt merke ich, wenn du sagst, der hustet, dann kommt das ja später nochmal vor, dass der auch hustet, nachts. Mhm. Okay. Gut.
1: Auch das ist ein Buch näher ja. beschrieben, darauf kann ich ja dann nochmal eingehen. Ja,
2: Gut, ich habe jetzt hier gestanden, Karl tritt wieder ab und will die Schonzeit von allen Tieren der Welt aufzählen, bis ihn irgendwie jemand unterbricht, entweder Tatsache oder Gabi, ich habe es jetzt gerade nicht mehr genau im Kopf.
1: Gabi. Gabi, ja. Yeah. Die sagt, ja, wir wissen, dass, dass du es weißt, aber äh, denk doch mal an das andere Problem, was wir jetzt haben. Ja. Und der wieder, der hat doch alles vergessen, was <lacht> gerade war. Äh, was denn für ein Problem? Das Reh. Ah ja, stimmt, da war ja was, ne? <lacht> ja. Tarzan beschließt nämlich jetzt, dass man sich heute Abend auf die Lauer legt und wartet, wart, wartet, bis der Wilderer kommt und das Brie aus dem Baum holt. Gabi muss aber zu Hause bleiben, weil sie ist ja ein Mädchen und Mädchen dürfen abends nicht auf die Straße. Ne? Hm. Die schönen Werte der 70er Jahre.
2: Ja. Ist diese Stelle in der Mod in dem Mod das wollte ich von dir wissen. Ich weiß nicht, ob du das quer gelesen hast. Ist diese Stelle auch in dem modernisierten Buch?
1: Ah, jetzt musst du kurz weitererzählen. Das muss ich nachschlagen.
2: Ähm, das Buch hat hat ja Dinge modernisiert, wie die haben jetzt Laptops und Handys, ne? Ja, du kannst auch ja sagen für die Hörer. Ähm,
1: ich habe ich habe ich habe doch genickt, genickt,
2: aber das können die Hörer doch nicht hören.
1: Ich kann aber nicht gleichzeitig ja sagen und lesen. Ah, so. es ist sehr sehr viel geändert. Also was mir auch aufgefallen ist, das hat auch jemand auf der tkkg .de geschrieben über das Buch, dass so die Verhaltensweisen auch ganz anders in der Neuausgabe sind. Also Gabi zeigt zum Beispiel den Mittelfinger, mhm. äh, wenn der Gröbel abhaut, oder man tippt sich irgendwie so an die Stirn und so. Also es ist sehr, irgendwo sagt Gabi auch sowas wie, sag mal, will der uns verarschen? Okay. Also so eine Sachen stehen da drin. Okay. Sie ist natürlich im alten Buch, ist sie ja jetzt auch so, so ein stereotypisches Blondchen, was immer Ja und Arm sagt und weint, ne? Mhm. Und hier ist sie halt so ein bisschen tougher und auch ein bisschen grober.
2: Ja, deswegen habe ich gedacht, ob die Szene halt gestrichen worden ist, dass, das Tatsan halt nicht, weil der Tatsan ist wirklich unmöglich in der Szene, ne? Wo er sagt, ja, dann, ne, Gabi sagt, ich hab, möchte nicht zu Hause bleiben und das ist, ich möchte nicht vernünftig sein oder irgendwie sowas und Tatsan sagt, ja, dann bleibt sie eben unvernünftigerweise zu Hause. Also es ist irgendwie ein bisschen befremdlich, sich das anzuhören in der heutigen Zeit.
1: Ich kann es dir ja mal sagen, das alte Buch hat 187 Seiten, mhm. ist auch relativ eng geschrieben. Diese Neuausgabe hat gerade mal 155 Seiten und ist auch ähm, der Zeilenabstand ist größer. Also da ist ziemlich viel rausgestrichen worden okay. oder äh, beziehungsweise gekürzt worden. Okay, ja. also
2: kann sein, dass das nicht mehr da ist. Auf jeden Fall ist halt jetzt irgendwie ein bisschen ist es halt irgendwie ein bisschen merkwürdig, sich das anzuhören, weil was soll Gabi denn passieren, was den drei Jugend, also den drei Jungs passieren könnte, äh, wenn die halt einen Wilderer aufsuchen, das für die ungefährlich ist. Also entweder das ist es gefährlich für alle Kinder, ne? Oder halt für keinen. Gut, aber Gabi bleibt zu Hause und die drei machen sich dann nachher auf den Weg. Das soweit sind wir doch nicht, aber es wird entschieden, die Gabi bleibt zu Hause.
1: Aber es wird noch mit einem schönen Witz beendet, weil sie ja halt dann auch sagt, irgendwie, ja, immer dieses Vernünftigsein. und dann sagt Tatsan, nein, dann bleibst du halt unvernünftigerweise zu Hause. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Ich finde
2: es so witzig, habe ich gerade erzählt, ich glaube, du hast noch ein Buch geblättert, deswegen hast du es vielleicht nicht ja, gehört. Da habe ich noch gelesen, Entschuldigung. Ich habe gesagt, ich finde das ganz furchtbar. Ach so. Ich finde das nicht witzig. Ich finde das total irgendwie, wo ich mir denke, so, Tatzan jetzt ist aber auch mal gut. Weiß ich weiß nicht, ich finde das nicht witzig, aber gut.
1: In der nächsten Szene begegnen wir einer wandelnden Vogelscheuche. Also, das ist auch, also Wir werden heute ein bisschen mehr aufs Buch mal eingehen, liebe Leute, äh, weil ich auch diese Neuausgabe hier habe zum Vergleich. Jetzt wird gesagt, kurz Zeit später begegnen die Kinder einem gewissen Max Stuller, äh, einem stadtbekannten, zwei Meter großen Penner, dessen Kleidung aus einem viel zu kurzen Regenmantel, zerrissenen Hosen, einem schmutzigen Smokinghemd und einem riesigen Hut besteht. Karl fürchtet, also Karl ist wirklich on fire in dieser Folge, <lacht> er sagt es auch so witzig, irgendwie, das ist doch Max Stuller, äh, Sag mal, er schwingt ja einen Knüppel. Will der uns verkloppen? Ja, also so viel Leidenschaft habe ich von dem Wort nicht später nie wieder gehört. Ja? Und hier ist, ich muss das jetzt vorlesen, entschuldige bitte. Nee, so. äh, Max Stuller gehörte zur Stadt. Beinahe schon wie ein Wahrzeichen. Er war ein Penner, ein Vagabund, ein Stadtstreicher, ein Mensch ohne festen Wohnsitz, ohne Arbeit. Ohne Arbeit, Angehörige und Geld. Vom Betteln lebte er und, wie er behauptete, von Gelegenheitsarbeiten. Freilich, das glaubte niemand. Denn niemand hat ihn jemals Arbeiten gesehen. Angeblich war er ein gebürtiger Russe und nach dem Zweiten Weltkrieg hier geblieben. Aber er sprach so gut Deutsch wie ein Deutscher. Und der Name Max Stuller deutete auch nicht gerade auf russische Herkunft hin. So, das ist im alten Buch. Im neuen Buch wird der Max Stuller so beschrieben. Max Stuller kannte jeder. Er gehörte zur Stadt wie die U-Bahn und die Sportarena. Manche nannten Max verächtlich einen Penner und Stadtstreicher, der sich auf Kosten anderer Leute ein schönes Leben machte. Aber das stimmte nicht. Wenn er Geld brauchte, spielte er in der Fußgängerzone oder vor einer u bahnstation auf seiner Mundharmonika. Das klang zwar nicht besonders schön, brachte ihn aber immer ein paar Euro für eine warme Mahlzeit. Über seine Herkunft wusste man nichts Genaues. Er war halt irgendwann unter irgendwelche Räder gekommen. Vielleicht hat er längst vergessen, warum und wieso er auf der Straße gestrandet war. <lacht> das ist komplett anders, hm. wirklich. Das ist der Hammer.
2: Ja, aber wie findest du das? Findest du das schlecht oder findest du es das gut, dass es geändert wurde?
1: Naja, das Problem ist, ähm, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, ähm, es gibt einen Handlungsstrang im Buch, der halt komplett fürs Hörspiel rausgenommen wurde. Mhm ich sag das jetzt einfach, ähm, denn Oscar wird später entführt mhm. von Max Stuller, mhm. weil die nämlich mitgekriegt haben, dass die Kids äh, den Verbrechern auf die Spur sind. Äh, und dann wollen sie halt irgendwie so ein bisschen Gabi und so unter Druck setzen und so. Und dieser Max Stuller, es gibt doch später im Hörspiel die Szene, wo die sich alle verbünden und dann sagen sie doch, ja okay, wir teilen den Schatz, ne? Mhm, ja. Und da sagt dann der Max Stulle, ach übrigens die Kinder und so, ich habe den Hund von dieser Gabi Glockner höhöh, entführt und dann sagt er, ich, ich, ich gehe jetzt los, ich hole den Teske, diesen, diesen Geldschrankknacker mhm. und danach komme ich aber nicht mehr wieder, weil dann fahre ich in meine Scheune, wo ich den scheiß Köter angebunden habe und werde ihm den Hals umdrehen. Okay. Das kriegt Tarzan natürlich alles mit, weil er ja unterm Bett hockt. Mhm. Du kannst dir ja vorstellen, wie Tarzan da reagiert. Jemand will Oscar was mm. antun. Oscar, mm. dem Hund von seiner heißgeliebten Gabi. Also kannst dir ja vorstellen, wie der darauf abgeht. Ja. Und dann gibt es auch später noch eine spannende Verfolgungsjagd. Und dann ist, ist der, der Stuller fast weg. Also der fährt mit seinem Auto weg. Und er radelt ihm wirklich äh, wie der Teufel hinterher, springt vom Rad auf die, äh, die Fahrertür, zwängt den Typen raus, haut dem seinen Ellbogen in die Fresse. Okay. ja Und das ist alles im Buch ja. und auch das hat mir jetzt ein bisschen wieder den Blick von dieser Folge verklärt, weil dieser Stuller, der ist ja so, so, so auch so, so, so eine Type und um jetzt wieder ins Hörspiel einzusteigen, der kommt ja jetzt an und will eigentlich die Kinder nur ver verscheuchen. Der ist zwar auch nicht sympathisch, aber ich fand irgendwie ich, ich finde den Sprecher gut und ich finde den jetzt nicht, nicht verkehrt und so. Aber jetzt ist es halt, denke ich, jetzt immer so, ach, der Stuller, ja, der will ja den Oscar umbringen.
2: Gut, aber der könnte ja auch böse sein und den Oscar umbringen wollen und der muss trotzdem kein, äh, wie es halt im Buch beschrieben, äh, ne, dass, der, dass der Russe ist, dass der da irgendwie nicht einen Tag für sein Geld gearbeitet hat und so. Das müsste ja trotzdem nicht so im Buch beschrieben sein. Das beides kann ja sein, dass der halt so, wie es in der Neuauflage, wie in der Neuauflage beschrieben ist, und er äh, ja, entführt trotzdem Oscar und sowas. Oder weißt du, was ich meine?
1: Wir reden hier über die Serie, die Stereotypen komplett preist und auch so beschreibt. Hm. Das wissen wir ja. 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 Und das ist ja auch stereotypisch. Und du darfst auch nicht vergessen, wenn das Buch von 1979 ist, dass da noch so kalter Krieg war und so alles und der Russe war noch der Feind und wahrscheinlich ist es dann auch einfacher, das irgendwie wieder so darzustellen. Und der Typ ist übrigens Russe. Oh Gott. Ja, ja, ja.
2: ja. Deswegen, ich finde das nicht schlecht. Ist. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass es in der Neufassung modernisiert wurde halt auf die jetzige Zeit. Weil ich glaube für ein Kind, ich glaube Kinder finden es auch merkwürdig, wenn halt vielleicht Leute so beschrieben worden sind wie in der alten Auffassung.
1: Es ist halt einfach krass entschärft worden, weil so wird er einfach nur als arbeitsloser Drecksack beschrieben, ja. der nichts für seinen Unterhalt tut. Ja. Und da wird wenigstens noch in der Neuausgabe wird ja gesagt, nee, der liegt keinem auf der Tasche. Wenn er wirklich will, dann spielt er schöne Musik für alle in der Fußgängerzone und alle freuen sich, weißt du. Das ist ja was komplett anderes. Also vom absoluten Unsympath wenigstens zu so einer gescheiterten Existenz. Also das ist schon krass. Ja. ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es da Leute gibt, die sagen irgendwie, oh, das ist ja total verfälscht und so. Aber für den heutigen Zeitgeist ist es natürlich moderner und natürlich auch besserer Wert für Kinder, für die Zielgruppe.
2: Mmh. Ja. Ja, ich finde auch. Also wenn halt auch modernisiert wird, dass die Laptops haben und Handys, dann muss man halt auch vielleicht, wie man die Charaktere beschreibt, modernisieren. Ne? Ansonsten passt es halt irgendwie alles nicht. Und ich glaube, das ist dann nicht nur, dass man irgendwie einen Wert vermittelt, den man vielleicht jetzt heutzutage, weil man es besser weiß, nicht mehr vermitteln will, sondern ich glaube auch Kinder die jetzt aufwachsen, haben solche Werte auch schon verinnerlicht, dass man Leute eben nicht diskriminiert, weil sie irgendwie eine besondere Herkunft haben oder weniger Geld oder sowas. Und wenn die dann sowas lesen, glaube ich, ist das für Kinder der heutigen Zeit auch einfach befremdlich und die lesen sowas nicht gerne. Also ich glaube, es ist beides, dass man das, den Wert nicht mehr vermitteln will, weil man es jetzt besser weiß und auch, dass die Zielgruppe schon so sensibilisiert ist, dass die sowas auch nicht mehr lesen wollen. Aber
1: es ist Spekulation. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir merken, wir haben uns hier was vorgenommen, was wirklich mhm. nicht immer ganz bequem äh, zu beantworten ist, weil die Serie spaltet nun mal und es werden da auch Ansichten vermittelt, ja, der eine sagt irgendwie, ach, das ist doch augenzwinkern gemeint und nicht ganz ernst und da werden noch nur Stereotypen verbraten und die anderen sagen, ey, Alter, was, und meine Kinder sollen das lesen und mhm. das mitnehmen und andere sagen, ich habe auch als Kind TKG ähm, gelesen und was hat mir geschadet? Nichts, mhm. ja.
2: Und man kann, ich kann es auch jetzt natürlich mit einem kritischen Blick sehen, dass man denkt, ja, diese Werte würde ich auch nicht gerne, würde ich auch nicht meinen Kindern vermitteln wollen. Ähm, deswegen finde ich es find gut, dass es in der halt, in der ne also ich meine, die modernisierte Fassung kann man ja auch gar nicht mehr neu kaufen. Also Kinder lesen das ja gar nicht mehr. Aber ich glaube halt, es liegt auch daran, dass Kinder das nicht lesen, weil Kinder aus der heutigen Zeit eben sowas auch nicht mehr gut finden. Also so, wie es für uns irgendwie befremdlich wäre, wenn wir als Kinder irgendwas gelesen hätten, wo, keine Ahnung, Leute sich ne, Sklaven gehalten hätten oder sowas. Ne? Also ich glaube, dass, wo man halt irgendwie einfach selber so aufwächst, dass man lernt die ganze Zeit, dass man Leute nicht äh, diskriminieren soll und nicht in so Schubladen stecken sollen und so weiter. Dass also wenn man dann sowas in einem Buch oder im Hörspiel liest, dass man das dann auch gar nicht gut findet. Also ich glaube Kinder fänden, heutzutage fänden sowas auch gar nicht mehr gut.
1: Was ich gemerkt habe, ich meine, das ist ein über 40 Jahre altes Buch und auch so ein bisschen die Sprache und ähm, die Ausdrucksweise habe ich mich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen antiquitiert gefühlt, aber ich habe gemerkt, es ist nicht mehr ganz zeitgemäß, was ich da gelesen habe. So wie die miteinander reden oder was sie miteinander reden, was sie für Wörter teilweise benutzen und so. Das wirkte dann auch nicht mehr auf mich so zeitgemäß, ob wie ich jetzt diese Neuausgabe finden würde. Also, ich finde es jetzt auch nicht geil, wenn dann Gabi irgendwie den Mittelfinger zeigt mm. oder so. Es ist natürlich dann, dann in die jetzige Zeit äh, übertragen. Aber es fehlt dann auch wieder so dieses typische Charakterelement von TKKG. Also, ich finde es relativ schwierig. Mm.
2: Stuller, wir sind bei Max Stuller, die Treffen jetzt auf den und der erzählt ihnen jetzt, die sollen verschwinden, weil das Moor wäre aufgeteilt, jetzt um nach dem Schatz zu suchen, das wäre sein Bezirk und ähm, er hätte gerne, dass jetzt die TKKG-Bande verschwindet, weil sie will sich ja auch nur äh, an der Suche beteiligen. Und ich würde es jetzt einfach abkürzen, Klösschen sagt dann, gut, dann lass uns jetzt mal was in der Höllenmühle, einem ne, Lokal, was trinken gehen.
1: Okay, vor, vorher lustigerweise, der Stuller ist ja über zwei Meter groß und er sagt dann noch zu ihm so, hey, wie ist eigentlich die ja. Luft da oben? Hier unten ist sie voller Mücken. Ja. Finde find ich witzig. Das ist witzig, also, ja. Tröschen ist ja auch, manch, manchmal bringt er ja wirklich Sprüche, die einfach nicht gehen, aber hier ist es noch so diese süße, kleine, unschuldige Stimme von dem Manu Lubowski und das ist halt auch, es ist ein doofer Spruch, aber er ist harmlos, mhm. mag ich. Ja, wie du schon sagst, also einmal sagt Tarzan natürlich, wir bleiben so lange, wie wir wollen, ach komm, wir gehen. Und dann schreit du da ihn noch hinterher, ja, such bloß das Weiter. Und dann habe ich mir hier notiert, Lieblingsmusik. Hm. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, welches Musikstück da ist. Ja, du wirst leider nicht wissen, welches ich meine.
2: Nein, aber mach nichts.
1: Szene 6, Champagner für alle. <lacht>
2: das wäre auch gute drei Wörter <lacht> gewesen.
1: Stimmt. Ja. Im Gasthof ist außer Ihnen nur ein weiterer Gast, der Kräutersammler Funke. Die Bedienung Lisa Moll wird von ihm gerade belästigt, als sie ihm seine Bestellung bringt. Achtung, die Kinder kennen Lisa, da sie früher die gleiche Schule, wie sie besucht hat. Im Buch wird gesagt, sie sei 16 oder 17 Jahre alt, musste nach der 11. Klasse abgehen, weil der Vater gestorben sei. Die Mutter sei sehr krank und sie hätte vier jüngere Geschwister. Deswegen arbeitet sie als Bedienung, da man dabei sehr gut verdiene. Für Abi und Studium sei aber erstmal keine Zeit. Also eine sehr tragische Figur. Die hat eine
2: richtige Hintergrundgeschichte. Im Hörspiel kommt da ja gar nichts drüber. <lacht> vorher. Nee.
1: Da kommt die nur an den Tisch und sagt so, ja, ich sag Funke, er geht mir auf den Sack und so. Na, was wollt ihr denn haben? Ja. Und dann kommt halt dieser, dieser Spruch von, von ähm, Klößchen, Champagner für mich und die, Rest, die anderen kriegen nur Wasser. Mhm. <lacht> ja.
2: Und er meint damit eigentlich Cola für alle und die, die Bedienung weiß es auch schon sofort. So, jetzt finde ich es verwirrend. Weil Karl sagt jetzt, so, von der Absturzstelle haben wir nichts gesehen. Obwohl, wenn ich mich richtig erinnere, wir dafür ins Moor gegangen sind. Aber dafür sind sie doch gar nicht ins Moor, also, oder zum leeren Grab gegangen. Tarzan wollte doch einfach nur einen guten Überblick übers Moor haben und irgendwie die Leute da beobachten. Willi meint, sie hätten sich vertan, weil die Absturzstelle viel zu weit vom leeren Grab entfernt ist. Und irgendwie habe ich diesen ganzen Dialog nicht richtig verstanden. Tarzan meinte dann, naja, der Pilot muss ja nicht da gelandet sein, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Weil der hat ja einen Fallschirm benutzt, vermutlich. Also es, ne, wissen, die, wissen die Leute, wissen, weiß die Bande schon. Äh, oder vermutet es wahrscheinlich. Aber irgendwie fand ich diese ganze Unterhaltung irgendwie merkwürdig. Ich glaube, keiner wusste so richtig, warum sind sie überhaupt ins Moor gegangen. Und jeder hat sich da andere Sachen zusammengereimt.
1: Ne, ich glaube schon, dass, sie haben ja gesagt, sie wollen ins Moor, nicht wegen dem Schatz, aber sie wollen sich natürlich das alles angucken und ja, wenn du es jetzt so sagst, man, sie gehen eigentlich zum leeren Grab, weil das ja so ein bisschen erhöht liegt und man von da aus einen guten Überblick hat. Also, dass du dann irgendwie das Moor gut einsehen kannst und wahrscheinlich haben sie dann gedacht, dann können wir auch bestimmt die Absturzstelle sehen, aber die Abschutzstelle da sind sie ja im Laufe der Folge nicht einmal. Natürlich, äh, Tarzan wendet es ja ein, Naja, aber da, wo das Wrack ist, muss ja auch nicht unbedingt der Pilot gelandet sein. Also es kann ja schon sein, dass der so in der Umgebung ist. Es ist so, ja, jetzt, wo du es sagst, irgendwie gibt es nicht so viel Sinn. Ein bisschen verwirrend, ja.
2: Also weil besonders, ja, weil Tarzan dann sagt, naja, kann ja sein, dass der Pilot nicht da gelandet ist, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Aber du hast doch, Tarzans Ziel war ja nicht, den Piloten zu finden. Der wollte sich einfach ja nur die Typen angucken. Ähm, aber gut, sie sind ja auch so ein bisschen abgelenkt worden durch die ganze Sache mit dem Reh und dann mit dem Jagdaufseher und dann mit dem Stuller. Also haben sie sich vielleicht irgendwie alle ein bisschen, waren die alle ein bisschen verzettelt. Aber gut, Willi fasst zusammen. Die Abschlussstelle haben wir nicht gesehen. Den Schatz haben wir nicht gefunden. Aber dafür habe ich vier Mückenstich.
1: War ein toller Tag, ne? Sagt er auch noch. <lacht> wechsel Im Schutz der Dunkelheit begeben sich TKK zum Baum in dem das Reh hängt. So, jetzt wieder noch ein kleiner äh, Verweis auf das Buch, denn inzwischen geht ja Tarzan bei Willi ein und aus, also beim Elternhaus. Und hier haben wir eine kleine Rückbesinnung, denn wer die Folge 1, Jagd nach den Dieben" kennt, der weiß ja, da gibt's dann irgendwann mal eine Stelle, da sind äh, TKKG komplett bei den Sauerlichs zum Essen eingeladen und dann kommt raus, dass die Mutter von Klöschen auf einem absoluten Vegetarier-Trip ist und Fleisch in jeder Form äh, nicht konsumiert und auch ablehnt. Und dann essen die da irgendwie an dem Abend Brennnesselsuppe und irgendwelchen nicht schmeckenden Salat.
2: Ja, die ist nicht nur Vegetarierin, die ist auch total so auf so einem Gesundheitstrip, ne?
1: Genau. Und ähm, als dann das Essen vorbei ist, dann gehen die ja auf Klößchen ins Zimmer und dann kommt plötzlich raus, dass da gibt es dann richtig was zu essen, denn die Köchin von den Sauerlichs hat da aufkredenzt und dann kommt nämlich raus, dass seit Jahren <lacht> die Mutter verarscht wird von ihren beiden von ihren beiden jungs vom vater und vom vom sohnemann denn die köchin die serviert da nur fleisch ja mhm. <lacht> und dann gibt es immer halt noch mal ein zweites essen auf Klösschenzimmer. zimmer und was ich ganz gut fand dass das im buch noch mal aufgegriffen wird also ähm, da gibt's noch mal fast genau das gleiche nur dass es diesmal nur mit tarzan und und willy ist aber fand ich gut dass das noch mal aufgegriffen wurde und, und festgehalten wird. Ob das jetzt in anderen, neueren Büchern immer noch ist, das weiß ich nicht. Aber man merkt halt hier wieder so, dass es so die ersten Bücher sind und man da wahrscheinlich äh, so den roten Faden bewahrt hat.
2: Ja, das finde ich auch gut.
1: Ich möchte dich trotzdem mal was fragen. Wenn du rausfinden würdest, sagen wir mal, du bist verheiratet <lacht> und hast diesen Gesundheitstrip und du findest raus, mhm. dass dein Mann und dein Sohn dich seit Jahren verarschen mhm und hinter deinem Rücken Fleisch essen, die aber ins Gesicht sagen, ja, das Essen war super, mh, so gesund. <lacht> Weil im Buch wird nämlich gesagt, die Mutter denkt, der Vater und Klöchen sind drüsenkrank, deswegen sind die so fett. Ach
2: so, okay. <lacht> Gut, es ist ja nicht nur, dass mein Mann und mein Sohn äh, mich verarschen, sondern die Köchin, die ich bezahle, <lacht> ja hinter meinem Rücken auch noch äh, befüttert. Was würde ich machen?
1: Ja, das ist die Frage. Also, ähm also wärst du dann traurig oder wäre das sogar vielleicht ein Scheidungsgrund?
2: <lacht> das ist jetzt so eine hypothetische Frage. Also ich meine, man muss ja auch in einem, die wohnen ja halt anscheinend in so einem großen Haus, wo das nicht auffällt, dass irgendwie in einem, in einem Zimmer irgendwie so ein Festmahl äh, verspeist wird, das ja auch irgendwie duftet.
1: Genau wie das duftet ja. durchs ganze Haus und das rafft die yeah. nicht, aber darum geht's nicht. Okay,
2: okay. Ähm,
1: es, geht mir einfach, es geht mir einfach nur darum, ich glaube, mich würde das so verletzen, dass ich halt kein Vertrauen mehr hätte. Ja. Also was, was ist schlimmer, rausfinden, dass der Mann ein Verhältnis hat oder dass der Mann seit Jahren hinter deinem Rücken heimlich ist, aber dir ins Gesicht sagt, oh, ich liebe dein Essen.
2: Das Verhältnis definitiv wäre schlimmer. Aber okay, gut. <lacht> ich kann mir das halt nicht vorstellen, weil ich halt auch nicht solche Regeln aufstellen würde. Das ist bei, weißt du, also das ist ja äh, das ist ja auch so eine Situation, wo man halt sehr viel Kontrolle über den anderen äh, ausübt. Also der Sauerlich hätte ja auch sagen können. Also ich meine, was ist eigentlich mit dem Sauerlich los? Warum sagt der nicht einfach zu seiner Frau, können wir nicht irgendwie mal ein bisschen verschiedene Sachen essen oder Ballons halten oder irgendwie sowas?
1: Hm. <lacht>
2: ich weiß nicht, was ich machen würde. Das ist für mich so eine hypothetische Situation, die, glaube ich, die passieren würde.
1: Gut. Ja, auf jeden Fall, das ist halt äh, im Buch, dass es wieder diese Abendessen-Situation gibt und dass sie dann irgendwie Karten spielen und so und dann machen sie sich auf den Weg, treffen sich mit Karl und dann befindet man sich wieder im Moor und wartet auf den Wilddieb. Auch im Buch ein bisschen ausführlicher, dass dann der Jagd auf sehr Grübel kommt und dann da auch stundenlang irgendwie mit Also, ich übertreibe jetzt, so lange ist es nicht, aber es kommt Tarzan so vor. Mhm. Der sitzt dann da auch stundenlang drei Meter von denen entfernt und trinkt seinen Schnaps und hustet und keucht mhm. und schwitzt und wartet auch auf den Wilddieb. Aber du darfst jetzt gerne mal weitererzählen.
2: Na gut, im Hörspiel ist es ja auch so, das ist da zwar nicht stundenlang, aber die, die kommen dahin, die sehen auch sofort Leute mit Taschenlampen Und dann sehen sie auch den Jagdaufseher Gröbel, der halt auch kommt und halt sich auch auf die Lauer gelegt hat, um den Wilddieb ausfindig zu machen. Und der Typ kommt halt auch sofort vorbei und Gröbel scheucht den Typen auf. Der Typ merkt halt, oh nein, ich wurde sozusagen erwischt oder gesehen und Gröbel läuft dem halt hinterher. Und jetzt sagt Tatsaner, na gut, jetzt können wir auch nach Hause gehen, weil Gröbel den Wildtyp ja wohl schnappen wird. Und dann kommt die Polizei und da wollen wir ja jetzt hier nicht nachts äh, auch aufgefangen, ne? wollen wir ja nicht von der Polizei irgendwie gesehen werden, ne?
1: also Tarzan argumentiert, weil der Gröbel auf den geschossen hat. Lass uns hier mhm. abhauen, denn den Schuss hat man bestimmt rüber bis zum Gasthof gehört und gleich kommt die Polizei und wir müssen ja nicht hier erwischt werden. Genau. Weil Tarzan ja dann zur Eile drängt, stürzt Willi und findet dabei eine Silbermünze mit zwei Schlüsseln dran. Mhm. Ähm, auch folgender lustiger Dialog. Ah, oh, ich bin gestürzt, aber ich habe Glück im Unglück. Ich glaube, ich habe fünf Mark gefunden. Karl, du spinnst. <lacht> Ja. <lacht> ah nee, schade, ist nur eine Plakette. Ja stimmt, das ist, da sind zwei Schlüssel dran, ja, fünf Mark wären mir lieber.
2: Aber Tarzan, Tarzan erkennt, dass er eigentlich super Fund gemacht hat, weil Tarzan erkennt den Schlüsselanhänger, oder ja, Schlüsselbund, weil er hat denselben gesehen bei Funke, dem Kräutersammler in der Höhenmühle.
1: An seinem Gürtel. An seinem
2: Gürtel, ja. Und Tarzan schlussfolgert dann darauf hin, dass Funke der Wilddieb ist, weil er hat ihn ja erst vor ein paar Stunden in der Höllenmühle mit dem Schüsselbund gesehen, und anscheinend hat er den jetzt gerade verloren bei der Verfolgung mit Gröbel. Also, die haben den Wilddieb schon mal, ja, identifiziert.
1: Wir wissen ja, wenn Tarzan was rausfindet, dann stimmt's ja, ja auch.
2: Ich dachte auch erst, ja, komm, das ist schon ein bisschen weit hergeholt, weil äh, vielleicht hat da ja auch jemand den Schlüsselanhänger früher mal irgendwann verloren. Aber er hat ein bisschen recht, dass er den halt wirklich ein paar Stunden zuvor an dem noch gesehen hat in der Höllenmühle.
1: Ja, das ist wahrscheinlich wieder kein Beweis. Es hätte ja sein können, dass der nach seinem Bierchener in Klar. der Gasthof-Höllenmühle noch mal im Moor war. Aber gut, ist jetzt auch egal. Es ist, es ist so und. So, die nächste Szene habe ich genannt, reine Seide.
2: Okay, ich habe einfach nur am nächsten Tag.
1: Am nächsten Tag begibt sich die TKKG-Bande erneut ins Moor zum leeren Grab. Ähm, der Erzähler kann sich auch nicht verkneifen, so eine kleine Kritik an faule Menschen ähm, auszuteilen. Mhm. Da wird ja dann gesagt, tausende von Schatzjägern waren wieder unterwegs, aber als sie dann bei der ersten Gastwirtschaft ankamen, haben sich da alle hingesetzt und gefressen, denn jetzt müsste man ja laufen und das geht ja mhm. nicht.
2: <lacht> ja, deswegen sind TKG auch eigentlich immer alleine im Moor. Also, die sehen ja immer nur so mal ein, zwei Leute, aber das ist, es wirkt auf mich nicht wie so eine Stimmung, wie total viele Leute suchen da jetzt was. Aber gut, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass sie wieder zurück dahin gehen wollen. Tarzan äh, sagt einfach nur, er möchte äh, Tatortbesichtigung machen, weil das Reh wurde ja sowieso von der. Also, Tarzan ist sich halt sicher, dass die Polizei da war.
1: Das ist so bescheuert. Er sagt, wir gucken jetzt nach, ob das Reh noch da ist. Und dann sagt doch einer von den anderen, na, glaubst du das wirklich? Nee, das hat der Grübel <lacht> und die Polizei bestimmt schon aus dem Baum geholt. Aber ich will trotzdem in den Tatort gucken. Also er weiß es ja, ja. eigentlich, aber er sagt, wir gucken jetzt nach dem Reh. Und jetzt sagt Willi, <lacht> mein Lieblingssatz, hm. noch mal laufen, immer laufen. Ne? Und dann sagt er auch Tat, <lacht> das ist doch gut, Willi, Dann kriegt man wenigstens ein bisschen Durst. Ne? Du glaubst gar nicht, wie ich muss man mal sagen, Tarzan, das ist so ein krasser Troll.
2: <lacht> ja, ist schon nicht nett, gerade da. Ne?
1: Also wirklich, wie, wie, aber es ist auch so witzig, dass er dann halt sagt, äh, ja, was meinst du, ich werde auf die Limonade heute Abend, hm. heute Abend? <lacht> <Ja>? <lacht> und jetzt kommt's, weil er dann sagt, ähm, ich könnte ein ganzes Fass jetzt schon trinken, bei mir heißt das, äh, genau, weil ich sonst verschmachte, was Gabi sehr witzig findet und dann Haut daraus, bei mir heißt es immer noch schmausen, spachteln, wespern, schnabulieren, mampfen, futtern oder schlicht fressen. <lacht> Was ja Tatsam sehr beeindruckend findet, dass er sagt so, wow, das, das bringst du ohne nachzudenken. Ja, Ich wette, du kennst kein anderes Wort für Essen als das. Und er sagt dann auch noch, die Wette hast du gewonnen. Also der ist sich überhaupt nicht zu schade, <lacht> das auch zuzugeben. Ja.
2: Das ist witzig, die Szene. Bin ich auch froh, dass du dir das so notiert hast, weil ich habe mir das Zitat nicht notiert, aber ich dachte mir, dass du das notiert hast. Aber es ist, ne, es ist ja. eine schöne Szene. Ich finde es auch sehr lustig.
1: Aber das nächste Zitat, das finde ich wieder ein bisschen lächerlich. Ja. Ähm, du kannst ja mal raten, wer das sagt. Das arme Reh hätte sicher gern noch gelebt. Ja.
2: Das habe ich mir auch nicht notiert, <lacht> weil das arme Reh. Es hätte sicher noch gelebt. hätte ja, sicher gerne noch gelebt, ja. Hast du recht, Gabi.
1: Gut. So, wir nähern uns jetzt dem Ende der ersten Kassettenhälfte. Mm. Denn Oscar wühlt in der Erde und findet dabei einen Fallschirm, der eilig dort vergraben wurde. Karl ist fassungslos. <lacht> ja. ja. warum eigentlich? Ach so, weil er… Der sagt so, irgendwie… Ein Fallschirm? Ein Fallschirm. Nee, ist glaube ich nicht ein Fallschirm. Tatsächlich ein Fallschirm. Ja,
2: aber der sagt das ist sogar noch extremer. Also, ist echt. der geht echt ab in der Folge
1: um deine Frage zu beantworten, die du mir im Vorfeld von diesem Podcast äh, gestellt hast, mhm. weil du ja wusstest, dass ich das Buch lese. Mhm. Also Willi stellt ja wirklich, äh, ein Genie der stellt ja fest, oh, das ist ein Fallschirm, wie ihn ähm, Piloten verwenden oder, oder fl Flieger. Flieger. Flieger verwenden,
2: ja. ein Fall, weil, weil Tarzan sagt, äh, ja, es ist ein, das ist ein Fallschirm. Und, und Willi sagt, ein Fallschirm, wie ihn Flieger benutzen. Und jetzt sagt Tarzan, nein, diese Sorte wird nur von Tiefseetauchern benutzt. Und der Witz äh? ist. Ja, hö, Ja, und dann sagt man so, hö, Ja, okay, schon gut, schon gut. Und es ist irgendwie, ist es, der Witz ist irgendwie nicht witzig, aber irgendwie schon. Und man versteht ihn noch nicht so ganz. Ich glaube auch ein bisschen einfach, wie der rüberkommt, also wie erstmal wie Willi das sagt mit dem.
1: Das ist einfach purer Sarkasmus.
2: Ja, das ist purer Sarkasmus, aber irgendwie finde ich, der ist irgendwie komisch vorgetragen. Und äh, ich, ich, ich finde es sehr witzig, weil es irgendwie auch als Hörer denkt man sich so, hä, was? Okay, aber kam das vor im Buch? Ja. Kommt da noch irgendwas mehr oder wurde da noch mehr erklärt oder? Nein. Einfach nur so Nein. wie im Hörspiel? 1
1: ein zu 1, 1 ein zu 1. Und ich muss auch noch mal sagen, ich weiß, du magst ja den Sascha Dräger sehr, ich mag ihn ja auch, ja. aber den jungen Sascha Dräger, also gerade so aus den ersten zwölf Folgen, den finde ich noch nicht so gut. Hm. Der, ist, der ist zwar schauspielerisch gut dabei, ja. aber der hat sich noch nicht so ganz gefunden. Also in späteren Folgen, da hätte das richtig trocken sarkastisch rausgebracht. Ja, ich glaube, es
2: ist ein bisschen, wie es rübergebracht ist, es ist es nicht, so die Punchline wird nicht so gut ne, rübergebracht. Aber gut, da war der ja auch noch total jung, das war die dritte Folge, die der aufgenommen hat. Ja,
1: um Gottes Willen, das ist auch keine Kritik, aber ich mag halt seine Stimmfarbe nicht da in, in dem Moment und er hat sich da halt noch nicht so ganz gefunden, aber trotzdem, das ist auch jetzt wieder Jammern auf hohem Niveau. Hm,
2: ja. Gut, Tatsam versucht jetzt zu kombinieren, ne? also jetzt stellt er sich so selber so ein paar Fragen, also wieso verbuddelt jetzt hier der Pilot seinen eigenen Fallschirm oder hat jemand anders den Fallschirm verbuddelt und dann wird so ein bisschen kombiniert und vielleicht wurde ja Smith sogar umgebracht und jemand anders hat den Fallschirm vergraben, aber dann wird dieser ganze Gedankengang wird so ein bisschen unterbrochen, weil Funke taucht plötzlich auf und macht sich am leeren Grab zu schaffen und die Kids sind ja ein bisschen, das Reh war ja ein bisschen weiter weg vom leeren Grab. Also die sind jetzt, beobachten ihn dann mit äh, dem Fernglas. Und also Tarzan beobachtet wohl, eigentlich ist es ja Karls Fernglas. Aber Tarzan hat das Fernglas so ein bisschen, weiß ich monopolisiert. Also so jemand, kein anderer darf eigentlich reingucken. Auf jeden Fall ähm, guckt Funke ins Grab. Und Tarzan erklärt halt, der guckt total überrascht dem fallen gleich die Augen aus, was er da sieht. Und Tarzan kombiniert wieder, Funke lässt wohl seine Gewehre im leeren Grab liegen, damit er dann nachts die, ähm, die Tiere erschießen kann. Und irgendwie wollte er wohl noch gucken, ob sein Gewehr noch da ist. Ist mal nicht so, so ganz ergibt das nicht Sinn. Aber irgendwie schaut er sich da halt um.
1: Der Fra Also Tarzan stellt die richtigen Fragen, indem er mhm. sagt, warum, was macht der hier, wieso ist der da? Das Reh ist doch nicht mehr am Baum, es hat keinen Sinn, warum er jetzt hier am leeren Grab rumfummelt. Und es geht ja dann auch weiter, weil er fischt dann so einen Metallkasten aus dem leeren Grab. Und er ist ja Kräutersammler. Dann entleert er erstmal er den Rucksack, stopft den Metallkasten da rein, macht noch so ein paar Blätter zur Tarnung drauf und dann sucht er das weiter. Also Gabi sagt das auch so schön irgendwie, guck mal, wie der rennt. Wer so schnell nach Hause will, der hat was zu verbergen oder so. Ähm, genau, und dann sind halt diese Fragen, die sich ja dann Tarzan stellt, irgendwie, was hat er da gemacht? Aber er sagt ja dann auch so, Leute, sind wir doof, wir haben uns nicht einmal die Frage gestellt, äh, womit hat er das Reh überhaupt erschossen? Ja klar, mit dem Gewehr. Und das Gewehr muss er irgendwo verstecken, weil wenn er ja jedes Mal ins Moor geht, mit dem Gewehr geschultert, dann kommt der Gröbel und sagt, ah mitkommen. Ja. Funke rennt davon, Tarzan kombiniert weiter. Dieser komische Metallkasten, war wohl der Schatz. Und den kann ja nur der Pilot Harry Smith da versteckt haben. Ähm, und deswegen war auch der Funke so überrascht. Also das geht ja jetzt wirklich Schlag auf Schlag, wenn man ehrlich ist. Ja,
2: also Tatsache kombiniert zu sagen, dass, dass der Pilot die Metallbox dort halt versteckt hat. Aber die Frage ist immer noch, wieso? Ja? Wie, warum? warum würde der Pilot das machen?
1: Und das geht dann in der nächsten Szene weiter. Dann begeben sie sich rüber zum Grab, machen die Platten weg, schauen hinein. Ja, tatsächlich befindet sich dort ein Gewehr und auch noch ein Scheinwerfer, mit dem das, das Dreckschwein, das Wild, blendet. Mhm. Jetzt erklärt Harzam weiter. Hm, kombiniere, kombiniere. Smith muss in der Nacht am Fallschirm mit dem Metallkasten runtergekommen sein. Und er hat einem dunkeln den Tresor ins leere Grab gelegt. Dabei oh, konnte Gott. er das Gewehr natürlich nicht sehen. Und jetzt, wie gesagt, Karl on fire. Der sagt, ja, ja, aber du weißt schon, dass die Überlegung einen Denkfehler hat, ne? Die Maschine ist doch unvorbereitet, explodiert. Da ist doch keiner so geistesgegenwärtig, nimmt den Tresor, legt sich den Fallschirm an. Tarzan schnappt über, habe ich mir notiert, <lacht> und präsentiert die nächste Lösung. Also es geht ja wirklich so irgendwie, ja, du hast recht. Aha, Heureka. Ja. Ne? Der Pilot selbst hat das Flugzeug gesprengt und sich vorher mit dem Fallschirm abgesetzt. Wahrscheinlich mit einer Bombe mit Zeitzünder. Das Schöne ist, alles, was wir gerade sagen <lacht> Das brauchen wir später nicht nochmal erklären, <lacht> ja. weil es ist genau so. 1 ja? ja. Smith war jetzt wohl zu schwer für den Fallschirm. Deswegen kam er zu schnell runter und ist unglücklich auf den Boden aufgekommen und hat sich wohl dabei ein Bein gebrochen.
2: Ja, der war zu schwer, weil er halt es schlecht kalkuliert hat. Mit dem Metallkasten war er viel schwerer und dadurch ist er halt viel schneller runtergefallen, als wenn er nur selber mit... Ich weiß halt nicht, wie schwer dieser Metallkasten sein soll. Der muss ja schon extrem viel mehr wiegen, dass man... Ähm dass man so viel schneller aufkommt,
1: aber gut. Ja, wenn es ein Stahlkasten ist, der wird schon ein bisschen Gewicht haben. Weil es wird ja auch später gesagt, dieser Kasten ist irgendwie schwer aufzusprengen oder mm. zu öffnen. Also ich können mir schon vorstellen, dass der ein Gewicht hat. Wie groß der jetzt genau ist, also wenn der Funke den in seinen Rucksack kriegt, dann kann er jetzt auch nicht so groß wie ein Safe sein, ist ja klar.
2: Und dann schnell davonlaufen, ja, mit irgendwie, was weiß ich, 30 Kilo offen. Und Funke hat sich ein Bein gebrochen, aber kann irgendwie zu diesem Grab humpeln mit einem 30 Kilo schweren, ich sag jetzt mal drei, ich weiß nicht, ne, mit einem schweren Stahl, äh, mit einer schweren Stahlkiste und dann die Steinplatten von einem dunklen Grab weg. Äh, der weiß ja gar nichts, der ist ja der ist ja nicht da in der Millionenstadt zu Hause Humboldt zu diesem leeren Grab sieht da so Steinplatten, schiebt die weg, tut das. Also, es ist so ganz sinnig, ist das alles nicht, aber es ist okay.
1: Ja, also und vor allem, in, in, du sagst es schon, der ist unter Adrenalin, der ist gerade aus dem Flugzeug gesprungen, der hat Schmerzen, der kennt sich dagegen nicht aus, dunkel. aber weiß genau, es ist dunkel, genau. Ja, das jetzt, jetzt klopfen wir es halt wieder auf Logik ab, das nimmt es dann auch wieder, ne? Man, man darf nicht drüber <lacht> nachdenken, man muss es einfach so hinnehmen. Mhm. Gabi ist stolz auf Tarzan mhm. und meint, kein Polizist könnte das so gut kombinieren wie du. Und Achtung, habe ich mir aufgeschrieben, jetzt ist Tarzan gönnerhaft, aber für mich ist er falsch gönnerhaft. Und sagt er, ah, ihr werdet auch drauf gekommen. <lacht> also ich glaube, das sagt er wirklich nur aus Nettigkeit, aber insgeheim denkt er so, äh, nie im Leben. <lacht> <lacht> der will einfach nur nett sein und lügt lieber. Ja, du? der
2: will halt auf Gabis Kompliment da jetzt auch nicht äh Ne, der will damit so ein bisschen Bescheidenheit reagieren.
1: Ja, auch in dem Buch ist es krass. Irgendwie dann, dann fesselt sie ihn auch mal irgendwie an und so. Und, und ähm, dann wird er wieder rot. Aber er, er genießt so diese Berührung und so. Und, und ähm, ja, keine kein anderer Mensch hat diese Wirkung auf ihn wie Gabi.
2: Mhm, das ist doch schön. Gut, die TKKG-Bande will jetzt bei Funke einbrechen, weil sie hat ja seinen Schlüssel.
1: Falsch. Tarzan, Tarzan, halt stimmt, Tarzan einbrechen. möchte
2: einbrechen. <lacht> weil er hat ja den Schlüssel und er möchte den Schatz stehlen und dann den Finderlohn kassieren. <lacht> Was ich auch äh, irgendwie witzig fand. Also die, äh, warum darf, warum kann denn Funke nicht den Finger Finderlohn kassieren? Also das ist äh, auch irgendwie... Ein, weil
1: der böse ist. Der Fall. hat ein Wild geschossen, ein Reh, der hat das nicht verdient. Mm,
2: das stimmt, aber es ist trotzdem alles ein bisschen... Naja. So. Als sie dann jetzt, das ist jetzt eine neue Szene, aber sie, sie wollen jetzt aus dem halt weggehen, ne? Tarzan will sich auf den Weg machen zum zum Funke.
1: Ja, das ist jetzt eigentlich zehn Sekunden das später. Ist zehn später.
2: Das ist kein <lacht> richtiges Szenenwechsel, also sie machen sich jetzt einfach weiter auf den Weg. Tarzan sieht irgendwas am Waldrand und äh, sagt, eine K Fernglas her, ich möchte mir das mal genauer ansehen. Und dort sieht er Harry Smith. Also man erkennt ihn, weil er hat eine Pilotenjacke an, er humpelt. Und Harry Smith hat aber auch ein Fernglas und hat wohl auch die Kids beobachtet. Und die Kids kombinieren vermutlich auch Funke. Und hat also gesehen, dass Funke seinen Schatz im leeren Grab gefunden hat. Jetzt kommt was auch was Witziges, finde ich. Wo, wo so ein bisschen so eine Kursunterhaltung ist, ne? Also... Tarzan will sich wirklich sicher sein, dass es halt wirklich auch der Pilot ist und Karl und Klößchen denken, aber alles ist irgendwie glasklar. Und dann Tarzan doch plötzlich irgendwie ja, ich mach's! Und dann klatscht er doch noch so in die Hände. Man hört ihn wirklich förmlich in die Luft springen.
1: Das hasse ich. Die Szene. <lacht> das,
2: das könntest du, du ich, ich habe ja immer so, äh, ich sage ja immer, ich hätte gerne, dass du irgendwas einschneidest. Dieses ja, ich mach's! Hätte ich gerne, dass du es einschneidest, damit, das, damit man das <lacht> im Ohr hat. Ja, ich mach's! Oh Gott, war es denn nun schon
4: wieder?
1: Das Problem dabei ist ja, ich meine, er hat ja jetzt auch so, er hat ja auch viel Monologe jetzt gehalten, indem er so gesagt hat, so, na, nehmen wir mal an, der ist runtergefallen, der Typ, hat sich das Bein gebrochen, bla 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 bla. Oh, toll, Donnerwetter. Und dann überlegt er wieder so weiter, hm, der, der, der Typ hat uns beobachtet, dann hat er bestimmt auch Funke gesehen. Ja, wenn man es nur beweisen könnte. Ja, ich mach's. Wenn du auch sagen soll, geht's noch? Ja, es ist total komisch. Also Das Problem ist, es soll halt so wirken, dass er das zu sich selber sagt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er sagt es so, weil er genau weiß, dass die anderen mm. jetzt fragen: Was denn, was ja, denn? Ja, was ne? ist denn los? Das mit ist dir? nicht so, ja. das ist kein wirkliches Selbstgespräch, das ist so irgendwie sich selber in Szene setzen. Ja, ja, das stimmt. Da habe ich mir auch notiert: Gute Reaktion von Gabi. Oh Gott, was ist denn nun schon wieder? Ja. Weil ich glaube, der hat jetzt auch, auch, auch die Nase voll <lacht> von diesem hier Quatsche, Ja. Denn Tarzan will jetzt Smith verfolgen und sich überzeugen, ob er es auch wirklich sei. Und die anderen können ja derweil, also er will die eigentlich schon nach Hause schicken und, und will sagt: nee, 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 ich hab dos, ich gehe jetzt in die Höllenmühle und da warten wir schön auf dich. Das fehlt jetzt auch wieder im, im Hörspiel, denn im Buch begleiten wir natürlich Tarzan, wie er dem hinterher rennt. Und dabei läuft er halt dem Stuller in die Arme. Ähm, finde ich aber nicht schlimm, dass es im Hörspiel fehlt, weil ich finde es so ganz cool, wir haben jetzt wieder eine Übergangsmusik und dann sagt der Erzähler, dass wenig später Tarzan zu den anderen in der, in der Gastronomie stößt. Da ist er wieder, der alte Troll. Erstmal Klößchen schön provozieren. Oh, hab echt ich bin schön durch, durchs Moor gerannt. Oh, es ist ja auch so heiß. Wer gibt mir einen Schluck äh, Limonade? Du, Klößchen? <lacht> <lacht> Einfach nur schön trollen. Ja? Und Klößchen so, ja, naja, ich würde ja. Ne? Und jetzt, Achtung, Karl redet hochgestochen. Ich hab's mir nicht notiert.
2: Ich habe eh keinen Durst. Ja, du kannst meine Limo haben. Ich habe eh keinen Durst. Wo Das fand ich auch ein bisschen nervig. So Karl hat überhaupt keine körperlichen Bedürfnisse oder was? Weil Karl hat nie Hunger. Karl hat anscheinend auch irgendwie nie Durst. Also ne, also irgendwie Karl muss nichts trinken oder was in, in, im Sommer. Also das fand ich oder weiß ich nicht. Vielleicht will Karl einfach nur sich bei Tim ein bisschen einschleimen. Aber ja, Karl gibt.
1: Du kennst den. meine Theorie. Ich glaube ja, dass er Tim wirklich, also Tarzan sehr, sehr bewundert heimlich.
2: Ja, ich weiß, dass es deine Theorie ist, ja.
1: Außerdem hat er ja schon getrunken und äh, er tut zwar irgendwie so wie, ja, Klösschen hat bestimmt gerade einen lebensgefährlichen Durstanfall, aber wir wollen es ja nicht riskieren, dass er jetzt dabei zugrunde geht, hier hast du mein Getränk. Und dann sagt Willi auch, verzichten, wenn man außer Gefahr ist, alles klar. Mhm. So, Tarzan erzählt, er habe Smith eingeholt und mit Max Stuller gesehen. Ähm, die TKR-Bande sind sich einig, dass Stuller sich mit demjenigen verbrüdert hat. Das erklärt auch jetzt wiederum das Verhalten von dem Stuller, mhm. warum er alle verjagt, nach dem Motto, das ist mein Bezirk, ne? Mhm. hier darf nur ich suchen. Ja, weil er halt ähm, den Max versteckt. Nee, Quatsch, Max ist ja selber Harry. Harry Smith äh, mhm. versteckt. Ja.
2: <lacht> den Max, ja.
1: Ja, weil der, ist, ist egal. <lacht> ähm, Max Stuhler versteckt den Max. Ja.
2: Gut, ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Sie gehen jedenfalls davon aus, dass Myth Funke dabei beobachtet hat, zum dritten Mal, wie er die Kiste aus dem leeren Grab entwendet hat. Jetzt will Tarzan in Funkes Haus, soweit waren wir auch schon. Mhm. Ähm, und in der nächsten Szene sind wir dann auch schon, das wird so als ganz verfallenes Haus beschrieben. Und ich könnte dir jetzt noch wirklich erzählen, was alles fehlt im Hörspiel, weil im Buch ist noch ein ganz krasser, langer Strang, der nur den, den Funke betrifft, dass sie schon, schon vorher bei dem bei seinem Haus sind und ähm, es gibt auch eine Szene übrigens, wo rauskommt, dass der Funke am Bahnhof einen Kiosk hat und äh, Schnaps an Minderjährige verkauft. Und da gibt es natürlich auch wieder eine schöne Fight-Szene, weil Tarzan nämlich hingeht, zu zwei Jugendlichen und die darauf anspricht und so, ja, habt ihr habt ihr bei dem Funke etwas Schnaps gekauft und so und er, er nimmt es dem natürlich auch weg und so alles und ähm, dann kämpft er mit dem, er kriegt auch sogar äh, eine Faust in den Bauch, aber kann den dann durch Judo-Griffe wieder über, mhm. überlisten mhm. und so, ja. Könnte ich dir alles erzählen, habe ich jetzt auch nicht, lass einfach. <lacht> Aber es und Funke wird dann auch misstrauisch und verfolgt dann auch später sogar noch die TKKG-Bande dann verstecken die sich noch hinter einem Werbeschild und so. Und ich bin auch ganz froh, dass das alles im Hörspiel nicht ist. Auch diese ganze Entführung mit Oscar und so brauche ich nicht.
2: Ja, es wäre sonst einfach zu viel gewesen, glaube ich. Also... Das ist halt, glaube ich, bei den meisten Büchern, ich habe die Bücher ja früher als Kind auch gelesen, das ist ja so, dass da viel, also es ist bei hier meistens so, dass viele verschiedene Handlungsstränge zusammenkommen und es ist ja, sage ich mal, so ein bisschen so eine Funke ist der Wilddieb, aber erst dann später kommt, ne, er findet auch noch den Schatz und so weiter, aber im Buch ist es ja nochmal extremer, dass da noch mehr Handlungsstränge irgendwie passieren und zusammenfließen, ja. Gut, aber wir sind jetzt bei Funke, ähm, die Adresse haben sie von der Kellnerin und Ne, er bricht sozusagen ein, er macht die Tür halt einfach auf mit dem Schlüssel und kaum ist er aber irgendwie im Haus, schlägt schon jemand die Scheibe ein und Tarzan versteckt sich dann unter dem Bett und belauscht die Einbrecher. Und Es stellt sich heraus, die Einbrecher sind Stuller und Harry Smith, die jetzt nach dem Schatz suchen von Funke, weil Harry Smith hat ja Funke auch beobachtet mit dem Fernglas.
1: Jetzt kommt auch noch eine Stelle vor, weil ähm, der Smith sagt irgendwie, ja, wir können ja Licht anmachen der Funke und seine Mieze sind ja bestimmt eh noch unterwegs, denn ähm, im Buch steht da nämlich auch, warum die wissen, ähm, die sind nicht da. Weil Tatsan geht einfach davon aus, ey, die haben 15 Millionen Mark Schatz gefunden, die werden bestimmt feiern gehen. Er bricht ja schon vorher in das Haus ein und sagt dann auch zu Karl irgendwie, und wenn du was merkst, warne mich mit einem Pfiff. Und diesen Pfiff, den hört man ja auch im Hörspiel. Mm,
2: okay, habe ich nicht mitbekommen.
1: Und dann sagt auch Herr Smith, hey, jemand hat gepfiffen. Ah ja,
2: ja, ja, ja.
1: Ich habe das aber trotzdem verstanden. Also klar, jetzt äh, mit Buch macht es mehr Sinn, aber ich wusste immer, ah, da ist ein Pfiff, der gilt bestimmt Tarzan, das Gefahr droht.
2: Ja, ich finde auch eigentlich, Tarzan hat Glück gehabt, dass er sich jetzt schon unterm dem Bett versteckt hat sozusagen, ähm, bevor Funke überhaupt kommt. Also mhm. Bisschen Glück hat er ja. Aber gut, Harry Smith erklärt jetzt sozusagen, also Funke kommt rein mit einem Gewehr mit seiner Freundin. Smith klärt eigentlich jetzt alle auf, oder auch den Funke auf, der kann sich's ja auch schon denken, aber er klärt sozusagen auf, was Tarzan schon vermutet hat. Er ist, er hat die Maschine mit einer Zeitbombe versehen und zerstört. Er ist vorher mit seinem Fallschirm abgesprungen. Mit dem Tresor fiel er aber zu schnell und hat sich dann den Fuß verstaucht, vielleicht sogar gebrochen. Er hatte eigentlich geplant, einen Wagen zu stehlen. Auch ein bisschen merkwürdig, er muss erstmal mal 10 Kilometer in die Stadt und dann den Wagen klauen. Aber gut, wollte eigentlich den Wagen stehen, 100 Kilometer weit wegfahren, <lacht> aber ging nicht, weil da hat er ja den Fuß gebrochen. Also hat er ähm, den Schatz im leeren Grab, Grab versteckt und Max Schuller ist ihm dann zufällig begegnet und anstatt die Polizei zu holen, hat der Max ihm halt geholfen. Was ich nicht so ganz verstehe ist, der müsste doch zum Arzt oder so. Also wenn das Bein wirklich gebrochen ist, dann kann es ja nicht sein. Nein, nein,
1: das ist, er hat sich den Fuß verstaucht. Tarzan hat gesagt, ähm, vielleicht hat er sich das Bein gebrochen, aber er sagt, er hat sich nur den Knöchel verstaucht.
2: Ja, der sagt im Hörspiel gesta verstaucht, vielleicht sogar gebrochen, sagt Mark, sagt der Harry Smith selber. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss es ja auch höllisch wehtun. Also der ne, müsste vielleicht auch irgendwie zu einem Arzt oder so, keine Ahnung. aber auf jeden Fall hat er Max ihn halt versorgt und deswegen will er ihn halt jetzt dann beteiligen. Und jetzt wird halt sozusagen gesagt, lass uns einfach alle gemeinsame Sachen machen. Also auch mit dem Funke.
1: Genau, äh, wir müssen gemeinsame Sachen machen, weil jeder kann ja den anderen auffliegen lassen. Denn der Max Sturder sagt dann irgendwie so, naja Funke, ich weiß ja, dass du ein Wilddieb bist. Ja, also dieses ganze ähm, Wild das bringst du ja auch immer hier dem, dem Besitzer von der Höllenmühle, dem Kai, Kneip. weil ich dachte mal, er heißt Kneipner, aber da heißt Kaippner. Schwierig mhm. ja so ein Name, dem, ja, das ist der Wort der Höllenmühle und, äh, im Buch ist es auch irgendwie so, da, da will, Klößchen will sich nämlich irgendwie Regulasch oder Hirschgulasch bestellen. Und ich glaube, er sagt dann auch so, oh, es ist das günstig hier, ja, weil dadurch, dass er so günstig das Fleisch kriegt von dem, von dem Funke, kann er das auch so günstig anbieten. Wahrscheinlich rennen dann alle zum Keipner, weil sie sagen, oh, da kriegen wir lecker Fleisch und so schön günstig, ne? Genau, also er konfrontiert ihn damit, so, ja, ich weiß, du bist ein Wilderer, also haben wir dich auch in der Hand. Und dann sagt halt der Funke, gut, dann machen wir halt gemeinsame Sache, ich hole mal den Tresor, dann kannst du ihn ja öffnen. Und dann sagt der Harry Smith, oh, ich, ich kann ihn nicht öffnen. Wie findest du eigentlich diesen, diesen Akzent? Ich finde
2: ihn gut. <lacht> ich finde irgendwie ein bisschen Re witzig. Redest du auch so auf Englisch? <lacht> Nein, aber der redet ja Deutsch. Ich,
1: der ist übrigens Engländer, ne? aber er hat so einen Ami-Slang. Ami
2: ja, ich, ich weiß es nicht genau, was er hat. Aber ich finde halt lustig, dass er halt irgendwie sagt, äh, der, der, der Typ, wer ist er jetzt hier, Stuhl oder nee, Funke, kommt mit seiner Mieze eh nicht zurück, wo ich mir denke, der, dass er solche Begriffe halt drauf hat. Ähm, als Engländer fand ich auch witzig. <lacht> ich finde ich find den witzig. <lacht> Uh, gut, yeah. ja. Also
1: sie stellen, sie stellen fest, sie können den Tresor nicht öffnen, weil der Scheich nimmt nur 1A Qualität.
2: Das fand ich auch so merkwürdig. Also der Harry Smith weiß, das wusste der schon vorher, der hat das ja irgendwie so, so erzählt. Der Scheich macht, nimmt immer nur 1A Qualität, der ist da total penibel und so weiter. Also der Harry Smith hat geplant, ich klaue diesen Tresor, der total gut äh, verpackt ist, dass er den nicht einfach öffnen kann, täuscht seinen eigenen Tod vor, und will dann irgendwie untertauchen mit einem Tensor in einem fremden Land, das er nicht öffnen kann. Also irgendwie, das finde ich alles ein bisschen sehr äh, interessant.
1: Ja, und, und noch besser, das kommt im Buch ein bisschen mehr zur Geltung, diese ähm, ganzen Gerüchte über die politischen Feinde, die der Scheich hat, die hat auch alle der Harry Smith gestreut. Also ja, da sind wir jetzt wieder an dem Problem, wenn man so ein Hörspiel einfach nur so nebenbei hört, ja. Merkt man das nicht. Wenn man sich jetzt hier hinsetzt mit Notizen ja. und so, dann stellt man halt viele Sachen wieder in Frage, wo man sagt, so, sag mal, ist der dumm? Ja. Der, 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 der stellt sein ganzes, ähm, Dasein auf die Kippe, täuscht seinen Tod vor. Und das muss er doch eigentlich vorher gewusst haben, dass der Tresor nicht knackbar Richtig, ist. Richtig, ja. Eigentlich schon, ja. Ja, was machen wir denn da jetzt? Und dann sagt die Freundin vom Funke, Teske! Stimmt, Kinder, hier, Teske, das ist der beste Geldschrankknacker weit und breit, wo ich, wo ich mir auch mal so denke, schön, holt doch, holt doch noch mehr Mitwisser. Ja? Holt immer mehr Leute rein. Ne? Und der, der Smith, der hat ja überhaupt kein Problem zu teilen. Ja, wenn, er, wenn er das kann, dann können wir ihn beteiligen. Ja? Mhm. ja, und hier ist halt jetzt der Unterschied, ich hatte es vorhin schon mal erzählt, Funke eilt jetzt los, um den Teske zu holen. Das macht ja eigentlich der Stuller im Buch. Und dann kommt diese schreckliche Verfolgungsjagd, äh, weil er ja eigentlich Oscar umbringen will. Mhm. Habe ich schon erzählt, lasse ich jetzt weg. Mhm. Und Tarzan hat nämlich auch genug gehört und flüchtet lautlos aus dem Haus.
2: Und Tarzan erzählt jetzt sozusagen auf dem Weg nach Hause zur Wache, was den anderen, also erzählt den anderen, was los ist. Und die anderen fahren halt nach Hause. Tarzan macht sich alleine auf dem Weg zur Polizeiwache. Der Scheich, dem das Flugzeug gehört hat oder auch der Schatz gehört hat, ist auch schon dort. Und Tarzan erzählt jetzt Glockner alles. Ein Dolmetscher. Ne, übersetzt alles für den Scheich. Ähm, was ich ganz schön fand irgendwie. Das ist eigentlich so, ne? Ziemlich detailliert. Und daraufhin schickt Gottner jetzt seine Männer zum Haus vom Funke. Die werden alle festgenommen. Und die bringen dann den Schatz ins Präsidium und übergeben den Schatz dem Scheich.
1: Ist fast schon ein bisschen unspektakulär, ne? Das Dass jetzt so ein Nebensatz vom Erzähler gesagt wird. Ja, ja und dann fährt, fährt er zu Streifen und nimmt die ganzen Verbrecher auf. Ja, aber weg. man
2: ist gar nicht dabei im Geschehen, ne? Also es wird einfach nur dann so gesagt, ja, Glockner regelt es halt jetzt, aber man ist nicht dabei. Und es ist sowieso eigentlich auch nur noch Tarzan jetzt auch noch, nur im Präsidium. Also das finde ich auch irgendwie schade. Warum kommen nicht einfach alle mit?
1: Ähm, ich überlege gerade, im Buch ist es auch nur Tarzan, aber die anderen warten zumindest irgendwie Nee, warte mal, er fährt zum Präsidium, erzählt es, die fahren dann zu dem Funke, dann werden die überwältigt und dann fahren alle wieder zum Präsidium. Aber nur Tarzan ist dann, glaube ich, vor Ort und die anderen warten dann irgendwie draußen. So ist es, glaube ich. Da muss ich auch sagen, das ist so mit nicht das Schlechteste vom Hörspiel, aber ich finde das ganze Ende so ein bisschen verwässert. Also es ist irgendwie, da höre ich auch nicht mehr so kon konzentriert hin, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch die Folge schon so oft in meinem Leben gehört, dass ich ja genau weiß, was passiert und so. Aber es ist alles relativ unspektakulär, was jetzt passiert.
2: Gut, es ist, jetzt kommt noch mal ein kleiner Kniff, Kniff ne? weil dann übergibt sogar der Polizeipräsident den Schatz dem Scheich und der Scheich sagt dann so: Ja, das ist, könnt ihr ruhig wegwerfen, die Kiste, die ist jetzt schon beschädigt. Ähm, wegen dem, weil der, der Tresorknacker hat sich da wohl schon zu schaffen gemacht und hat, hat sowohl äh, ein bisschen äh, malträtiert. Und der Polizeipräsident ist auch irgendwie so ganz verwirrt, wie, ne, nur weil die jetzt ein bisschen äh, angeschlagen ist, kann man das doch nicht wegwerfen. Aber
1: unansehnlich geworden. Unansehnlich
2: geworden, genau. Aber der Scheich klärt jetzt auf, er hatte schon den Verdacht, dass Harry Smith nicht loyal zu ihm ist und hat halt in die Metallkiste nichts getan. Und das war sozusagen ein Test.
1: Mhm, ganz schön teurer, teurer Test, ne? Ich meine, ein, ein Flugzeug für eine Million Dollar mal eben so futsch, mhm. ne? Aber ich mag auch die Reaktion von dem Polizeipräsidenten, der ja. so ein bisschen desillusioniert sagt irgendwie, ach so, war alles nur fake. Ja, gut. Ja, das hätte ich gerne vorher gewusst. Da hätte ich jetzt nicht taus tausend Mann ins Moor geschickt.
2: Ja. Das kriegt das, 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 ja, das im Hörspiel kommt das ja gar nicht so richtig vor, dass die Polizei da ist. Aber im Film, ja, in der Serie.
1: Ich musste ein bisschen an unsere letzte Folge Hexengraffiti denken, wo ja auch irgendwie das ganze Polizeiaufgebot äh, in der Nacht da irgendwie die, 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 äh, alles überwacht und dann diese scheiß Sparkasse überfallen wird, ne? Ja, so, total so. Ja, ich stelle mir auch vor, so irgendwie, der schickt alle Leute ins Moor und in, in der Stadt ist haligalli weil alle Verbrecher sagen, geil. Ja, der, aber der Prinz, also der Scheich, der ist ja begeistert von TKKG. Er hat ja selbst 28 Kinder, hauptsächlich Söhne, zum Glück. ne Und jetzt will er ihnen jeweils einen Scheck über 10.000 Mark aushändigen. Noch ein kleiner wichtiger fun Ich habe ja immer gedacht, gerade wenn man so die ersten Folgen chronologisch hört, da kriegen die doch ganz oft am Ende irgendwie so richtig fett Kohle. Belohnung, Finderlohn.
2: Mhm, manchmal.
1: Oder halt, wenn jemand gesucht wurde, gibt es ja dann auch manchmal so irgendwie hier Belohnung und so alles. Und jetzt hier, und ich habe immer gedacht, Alter, die müssen so viel Kohle auf, der, auf, auf dem Konto haben. Und im Buch wird gesagt irgendwie, ja, die arme, arme Mutter vom Tarzan, die muss ja so hart arbeiten der will halt das Geld geben. Ist ja um Gottes Willen, das klingt jetzt wieder so richtig arschig, aber ähm, er will sie halt damit unterstützen. Nee, ist Und das erklärt, ja, aber das erklärt auch, habe ich mich ja auch schon mal beschwert, dass der Tarzan irgendwie nie Geld hat.
2: Hast du dich beschwert drüber? Das ist auch was. Der arme Tarzan hat kein Geld, weil die alleinerziehende Mutter muss das ganze Geld für das Internat aufbringen.
1: Damit meine ich zum Beispiel irgendwie, wie heißt diese so Folge Schwarze Pest aus Indien, wo sie dann ins Kino wollen und und äh, Tarzan sagt, ich habe kein Geld. Willi, mach mal drei Karten locker fürs Kino.
2: Ja, ja, er ist schon sehr, dass der sagt immer Willi zu Willi, ja, er soll jetzt mal alles locker machen, weil Willi hat halt. Und ja, der macht Geld. das auch immer.
1: Ja. Und jetzt kommt glaube ich was, was du nicht so toll findest. Also es wird ja gesagt vom Dolmetscher, ja, ich kann jetzt die Schecks schon ausstellen. Und man hört die ganze Zeit im Hintergrund den Scheich brabbeln, blub, 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 blub und dann ja, Karl.
2: Brabbeln. Der soll wohl Arabisch sprechen und das wird dann halt vom Dolmetscher übersetzt.
1: Ich hoffe auch, dass es wirklich Arabisch ist und nicht einfach so. Glaube ich nicht. Ja, so, so, so Pseudo-Gebubble. Pseudo ich glaube, es ist Pseudo. Das würde mich mal interessieren, ob das wirklich Arabisch ist. Das würde mich
2: auch interessieren, wenn das einer, ich kann kein Arabisch, wenn das einer von unseren HörerInnen weiß, dann wäre das natürlich sehr interessant. Ich finde es interessant, dass es halt wirklich ist, dass der Arabisch spricht und dass es übersetzt wird. Also sowas habe ich sonst noch nie irgendwie in einem Hörspiel erlebt. Da, auf der einen Seite finde ich das ganz gut, weil es ja irgendwie recht so respektvoll ist, dass man den halt in seiner Sprache reden lässt und der ne, wird, dann über, also wird dann übersetzt. Ich finde das nicht schlecht, was jetzt gleich kommt. Ähm, ich fand das ein bisschen unnötig mit den 28 Kindern und hauptsächlich Söhne. Und dass es halt so ein bisschen äh, angedeutet wurde, dass es ja <lacht> gut so ist. Das fand, ich, das fand ich, hätte man rauslassen können.
1: Nochmal, es ist TKG und das ist Ende der 70er Jahre. Ja, ja,
2: ja, <lacht> gut.
1: Tatsan weiß darauf hin. Aber wenn Sie schon die Checks ausstellen, bitte achten Sie auch auf die Nachnamen, weil mein Freund heißt nicht schauerlich, er heißt sauerlich und der andere heißt Viersteinig Einstein, obwohl er ist so schlau, er kann es mit einem Einstein schon aufnehmen. Und plötzlich hört man den Scheich auf Deutsch antworten: Du meinst äh, Albert Einstein, den Erfinder der Relativitätstheorie? Ich kann nicht es auch nicht gut so genau.
2: Der macht das echt gut, finde ich. Also ich finde, der spricht den Scheich sehr gut. Ja, weil der, der sagt halt, ne, ich, 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 ich bin so begeistert von der TKKG-Bande, alle kriegen 10.000. D-Mark und dann sagt er halt die Namen falsch, ja. Er sagt Einstein anstatt Vierstein und
1: ein wenig, ich beherrsche Sprache, aber nur ein wenig. Und alle sind total, total begeistert. darüber, be Ja, aber so ein schlechtes Begeistertsein. So, also, der Scheiß spricht Deutsch. So ein Wüstenfuchs. Ha 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 ha. So ungefähr freuen die sich.
2: Weiß ich nicht. Ich fand es eigentlich ganz süß, wie der Deutsch spricht und auch, dass die sich halt alle so freuen darüber. Weil er sagt ja auch irgendwie so, ich kann schon ein bisschen ein bisschen beherrschen ihre Sprache, <lacht> aber Dolmetscher müssen ja auch leben.
1: <lacht> das, das ist eine schöne Aussage. Ja. Weil, also, ihm, ihm tut's ja nicht weh. Nee. Weißt du? Dass er sagt, irgendwie, Mensch, der Typ muss auch irgendwie sein Geld nach Hause bringen und so. Deswegen habe ich den.
2: Und der ist ja auch total großzügig, der Scheich. Der ist total nett. Also, ich finde den sehr nett. Findest du nicht?
1: Vergleich den jetzt mal mit dem Scheich äh, in der TV-Sendung von 85.
2: <lacht> naja, der ist auch nicht böse.
1: Es geht ja nicht darum, dass er böse ist. Es, es geht ja nur darum, dass man da wieder aufpassen muss, ob auch alles politisch richtig dargestellt mhm. wird. Und es geht hier natürlich. Am Ende wird übrigens noch erwähnt vom Erzähler, dass der Besitzer der Höllenmühle auch äh, seine Geschäfte ruhen lassen muss, denn der wird ja inzwischen auch ins Gefängnis wegen der Wegen dem Handel mit Wilddiebfleisch. Richtig. Und damit sind wir auch am Ende von dieser Folge. Jedenfalls, was das Hörspiel das Buch angeht, wollen wir noch mal kurz auf die beiden Fernsehfassungen eingehen.
2: Können wir gerne machen, haben wir ja so ein bisschen schon. Ähm, was soll man dazu sagen? Also ist, ist, ist es ist auf YouTube, können sich Leute gerne angucken. Äh, man sieht oftmals nur irgendwie so Brei. Also es
1: ist Ja, so, so digitalen Matsch.
2: Es ist, es ist ein bisschen schwer zu erkennen. Ich fand, ich habe das ja auch schon zu dir damals gesagt, dass ich das auch als Kind nicht gut fand. Und wenn ich jetzt halt ne, drüber nachdenke, das wurde schon gefilmt, bevor ich überhaupt geboren bin. Und dann, bis ich sie überhaupt gesehen habe, muss ich auch irgendwie, weiß ich nicht, zehn oder so gewesen sein, war das halt auch schon veraltet irgendwie. Und ist auch nicht so besonders gut gealtet. Das ist einfach ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll.
1: <lacht> ich muss auch sagen, ich fand es auch, Relativ langweilig und ähm, ich glaube, du hast mir unterstellt, ich fand, fand das bestimmt richtig gut früher, richtig, und der, richtig nein, gut. Du, Ich
2: weiß noch, dass du zu mir gemeintest, dass du das als Kind cool fandest, weil die tragen in der Serie immer so <lacht> <lacht> so Jogginganzüge.
1: <lacht> das, Und wenn, dann habe ich das aus Ironie nee, gesagt, weil ich finde das, das ganz furchtbar.
2: Das. Die tragen so Also aus heutiger
1: Sicht finde ich das ganz schlimm, weil diese, damit man auch wirklich merkt, das ist die TKKG-Bande, haben die halt immer so äh, farbige Sweatshirts an, wo auch wirklich der Anfangsbuchstaben von jemandem groß, also... Äh, Tim ja. Das fette Tee, das hat er natürlich auch so in auf jedem Cover. Mhm. Wird ja auch oft gesagt, ja, ein großer mit einem T auf dem Shirt, aber die anderen ja auch. Ja,
2: jeder trägt da ne, so ein Sweatshirt und das ist alles so passend, mit einem, mit dann mit ihrem Anfangsbuchstaben drauf gedruckt. Und ich fand das halt kind, das Kind schon irgendwie lächerlich. Du hast, glaube ich, gemeint, ich meine, du hast vielleicht nicht gesagt, definitiv du fandest das gut, aber ich glaube, du hast gemeint, du fandest das äh, als Kind bestimmt irgendwie cool, aber mittlerweile findest du es nicht.
1: Ich glaube, mit sieben fand ich es gar nicht so schlecht. Ja. Also. So Anfang der 90er. Wenn ich mir das jetzt angucke, über 30 Jahre später, sage ich mir auch so, na Halleluja. Also du hast recht, es ist schlecht gealtert. Es ist sehr hölzernd geschauspielert. Also der Fabian Harloff, der ist doch mit einer der Besten, muss man sagen. Wobei da auch gute Gastdarsteller äh, sind. Also von, von, Schauspielern her, von älteren Schauspielern her, muss man ja auch sagen. Mhm. Ähm, meine Lieblingsszene, und ich glaube deine <lacht> ja. auch, war ja in dieser Folge ähm, die fahren ja dann auf ihren Fahrrädern auch zu der Abschutzstelle vom leeren Grab hin und der Kommissar Glockner sitzt in einem Hubschrauber <lacht> und sieht <lacht> <lacht> irgendwie von oben die, die Kids. Die Kids. Ja. Und dann sieht man irgendwie, wie aufwendig dieser Hubschrauber landet. Der Kommissar steigt aus, geht hin. Äh, jetzt gehen wir mal nach Hause. Hier. Ihr Habt doch nichts zu suchen. Ihr wolltet nur schon wieder rumschnüffeln, oder? Dann, nee, wir sind nur zufällig hier und so. Ja, ja, das kenne ich. Und dann steigt er wieder in den Hubschrauber und fliegt wieder weg.
2: <lacht> wohin weiß man auch nicht. Ja.
1: Das ist so witzig. Der hat wohl wirklich, der hat oben gesessen so, so, ey Pilot, landen Sie mal, das geht ja gar nicht. Nee, ich, ich muss mal was erledigen. Also, es ist witzig, wirklich, dass er nur deswegen extra landet. Das
2: muss auch aufwendig gewesen sein zu filmen, wenn ich jetzt mal überlege, so ein Flugzeug, äh, so ein Hubschrauber äh, Landung und Abflug. Und die filmen den Glockner ja auch da drinnen. Mir wäre das, glaube ich, gar nicht aufgefallen.
1: Aber ja, man... Die filmen ihn von unten, mm. aber in dem Moment ist der Hubschrauber nicht in der Luft, das sieht man. Ach so,
2: ach so, jetzt weiß ich, okay.
1: Auf jeden Fall, aber also auch die Charakterisierung, also mir gefällt auch nicht, Willi kommt da so sehr dümmlich rüber, also wirklich wie so ein detagischer, dicker Typ, wo geht, oh, könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt, ist mir alles egal. Der also, ist auch sehr unfreundlich so zu Gabi. Ist mir auch aufgefallen, da sagt er auch zum Beispiel, dein scheiß Köter mmh. musst du immer mitschleppen. Ja, fand ne? ich ein
2: bisschen gemein. Und so dick ist er gar nicht. Also ich finde, am besten besetzt sind Karl und Gabi.
1: Oh, Karl ist so furchtbar. <lacht> Karl ist, der ist mir auch zu cool. So die Körpersprache und so, das passt nicht zu dem. Erstmal ist er ist ein richtig krasser Nerd, ja. so irgendwie. Na, Moment mal, und dann hat er irgendwie seine goldene Casio-Uhr.
2: Und macht damit Mathe irgendwie, ja.
1: Er ja, macht damit Mathe und rechnet aus, wie viel Schokolade er schon Klößchen in seinem Leben äh, verfutter, verfüttert hat und an sich selbst verfüttert. Genau. <lacht> ähm, ich fand den richtig unerträglich. Aber
2: fandst du nicht? Du findest nicht, der ist gut besetzt, dass der wirklich aussieht wie Karl?
1: Er sieht aus wie Karl, aber er ist so unsympathisch, finde ich. Ist meine mhm. Meinung. Und ich finde alle jetzt nicht so geil. Und das Lustige ist ja, wenn man auch mal guckt, dass alle Schauspieler, bis auf den Fabian Harloff, von den Kindern Darstellern sind heute alle keine Schauspieler mhm. mehr. Ja. Also die haben es wirklich nur, die waren nur Kinderdarsteller, sie haben dann aber andere ähm, Wege eingeschlagen, was, was die Berufswahl angeht. Mhm. Ja. Also ich habe mir das gestern noch mal angeguckt in Vorbereitung für diesen Podcast und ich habe mich auch mega gelangweilt dabei, muss ich sagen. Und ich habe mir sogar die Zeichentrickfolge auch noch mal angeguckt. Ja, ich
2: auch. Ja, die ist auch ein bisschen anders und die finde ich von der Storyline her auch ein bisschen spannender.
1: Spannender als die Realserie auf alle mhm. Fälle. Im Endeffekt halt sehr auf Kinder zugestrickt, ich sag mal so. Klößchen ist mehr im Rampenlicht. Also ja. es ist eigentlich eine Klößchengeschichte
2: Und es gibt auch keinen Wilderer, ne? Das ist ja nur ein Gespenst, das an dem Baum hängt, was so aussieht. Also dass der Fallschirm hängt im Baum, das so aussieht wie so ein Gespenst, weil er so zerfleddert ist, aber
1: Das haben sie rausgenommen. Und lustigerweise, der Pilot, der sich ja dann auch im Moor versteckt, der macht dann aber gemeinsame Sachen mit dem Funke in, die, in dieser mhm. äh, Zeichentrickversion version Und das äh, aber, dass der Typ sagt irgendwie, na, ich kenne mich ja hier Moor aus. Also der ist gelandet und der wusste genau, wo er sich verstecken muss und so. Nicht so wie der Harry Smith hier, der irgendwie sagt so, krass, ich lande hier irgendwo in der Pampa nach einem Flugzeugabsturz. Ja, ich gehe mal hier zu dieser, zu dieser Stein- äh, Anordnung. Oh, da kann ich's ja reinschmeißen. ne? Naja, es ist auch egal. Ja, fand ich auch. Besser als das Real-Ding, aber... Ich mag da auch die Zeichnung nee, nee, nicht ja, und nicht. Äh, den Stil und das, auch die Musik mag ich nicht. Also da bin ich halt, da bin ich wirklich nicht mehr die Zielgruppe, mm. ganz ehrlich. Ja, ja, klar. Ja? Ja. Trotzdem besser als, als die alte Serie. Mhm. Ja, gut, so Anna. Ich lasse dir jetzt gerne den Vortritt, was das Fazit angeht.
2: Okay. Weil ich weiß ja, dass das, ist, man muss dazu sagen, haben wir ja gar nicht gesagt, dass diese Folge, du, also kann sich Leute schon denken, du hast dir diese Folge gewünscht heute. Äh, es ist eine deiner Lieb Lieblingsfolgen. Du hast ja auch schon letzte Folge gesagt, dass du ja mitsprechen kannst und so weiter. Ich finde die Folge ganz okay. Also es ist für mich eine Durchschnittsfolge. Es passiert für mich nichts, was besonders lustig ist oder auch nichts besonders schlecht. Ähm, ich. Finde die Folge in Ordnung. So wie du immer sagst, solide. Äh, aber äh, für mich ist sie jetzt nicht so was Besonderes wie für dich. Ähm, ich ich finde, die Geschichte an sich, finde ich, eigentlich ist eine gute Geschichte. Also eigentlich ist es spannend, ähm, dass, äh, dass, ne, dass Tassan diesen Flugzeugabschutz gesehen hat, sozusagen. Dass sie sich dann da auf die Suche machen. Ich mag diese ganze Sache mit dem Wild Wilderer nicht. Ähm, ich mag oft TKKG-Folgen nicht, wenn da irgendwie Tiere erschossen werden und sowas. Das finde ich ehrlich gesagt irgendwie nicht gruselig, aber einfach irgendwie ein bisschen unangenehm oder so. Und deswegen ist es vielleicht nicht ganz so meins, wo ich mir dann vorstelle, da hängt jetzt ein totes Reh im Baum. Ähm, finde ich jetzt nicht so angenehm. Ja, das mit dem Grab finde ich jetzt halt nicht so besonders gruselig, deswegen, ich stelle mir da kein Grab vor, ich stelle mir da einfach vor so eine Anordnung von Stein und da wird halt was versteckt und es geht aber trotzdem halt viel um diesen Wilddieb, also es ist halt irgendwie deswegen nicht so ganz so meins. Ich finde die Ende eigentlich sogar gar nicht so schlecht ich finde es eigentlich ganz nett, auch dass TKG halt Geld kriegen und so, das passiert nicht so oft, glaube ich, wie du denkst. Also es passiert ab und an mal, aber ich finde, das ist so ein bisschen was Besonderes, auch als Kind, wo man sich denkt, boah, 10.000 Mark, das ist ja krass.
1: Ja, da freut man sich so für die Kinder, ne?
2: Und ja, aber ich finde es okay. Ich finde sie jetzt auch nicht so spannend oder irgendwie so interessant. Ich würde sie mir jetzt selten, glaube ich, einfach so anhören. Und
1: ja, du brauchst halt mehr Action, ne? <lacht> du brauchst mehr, so, so, mehr Gangster-Dialoge und mehr ähm, Tim, der einfach mal. Äh, durch geschlossene Türen durchbricht <lacht> und und einfach mal ein bisschen auskreiselt. Ne? Ja, ist klar. Ja. So, soll ich denn jetzt weitermachen? Ja, oder Nee, oder nee ich so hab was sagen? mein Fazit, okay. das
2: habe ich ja jetzt schon in die Länge gestreckt.
1: Ist auch ein bisschen schwer für mich, diese Folge ähm, zu bewerten, weil auf der einen Seite bietet sie recht wenig. Sie ist sehr geradlinig erzählt. Aber ähm, ich habe die auch, glaube ich, nicht als sehr junges Kind gehört, sondern erst so im Teenageralter. Wer sich ein bisschen damit auskennt, mit der Geschichte von Europa und was den Carsten Bohn angeht, da wollte ich dich sowieso mal fragen. Ich bin ja so ein Verfechter von den alten Abmischungen, gerade bei drei Fragezeichen und auch bei TKKG, wenn es um die Carsten Bohn-Musik geht. Aber jetzt Quizfrage... Schätz mal, welche Version ich besser finde, die alte Version mit der carsten bohn Musik oder die Neuabmischung, so wie man sie bei Spotify hören kann.
2: Okay. Jetzt du hast mich das ja, du hast mir ja schon angekündigt, dass du mich diese Frage, dass du mir diese Frage stellen wirst. Und da habe ich das Ist nicht so schwer die Antwort, oder? Ja, da habe ich sofort zu dir gesagt, ja gut, da weiß ich ja sowieso schon die Antwort, dass dir halt immer dass dir die alte Version besser gefällt. Aber jetzt hast du den Satz eingeleitet mit eine, ich bin ja so ein carsten bohn aber jetzt rat mal, welche Person mir. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine Trickfrage ist. Und eigentlich in, in diesem Hörspiel findest du doch die Neuabmischung besser. Also ich sage das. Du findest die Neuabmischung besser.
1: Tatsächlich finde ich die Neuabmischung besser, weil ähm, ich die ganz alte Version nicht gehört habe. Ich kenne, ich also mein erster Eindruck von dieser Folge war wirklich die Neuabmischung. Um, und das ist ja wieder diese These, die ich ja auch immer mit Benjamin bei Zentrale habe, dass man meistens immer das bevorzugt, äh, was man ähm, zuerst gehört hat, diese Verklärung, Klar, weißt ja. du? Um, Hier ist es wirklich tatsächlich so, dass ich die neue Abmischung bevorzuge bei der alten. Mhm.
2: Habe ich doch gut kombiniert jetzt.
1: Ja, gut, das war jetzt auch nicht so schwer, wenn ich nun <lacht> so frage, welche finde ich wohl besser? die. Ich bin ja carsten boden fan aber rate doch mal, welche ich besser finde. <lacht> Hätte ich auch gesagt, so, ja, wahrscheinlich die Neue. <lacht> das ja,
3: das stimmt.
1: Ich glaube, da ist auch gar nichts gekürzt, jedenfalls was Dialoge angeht. Es ist wirklich nur die Musik ausgetauscht und ich mag tatsächlich die Musik in der Neuabmischung. So gute, also so gute carsten boden stücke sind auch gar nicht in der, in der alten Abmischung. Also die sind so, wie soll ich sagen, da sind nicht meine Lieblingsstücke mit bei. Deswegen Finde ich da die neue sogar besser. Ja, jetzt habe ich mich auch ein bisschen vor meinem Fazit so gedrückt. Ähm, es spielt, glaube ich, auch eine große Rolle, dass ich die Folge schon sehr oft gehört habe. Ich mag eigentlich die Atmosphäre. Ich mag auch die erste Hälfte mehr. Ab dem Zeitpunkt, wo Tarzan nur noch quasi mit sich selber spricht und die anderen ihm zuhören, ab da lässt das Hörspiel sehr nach in meinen Augen. Mhm. Auch dieses, ja, ich mach's, <lacht> das finde ich so albern und so nervig. <lacht> Wo das Hörspiel wieder so ein bisschen cool wird, muss ich auch sagen. Ich weiß, ich sage weil ich mag keine Gangster-Dialoge. Mhm. Aber der Unterschied ist, Tarzan ist ja dabei. Ich, wollt, ich wollte da schon ja sagen, Bett. dass
2: eigentlich ein Gangster-Dialog vorkommt.
1: Genau, es ist ein gangster aber Tarzan belauscht den. Und das ist ein Unterschied, wenn einer von TKG das mithört, als wenn ähm, 20 Minuten nur der Hörer das mitbekommt und TKKG liegen dabei im Bett. Ja, deswegen finde ich auch das okay. Ja, also im Großen und Ganzen ich mag diese Atmosphäre, ich mag überhaupt die Vorstellung, dass sie da immer die ganze Zeit äh, im Moor sind und ähm, diese Geschichte mit dem, mit dem Toten, ähm, mit der Leiche, die da irgendwie vor 30 Jahren versteckt wurde und so. Und es sind auch ein paar interessante Charaktere. Also äh, dieser Stuller, der dann ankommt und sagt irgendwie, schert euch weg. Leider, leider muss ich jetzt wirklich sagen, der Konsum des Buches für diesen Podcast hat ein bisschen das Hörspiel äh, für mich leicht kaputt gemacht, weil das Buch hat mir eigentlich relativ wenig gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da Sachen vorkamen und Charakter äh, Also, die Tiefe der Charaktere wurde ein bisschen halt mehr beschrieben. Und auch jetzt anhand der Bilder, die ich da gesehen habe, hm. hat das für mich so ein bisschen jetzt äh, das Hörspiel geschwächt. Leider, muss ich sagen. Mhm. Also, ich fand das Buch nicht gut, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja. Also, ich mag auch Die Nebencharaktere mag ich hier nicht so besonders. Also, die sind ich weiß nicht, in manchen anderen Folgen sind auch die Bösen, sage ich mal, oder die Gangster, haben die halt irgendwie so ein bisschen Persönlichkeit, dass man die trotzdem irgendwie vielleicht nicht super sympathisch finden kann, aber da, die sind irgendwie lustig oder da ist irgendwas an denen Besonderes und das fand ich bei den Nebencharakteren jetzt nicht so. Den Harry Smith war mir noch hier der mhm. Sympathischste eigentlich. Okay, den den scheich natürlich auch, aber jetzt hier den Stuller und den Funke, die fand ich recht eindimensional.
1: Aber ich sag mal so, die Folge ist nicht so überdreht wie so manch neuere oder, naja, jetzt mhm. sind ja auch schon wieder ältere Folgen. Also den ganz neuen kommt es ja auch nicht mehr vor. Aber es ist in meinen Augen geerdeter und ähm, nicht so ganz auf die Spitze getrieben. Deswegen, es ist es eigentlich für mich wirklich ein gutes Kinderhörspiel. Mhm. da Wo man gern zuhört. Und es ist dann nicht so übertrieben wie später so was, was dann die Verbrecher sich teilweise ausdenken. Und es ist auch kein lustiger Spruch am laufenden Band. Und Tarzan ist auch noch nicht so krass überheblich und alles. Also deswegen, ich mag's.
2: Und es ist auch, was, was ich schon sagen muss, es ist, 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 auch wenn du sagst, Tarzan führt dann nur Monologe, der löst das ja, weil die anderen ihm Sachen geben. Also ne, Karl sagt ja, das kann ja irgendwie alles nicht sein, weil wieso würde der das und das machen? Und dann kombiniert Tarzan also, so, ach so, deswegen. Also ich finde, eigentlich haben auch alle viel Sprechanteil. Also es ist ja zum Beispiel letzte Folge hexen -Graffiti ist uns ja aufgefallen, dass Klösschen relativ wenig sagt und macht. Und die Folge der Vorspucke aus dem Jenseits, Karl macht nicht so besonders viel. Und gut, es ist, es ist eher typisch. Aber es ist hier sehr ähm, gleichmäßig verteilt, finde ich, dass die alle irgendwie reden und, und sozusagen mitmachen. Ob die jetzt wirklich alle den Fall lösen, weiß ich nicht, aber die interagieren finde ich schon relativ viel miteinander. Was ich gut finde.
1: Aber ich glaube, dabei sollte man es auch belassen, weil wir würden uns jetzt auch wieder nur wiederholen. Mhm. Ähm, ja, unsere Kategorien, ne? Mhm. Lieblingszitat.
2: Ich habe zwei. Möchtest du raten?
1: Uh, äh, wahrscheinlich irgendwas von Karl und irgendwas von Tarzan. Aber ich habe, äh, Es ist 2.13 Uhr, mach du bitte. Ich kann okay. jetzt nicht mehr denken.
2: Ich dachte, wir würden vielleicht ein Spiel spielen. Aber gut. Ich meine, erstes, erstes war, nein, diese, Worte, diese Sorte wird nur von Tiefseetauchern benutzt.
1: Okay, lag auf der Hand, ja.
2: Ja, und dann der zweite ist aber von Tarzan. <lacht> ja, ich mach's. Oh, okay. <lacht> Gut. Ich finde, die Folge hatte gu viele gute Sprüche. Also ich hätte auch nehmen können, diesen ganzen Satz von Klößchen mit dem Spachteln Wespern schnabulieren. Ja.
1: Karl sagt Meint ihr, Stuller treibt sich hier noch in der Gegend rum? Und jetzt, Achtung, mein Lieblingszitat, Naja, vielleicht zeltet er unter einer Zeitung.
2: Das kommt nicht im Hörspiel <lacht> vor.
1: Doch, doch, das sagt Tarzan. Die sind nachts, wenn sie den Wilddieb auflauern wollen und der, der Gröbel kommt. Okay. Dann sehen sie nämlich diese diese ähm, Glühwürmchen, die gar keine Glühwürmchen sind, sondern irgendwelche armen Irren, Irren die mit Taschenlampen den Schatz suchen. Und dann ja. sagt einer, ich glaube Karl, ja, nicht, dass wir dem Stuller wieder begegnen und dann sagt Harzan, ja, vielleicht zeltet er unter einer Zeitung.
2: Habe ich irgendwie nicht mitgekommen. Okay. Das ist mein
1: Lieblingsspruch. Das ist mein Spruch der Folge. Okay. Wie nützlich war Karl? Sehr nützlich eigentlich. Ja. Beziehungsweise er war sehr... Also er war sehr präsent durch seine Sprüche, nützlich selber, ja, er hatte sein Fernglas dabei, er hat eine runde Kaugummi geschmissen, er hat aus seinem Technik-Jahrbuch zitiert, äh, wenn es um das Flugzeug ging, mhm. er hat, glaube ich, gepfiffen, mhm. also war er sehr nützlich.
2: na ja. Also ich finde auch, irgendwie haben wir uns jetzt so Folgen gesucht, wo Karl, also weil das ist ja eigentlich vielleicht auch ein Klischee, dass wir denken, Karl ist gar nicht so besonders nützlich. Ja, kann ich dir nur zustimmen, war relativ nützlich, also war recht, war nützlich, nicht nur recht oder relativ, der war nützlich in der Folge.
1: Ja, aber das ist auch Folge 3.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, die ja. mal 60 dann, Folgen rauf
1: und, und dann reden wir nochmal darüber.
2: <lacht> ja, freue ich mich drauf. Die drei Worte. Meine waren Scheich spricht Deutsch.
1: Ja, und meine sind ganzer Stammsatt.
2: Da können die Hörer ihn jetzt nochmal nach vorne spulen. Du hast es ja ganz am Anfang erwähnt, dass es wichtig wird. Das finde ich beide, beide unsere Wörter finde ich gut.
1: Genau. Also, für alle, die nicht verstehen, was labern die da. Diese drei Worte sind halt dazu da, um die Folge zusammenzufassen, wie wir sie fanden. Also, was ist prägend übrig geblieben? Ja. Hätte ich auch gleich machen können, anstatt irgendwie 20 Minuten rumzustammeln, wie wir die Folge fanden. Ja.
2: <lacht> so, ja, das nächste Mal machen wir einen Podcast äh, TKKG in drei Worten.
1: Das ist ein ganzer Podcast, da geht nur drei Sekunden. Ja. Finde ich gut. So, Anna, jetzt war ich ja wieder dran mit einer Folge. Das heißt, beim nächsten Mal darfst du dir eine Folge aussuchen. Mm.
2: <lacht> also ich, ich immer, wenn ich das dann hier im Podcast sagen muss, dann denke ich immer so, oh nein, dann lege ich mich ja jetzt echt schon fest hier.
1: Ja. Gut. Dann würde ich sagen, das war es erstmal für heute. Ja, es ist jetzt spät, ich muss jetzt auch aufhören, weil ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Wir müssen da irgendwie mal wir müssen da eine andere Mischung finden. Das ist ja unglaublich.
2: Mm, machen wir.
1: Dann zieh doch wieder nach England, da ist es nur eine Stunde Unterschied.
2: Mhm. Ja.
1: Würde ich mal jetzt so vorschlagen. Du hast ja eben gesagt, du vermisst England.
2: Ja, schon. Ja. Aber jetzt sind sie ja nicht mehr in der EU, das finde ich nicht so gut.
1: Ah, stimmt, hast du recht. Verdammt.
2: Gut, ist ein Thema für ein anderes Mal.
1: <lacht> genau. Ich verabschiede mich, ähm, freue mich, wenn euch das hier gefallen hat mhm. und dann bis zum nächsten Mal. Ne?
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ihr habt Anregungen,
4: Lob oder Kritik? Dann meldet euch doch einfach bei Anna und Thomas. Zum Beispiel bei Twitter unter @rasende_h oder bei Instagram unter rasendehängematte. Oder ihr schreibt eine E-Mail an rasende_hängematte@gmail.com. at gmail.com. Wenn ihr die Folgen immer schon eine Woche vorher hören wollt oder auch anderes zusätzliches Bonusmaterial entdecken wollt, dann denkt doch mal über eine kleine monatliche Spende bei Patreon nach. Dort einfach unter www.patreon.de slash wasser vorbeischauen.
0: Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.